0: Estamos muy contentos con la concurrencia, eh, hablo en nombre del equipo pa, de nuevo para darles las gracias, si es que se han demorado en entrar, eh, les recuerdo de nuevo el momento de las preguntas, háganlo por el chat, inscríbanse, eh, el Héctor Iribarren está diciendo que desde Parasite que no se nos veía, sí, po, nosotros estábamos en las mismas, oh. echando de menos el cine, echando de menos los viejos tiempos, ¿Te haría? ¿Te haría? y... Y, y también estoy muy feliz con todo lo que vi en redes sociales de gente que se lanzó a repasar estas 85 horas de película y que sigan 84 a, a estar con nosotros hoy rememorando. Esta weá es que el próximo año ya cumplen 20 años, pues Juan, bueno, 20 años desde la Comunidad del Anillo y... Y bueno, ya entraremos en detalle, yo estoy de verdad fascinado, no esperaba tanta concurrencia <risa> por una película acá. de orfebrería.
1: Acaba de ver a Malito con, con mascarilla.
2: Ah, sí. Claro, es un evento masivo. Usen no mascarilla, mascarilla, no salgan sí, sí. a la calle sin mascarilla.
0: Me dijeron que estaba como con un calzón malito así en la cara. ¡Ja, <risa> Que... Te diría sí. que, que Jabosai.
2: De... De... No, te, Jabo que, de... no, te Jabo que... que sería Jabosai, pero va a quedar igual de colgado que vienes con Los Simpsons. Ay,
3: no me dejes nunca
0: más diversión. Ay, ay, mira, al, alguien dice que hay otro Cristian Brones, y es verdad. Hay otro Cristian Brones. Vi otro Diego sí. Muñoz por ahí, así que está, está chistoso. No, no, no el, el, el otro
1: Cristian Brones, lo más probable que sea yo, si es para, es para ah. poder ir viendo el chat en un lado y enfocar en lo ¿Y que usted dice.
0: Oh, si oh, ay, que está el tal, es lo jamón. único
4: que hace
1: streaming
3: con dos cámaras.
0: La cagó, está ahí, está ahí como muy bacán. Oye, de nuevo estoy viendo gente que usa eso, esos fondos virtuales, que son es muy chistosos. Hay un señor que está sí. en la luna. Oye, perdónenme que me diga un rato a mirar esto, pero encuentro muy divertido poder vernos las caras en este lugar. A Al lado, Juan. Oye, que levanten la mano los que no son de Santiago. Y siempre estamos con el problema de que cuando en regiones,
3: cuando en regiones... Levantan eh, eh, Mira, aquí eh, yo, eh, estoy, eh, yo eh. estoy viendo gente
0: que levanta la mano. Está el Cristian N, la Paulina, eh. Dieguito Evia, JM. Oh, la, la, la. En la otra parte. de Chile llegaron? Francisco Venega, ese señor, yo conozco su avatar. Oye, pero esta es nuestra comunidad. ¡Esta es nuestra comunidad! Oh, <risa>
5: la, 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 la. <risa>
0: <risa> lo, lo más chistoso es que si, si vamos caminando por una montaña nos veríamos igual que los weones y yo sería como un <risa> que atrás, como los gigantes. Sí, sí, que,
1: yo, yo quedaría atrás, te digo el tiro. yo sí, soy Como, como decía ahí, el enano, de trecho de trecho corto.
0: Ahí, wow. ahí están los hobbits. Oh, yo, puta, quiero mucho a todas estas personas que están aquí en este lugar. Pero, perdón, me puse a mirar el zoom que es bacán porque es como... Como el, el, la intro de los Muppets. Lautaro, Calama, <risa>
1: Cañete, quilpué
0: Talca. Desde Alemania.
3: alemania toda...
0: el malo Dicen que el malo sería el elfo. ¿Qué opinan ustedes? <risa> <risa> oye, el orco. Güey. <risa> uh, oye, yo no sé qué, qué, le, qué les pasa a ustedes con, con no, repasar estas películas. Hay
1: gente, perdona, hay gente no, de Lautaro. No. ¿Ya? Y se están saludando entre ellos así como, oye, yo vivo en tal calle. Ver, estoy acá a la vuelta, <risa> se escucha con eco. Yo diciendo a Lautaro, lo más probable es que sea así. <risa> Son
0: dos
1: calles ya. largas, ¿no?
0: <risa> Yo quiero, eh, a ver, Julián está preguntando, amor, ¿entraste? El amor de Julián, que conteste si entró, por favor. Eso me tiene que se le. Era un DM que se le fue al, al chat. <risa> Dice. Manolo, Manolo Vida, ¿está el Manolo?
1: ¿Quién está? ¿hay, ¿hay alguien haciendo un Tarantinesque? ¿Don Divar nico ah, ¿Sí? Sí. Mira Manolo, buena Manolo.
0: Oye, pero oye, pero ese señor que está mostrando las patas, le vamos a desactivar la cámara, ¿se ¿Sí puede hacer eso? <risa> sí, Mientras bueno, sea las patas, no nos metas, no nos meta en forpo, pues, amigo. Ya, yo, yo, ya sé que las patas de los hobbits se ven y son bien importantes, pero tus patas, por favor, no. ¿Ya pagó? ¿Ya? Oye, yo ahora me estoy relajando, así que no, hablen, hablemos entre todos, mejor, ya, que todos tienen los <ríe> micrófonos, todos hablan <ríe> al mismo tiempo, 200%, estoy <ríe> seguro que todos quieren opinar, eh, pero no, vamos, entremos de lleno al tema que nos convoca, cabros, yo estoy seguro que mucha gente revisó estas películas que las tenía votadas, y no sé qué les pasó a ustedes, pero el efecto de re, revisar esta, unas películas que, en mi, en mi caso personal, yo las había visto muchas veces y había visto mucho el comentario de los directores y los documentales y las webs porque yo, yo pasé por una etapa del Señor de los Anillos, no llegué a hacerme cirugía reconstructiva de las orejas para tener orejas de elfo. <risa> Ni, ni, ni me tatué weas en élfico en ni, ni hice argollas de matrimonio con inscripciones en élfico, sé que hay mucha gente que hizo ese tipo de cosas yo no fui uno de ellos pero sí pasé por una etapa en que las weas me gustaban mucho, la mejor weas jamás hecha y, y, y desde esa época a repasarlas hoy día igual ha corrido harta agua bajo el puente y yo estoy muy interesado en saber qué les pasó a mis queridos tortulas, pero los voy a ir saludando uno por uno como hacemos en el live, yo sé que varios ya han hablado, pero partamos por el Pastor Salas, Pastor Salas, ¿cómo estás tú? Agasájanos con sí, un bien, saludo, contento, cuéntanos qué estás haciendo. Eh,
3: muy contento de que esta actividad por fin se realice, ha sido un auto trabajo en la semana, para poder coordinar todo esto y ver las películas al mismo tiempo, ha sido bien
4: <risa>
3: sí, sí. <risa> ver las películas, mandar los mails y todas esas cosas pero todo bien, eh, contento en realidad, contento porque creo que también que eh, esta trilogía pega especialmente fuerte en pandemia o más que en pandemia, en este momento histórico que estamos viviendo yo creo que vamos a darle una vuelta a eso en la conversación de hoy
0: Raja, eh, Christian Brunes, cuéntanos, ¿qué ha sido tu vida? Tú estás ahí en la, en la discoteca. En la discoteca, sí. ¿Esa, ¿esa es tu colección personal de, de bandas sonoras?
1: Soundtracks, sí. Wow.
0: Sí. mira el weón. Sí,
1: está bonita. Es que, es que si hago, eh, en realidad, hago una foto nomás, y si la pongo de fondo, ¿no? Pero. Es un es fondo, fondo falso. de Zoom. El fondo de Zoom. Más ¿no? de un montón
6: grande?
1: se pega ahí. No. Claro, claro, se pega. Así es Como los fondos falsos de biblioteca es lo mismo. <risa> eh, no, nada, yo yo igual me costó mucho hacerme el tiempo verla. Hoy día repasé 12 guías en la tarde, dos, eh, dos torres y regreso al rey. Así que tengo un tiritón en un ojo. Eh, pero aparte, nada, yo, yo de verdad a estas les tengo mucho cariño, mucho respeto. Eh, y como que Voy a andar tarareando los temas de aquí hasta probablemente fines de agosto, porque yo me quedo muy pegado con esta película, eh, sobre todo con la primera. Pero ya conversaremos un poco de eso. Pero no, cansadito, durmiendo como seis horas al día, pero estamos bien, es lo normal.
0: <risa> yo, yo creo que todos los que revimos la película estamos con esas canciones culeras en la cabeza. Y el Taking the Hobbits to Isengard no ayudó en nada. Así no. Digamos conversando Pablo Quinteros, ¿cómo estás tú? Cuéntanos
2: eh, Muy bien eh, Yo no hice nunca pan lembas Siempre busqué dónde estaba ese El señor de los completos can... no no, se El señor de los bajones no, también está el señor de los completos No, y no pero preso, ese no corre, es sí, el,
1: el señor de los bajones el que corre mucho fuerte.
2: <ríe> Pero muy bien el parque, la eh, Hace poco yo me había visto En la comunidad de la niña en el cable Así que igual la tenía la primera súper fresca Y la repetí otra vez <ríe> eh, sí, lo, para esto, pero... lo,
0: Los queridos auditores están diciendo que el señor de los completos Está ubicado en Temuco
2: sí. <ríe> Uno de ahí! <ríe>
0: Oye, y, y acá tenemos unos auditores que están relajados, así como tomándose una chelita en Mordor, loco. ¿Qué onda, Tomás? <risa> buena, buena. Hace calor ahí, están muy abrigados. <risa> Ay, me encanta Zoom, perdón que pierda el tiempo con esta... Así te noto,
4: no te había visto en internet.
0: Mira, hay otro que está ahí con el weón. Tú, no, no, no es fácil entrar, no entras a Mordor caminando. <risa> Oye, alto, conten alto contenido de meme de esta weá también, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, impresionante. Y se me había olvidado lo graciosas que son en algún momento.
0: Pero la, graciosas. Las la
1: acotaciones de, Elena... la de... Tienen bien, humor. Bien, tienen. viejo soldado. Sí, no. funcionan súper bien.
0: Vamos, vamos a llegar a eso, pero yo encontré que si hay una película que tiene chistes bien puestos, esa weá es la trilogía del Señor de los Anillos. Porque hay un par de momentos que yo me acuerdo de haberlos visto en el cine que fueron las risotadas y la algarabía más grande que a mí me ha tocado ver en, en una función de alguna película. Y mm -hmm. creo que la gracia de eso es que puta, Peter Jackson igual es seco para poner el comic relief y usarlo en el sentido que se usa ese concepto, yes. que es como el alivio cómico. O sea, Elivio. cuando hay una tensión, y, pum un chiste para soltar esa energía y el weón da cátedra. O sea, por favor, películas de hoy en día con el chiste cada dos minutos Loco. ¡Ese solo vale como uno! Comic Relief. <risa> ya llegaremos. Eh, ya, cabros, ¿les parece que entremos de lleno a la conversación? Démosle. Vamos. Ya. Estupendo. Eh, miren, yo tengo una pauta acá. Les propuse a los cabros que lo que hiciéramos fuera, en el, en, por supuesto en orden cronológico de las películas, así que vamos a partir por Fellowship of the Ring, por la Comunidad del Anillo. Película del año 2001 que voy a partir un poco leyendo el resumen de Wikipedia. <risa> Porque creo que si nos ponemos a, a, a intentar resumir nosotros esta película no vamos a terminar mañana, pero miren, esto es lo que dice Wikipedia. Ambientada en la Tierra Media, cuenta la historia del señor Oscuro Sauron, yo no sé si cuenta la historia del señor Oscuro Sauron, bueno, en, en dos minutos, que está buscando el anillo único, el cual ha acabado en el poder del Hobbit Frodo Bolsón. El destino de la Tierra Media está en juego mientras Frodo y ocho compañeros que forman la compañía del anillo, puta Wikipedia, bueno, comienzan un largo y peligroso viaje hacia el monte del destino en la tierra de Mordor, que es el único lugar en el que el anillo puede ser destruido. Ya, esa es la drama. y ahora les quiero preguntar a ustedes eh, un poco cuál es su, su relación con El Señor de los Anillos, a mis panelistas, como, ¿qué les pasó cuando se estrenó la web? ¿Estaban vueltos locos esperándola? ¿Habían leído todos los libros? Eh, ¿Les interesaba desde un punto de vista estrictamente cinematográfico? Cuéntenme, partiendo por Oscar Salas.
3: Ya, eh, yo había tenido la oportunidad de tener algunos contactos previos con El Señor de los Anillos. Eh, había leído sobre la obra, digamos, pero siempre me acuerdo que eh, a ver, esto fue el, el 94. Eh, me dijeron, bueno, cumplí, en ese año cumplí 18, y me dijeron que eh, había una plata ahorrada, mi nombre, en el banco. <risa> tenía, una, tenía una cuenta de ahorro del banco estable que me abrieron cuando bueno. Entonces la fui, a, fui a sacar la plata, y la plata que había en esa cuenta me alcanzó para comprarme el tochazo. El tomo del Señor de los Anillos, el libro con, con la obra completa. Y un par de, no sé, algunos trencitos, no voy a decir. Entonces, yo ya tenía, libro no lo había leído, me gustaba bastante. Igual, la apreciación era de que si iban a hacerlo película, era súper complicado, porque hay partes que eran infilmables eso, no necesitabas ser experto para darte cuenta de eso. Eh, y el la U lo habíamos hablado también y todas las cosas. Eh, pero justo el año anterior, ahí en el 2000, me parece que TVN volvió a pasar la película Animal, Señor de los Anillos. Aquí que hizo Ralph Baskin, Esa que, que, no sé si algunos de ustedes la han visto, es una película que adapta como la mitad de la trilogía, porque no la alcanzó para más. La idea era hacer dos películas toda la adaptación completa, una animación con rotoscopía, muy experimental, pero muy, muy interesante. Muy jugada, muy setentera también. Eh, y para mí esa era la adaptación de fin día. O sea, yo ahí tenía diseños que eran finales, y si a eso le sumáis es que había leído los libros con las ilustraciones de Alan Lee, que es uno de los consultores creativos también en, en esta, con, con John Howe en cuanto a, lo, a los diseños de personajes, los storyboards etc. Y en la película animada había trabajado un señor que se llamaba Mike Ploog que debe ser uno de los tres dibujantes más importantes de la historia de la humanidad, sobre todo en el género de terror. Eh, nada, pues, tenía ahí una cuestión definitiva entonces lo, más, lo que nunca se me va a olvidar es que cuando se estrenó esta película, yo sentí que esa expectativa había sido superada y eso nunca más me pasó probablemente porque ya tenía ahí expectativa muy altas. era imposible que la película lo lograra y lo logra entonces eso fue una, una experiencia inolvidable mí. como de entrada al
4: universo fílmico del señor la Eso. Ah, es que
1: veo que Diego se, se tomó <ríe> la pausa ya Crist Crist
0: Cristian ah, Cristiancito, dale, ¿no? Pues te tocaba a ti ahora. Cuéntanos, yo, ah, yo quiero va. saber mucho, ¿cuál es, ¿Cuál era tu situación en el 2001? ¿Tú estabas en, en la comarca, por decirlo de alguna forma?
4: <risa>
7: Estaba con Rohan,
0: <risa> con
4: los caballos. <risa>
7: con los caballos en Rohan. Oye,
1: sí, me perdí esa talla, pero bueno. Tenía, tenía tanta reinfuerza, da lo mismo. Bueno, el, Oye, uh... perdón,
0: perdón, perdón, solo un paréntesis. si sí, esto es Guaso Shaming, los que tienen ese cartón en el bingo pueden picar. <risa> <risa> El recuadro de Guaso,
4: Jamie.
0: <risa> Dale, no, perdón. No caso con eso.
1: No, tranquilo. Con, con eso puedo ir. Eh, sí, yo el 2001, que... cuando cuando se dio el... Estamos hablando que el tráiler de haber salido a mediados de ese año, o sea, sabe, se sabía ya que venía la película El Señor de los Anillos, pero sale el primer tráiler a mediados de año, puede Estamos hablando del 2001. Ustedes tienen que entender que, que el... Que, que no es como que tú llegas a meterte a internet a mirar tráilers en el celular. No... Igual son 20 años. Entonces, eh, yo vi el tráiler y miré esa imagen y dije, yo tengo que leer estos libros. Recuerdo la. la hay una imagen en el tráiler en donde te muestra, es la típica, es la típica pasada como por encima, que lo usa mucho Peter Jackson, como a mostrarte que los espacios que recorrieron eran gigante donde muestra su ira a los nueve, donde muestra su ira la, a, la, a la comunidad. Eh, y dije, ya, yo voy a leer esto. Y me lo leí antes de que estrenaran. Me costó mucho, mucho pasar las 50 primeras páginas de la, del primer libro. Pero así, qué sé yo, tres semanas pasar esas 50 primeras páginas. Y las pasé, yo creo que me leí los tres libros en una semana. Así, pero me, me devoré los libros. No me volví un fanático de los libros, porque en general en ese tiempo yo ya venía como con muchas cosas, entonces no me, no me lancé pero Pero yo estaba preparado para ver lo que sea que hubiesen hecho con eso creo que como los libros son tan descriptivos yo tenía la idea de que lo que ya habían conseguido cuando yo miré ese tráiler, era extraordinario yo sea, dije ya, esta cuestión va a ser igual eh, me acuerdo con mi amigo Harry, con Curiwinka con que eran como, nos juntábamos harto ese tiempo había uno que era Harry, que era el fanático del Señor de los Anillos y ese me dijo no, esta, esto, 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 otro clar... no le hay el joven, no le hay el sin valedión, no, no, tom no tomía en cuenta nada más hasta que esto termine eh, y terminó pues y entré a ver El Señor de los Anillos con eso, con eso como muy fresco todo digerido, todo a, sobrealimentado eh, yo sí consumí poca ilustración como leí los, las versiones que venían como en una cajita no leí es que nunca no Sí, la minuta, exacto. Eh, nunca vi tanto dibujo, entonces no estaba muy influenciado por el diseño de, que después fui aprendiendo que hay un montón de gente que es como que los diseños son uno solos eh, Y que Jackson respetó bastante ese mismo ese mismo proceso. Pero claro, yo llegué al Señor de los Anillos así preparadito, con tenedor y cuchillo, y... Tengo que decir que hay una cosa que yo agradezco mucho de la comunidad, pero la voy a comentar cuando ya entramos más directamente a la película.
0: Pablo, conságrate.
2: Eh, me importaba nada Cero el señor de los anillos porque no, nunca leí el libro. Tenía nociones de lo importante que era como para el género de la fantasía, onda piedra angular sobre todo lo que se había hecho. Pero más allá de saber que nociones básicas de que era un grupo que iba a destruir un anillo. No, no representaba nada para mí, entonces yo recién me leí el, el Retorno del, del Rey cuando se iba a estrenar la película, entonces, y eso fue solo, oh, ¿cómo va a esta wea ya? Y me puse a leer el libro, pero nunca tuve una, una conexión muy, muy fuerte con, con la saga. Hasta que se estrenó la película, fui al registro civil para ver si hay, había la posibilidad de casarse con una película, porque... Me enamoré. <risa> Me enamoré de, de todo el concepto de la Tierra Media y, y creo que las mejores experiencias cinematográficas, así como de ambiente de sala, eh, me pasaron viendo sobre todo el retorno del rey. Yo nunca olvidé esa, esa función que pasé ahí en el Joy de Estación Central. Fue el, el ambiente de comunidad, haber encontrado una comunidad, pese a que yo no, yo no iba ni disfrazado. Yo no, no tenía ma mayor apego con No, no tenía esta que Entonces, sí. Entonces Pero Pero no, no Nunca fue como eh, No sé Por lo que para mí desperta a los superhéroes Es Como, ay puta, eh, al tiro vamos a leer eh, eh, Si llega algo que no cacho Y ya vamos a leer El, el, el cómic de qué tratas pero con, con, en ese tiempo el libro no, no, no lo ves pesqué, Me encima cuando no, no es tan fácil acercarse, creo, a, a la base del Señor Niño, porque entre medio todo el quien te mete canción, entonces, si no hay enganchado como con un... Como, a, creo como... ¿La película igual te mete la, canción? La sí, sí, pero es diferente, es diferente la, el tipo de canciones que meten en, en la película,
0: porque esas ah, se escuchan de verdad.
2: No, pero es que eh, <risa> hay pasajes completos donde son canciones así. Y... Que las canciones son poemas medievales. como. Sí, dos pues, páginas. bueno, sí. y, y también eso se arrastra de la misma tradición de Tolkien como, como escritor y como investigador de todo lo que es la lengua. Así, por algo creo un, un idioma, ¿cachai? Pero no, el, como el. el Uber Sí, pues, el estar cercano al Señor de los Anillos, yo nunca fui, pero fue bacán haberse encontrado con algo que, eh, con lo que es, como dije, porque pues, me acercó tanto a algo que para mí era totalmente desconocido.
0: Wow. Oye, eh, me encanta esta hueá, siento que todos entramos por partes distintas, eh, y ahora yo voy a contar mi, mi, mi historia de origen con el Señor de los Anillos, que es bastante vergonzosa, porque <risa> yo no sabía nada del Señor de los Anillos, Así, pero nada, la weá me sonaba, creo que había visto la película de Ralph Bashky, pero sin procesar, sin cachar que la weá era algo importante, así. Entonces, el, el enfoque más analfabeto imaginable, pero mi puerta de entrada fue el señor Peter Jackson, que yo venía siguiendo ah. desde sus películas basura, basura entre comillas, porque son unas joyas que no se pueden creer, eh, la primera de las cuales es Bad Taste, una película que se llama Mal Gusto, que es sobre una invasión de alienígenas, que son unos monos muy tujas que quieren comerse a la gente para después vomitarla y comerse el vómito. Eso hacía los extraterrestres y eso, esa secuencia está ilustrada en una escena de la película. Eh, para mí Peter Jackson era el señor que hacía películas que eran el carnaval del látex, al lo que le gustaba mucho el mono desmembramientos, cachai, gore no solo gore, sino que como hacer humor con el gore eh, en el Mal Gusto por ejemplo hay una escena donde un señor salta con una sierra mecánica, un señor interpretado por el mismo Peter Jackson para matar a uno de los alienígenas y le cae con la sierra en la cabeza y el one como que atraviesa el cuerpo del weón así por dentro y lo parten dos y sale por entre medio de las piernas lleno de tripas y de sangre y después que pasa esa weón, el weón mira la cámara y dice, volví a nacer ese era el tipo de películas que hacía Peter Jackson. Después de eso, el loco hizo.. Eh... <coughs> Meet the Feebles que es una weá como los Muppets pero con Muppets eh, degenerados violadores mucho vómito mucho fluido el weón como un pendejo culiado eso es Peter Jackson es un pendejo culiado y después de eso se pegó el gran salto con *Brain Dead*, que es una película de zombies que yo en mi opinión es la película más sangrienta de la historia del cine como solo por el gore por, por los litros de sangre hay una parte en que un weón con, con, un, con una podadora de césped atraviesa como una una tuba Curva de, de zombies y los va deshaciendo a todos con la wea. No, no se puede creer, por favor, busquen esa web Y después de eso, el loco hizo una película un poco más de prestigio con la Kate Winslet, que se llama Criaturas Celestiales. Que también tiene mucho de mundo de fantasía, porque las locas eh, son, son dos niñas que se hacen amigas, pero empiezan a tener como una relación de amor, pero ellas son muy imaginativas y viven en un mundo de la imaginación. Y ahí es donde Peter Jackson usó sus monos, pues, y tiene un, unas weas que son como unos, unos castillos, con unas criaturas que son como unas estatuas, ¿no? es una preciosura de película. Y ustedes ya se imaginarán que con toda esta carga de fan que yo tenía del weón, cuando se anunció que salía El Señor de los Anillos, yo la fui a ver por Peter Jackson. Eh, y me acuerdo que claro, yo decía, wow este, el director de, de la sangre va a ser una weá de, fantasiosa épica, no sé y, y, mi, y mi, mi, mi experiencia más grande, y acá les voy a decir cabros, pum, puente, estamos hablando de Fellowship of the Ring al tiro, año 2001 yo voy a ver esta película y después le toca la ronda a ustedes qué, qué opinan de esta película estoy feliz con la weá, así como demasiado contento, porque veía al Peter Jackson que a mí me gustaba en El Señor de los Anillos, ¿cachai? Eh, así como sin ninguna sutileza en todas las secuencias de los nacimientos, en todos los monstruos, en los orcos, en que la weá es súper gore, además hay mucha decapitación, mucho, mucho espadazo, y... y y, y como todavía este cariño por el látex. Eh, yo sé que eso suena feo, pero ustedes me entienden porque ya expliqué el contexto. Peter Jackson tiene un cariño por el látex, le encanta la criatura, le encanta... Y a mí me da pena porque creo que el señor de los anillos fue un poco la transición a que el señor Peter Jackson, junto con toda la industria del mundo, virara del látex a los put, a los PCs, weón. Eh, porque... El salto entre, por ejemplo, el Señor de los Anillos y el Hobbit es eh, una weá impresionante. O sea, uno, tú cacháis que los monos están ahí, que los guanes andan corriendo por los prados, cacháis que de verdad fueron a las montañas, y en la otra weá veis ya las pantallas verdes y todo. Ya por eso saltaron un poco en el futuro. Estaba yo fascinado viendo el Señor de los Anillos hasta que la weá terminó. Me sentí profundamente estafado. Eh, no terminaba. Es esta wea ni siquiera empezaba. Briones, yo me fui con la sensación de que la hueá ni siquiera empezaba. Porque los puta anduvieron 10 kilómetros y de repente dijeron ya, ya tenemos que ir y estaban poniendo música. Y yo decía, oye, esto es música como si fuera a terminar la hueá. Y terminó. Y dije, esta hueá era el señor de los anillos, como por esto le dieron tanto color a los libros y todo. Entonces, yo tuve la reacción opuesta del Pablo, y todos los demás, no fui a leer ni un libro, estaba completamente indignado, eh, me dediqué a repetirme las películas de Peter Jackson, pero con el tiempo la weá fue creciendo un poco en mí, porque le tenía cariño a los personajes, la vi, la vi de nuevo, porque por supuesto, era una época en que yo, aunque no me gustaran las películas, la iba a ver de nuevo, pero me pasó que ya sabiendo que el final era tan abrupto y que la weá no iba a ir a ninguna parte, disfruté demasiado todas las secuencias, el mundo, y, y algo que me pasó ahora en la repetición fue esta artesanía que me da lata, creo, creo que esto es una tónica de, de todos nuestros capítulos revisionistas. Bueno, ya no se hacen así. No. Ya no se hacen como esta película. Creo que Peter Jackson debe ser uno de los hueones que mejor ha sabido aprovechar un presupuesto millonario en pantalla. Porque, hueón, en El Señor de los Anillos en todos los putos planos hay 50 hueones con unos vestuarios increíbles, una dirección de arte que no se pueden creer y el, y el plano es para un weón caminando desde la casita hasta el primer plano. Eh, las secuencias de acción también no se pueden creer, como que este weón se hizo la vida demasiado difícil eh, y, y me pasa... Hizo un jovitón. Hizo, pero weón, desde, desde la elección de ¿sabéis qué? Vamos a hacer que los hobbits de verdad tengan proporción más chica frente a los otros hueones, entonces ya el puro hecho de tener dos hueones en un plano significa que tuviste que hacer o un efecto visual así, digital, o la mayoría de las huevas que usó el hueón que son como perspectivas forzadas, que es una técnica muy antigua, que a mí también me gusta mucho el señor, eso del señor los Anillo, lo que mezcla técnicas desde el principio del cine y la perspectiva forzada es una de ellas. O sea, básicamente un hueón está más cerca, no más, que el otro, y por eso se ve más grande. Pero construyen el set para que eso funcione. Piensen en la escena de la carreta, cuando va Gandalf al lado de um, Frodo. Sí. Esa weá es perspectiva forzada. O sea, tuvieron que construir una carreta donde un hueón iba más adelante que el otro, pero en el cuadro, justo cuando ponías el ojito ahí, la weá se ve perfecta. Toda esa weá a mí me abruma un poco en El Señor del Anillo y me abruma en el buen sentido. O sea, yo puedo estar viendo esa weá como... ¡Wow! ¿Qué es este mundo en el que estoy? ¿Cachai? Eh, fascinado por todos los detalles. El tipo de weas que te pasan como con las grandes películas de mucha construcción de mundo, que son películas como, bueno, ya sabemos, pero las Star Wars, ¿cachai? Mad Max Fury Road. ¡Ting! Otro pal bingo! Vamos, ¿cuántos van marcando? ¡Luhu! O incluso las Barry Lyndon y yo me atrevería a decir todas las películas de George Miller pero bueno, eh, esa es una hueá que te impacta muy fuerte con, el, con, con esta película que me impactó a mí y que lo que me pasó fue que no, yo no hice ni una de esas weas. No, me dio paja leer el libro porque dije weon, me mamé tres horas para que esta hueá no terminara, probablemente me voy a tener que mamar mil páginas para que la hueá no termine pero, pero sí me pasó que las dos torres la esperé mucho y con mucho, mucha ansiedad, muchas ganas de ver qué pasaba con esos hueones, y ya, ahora le, le voy a dar la palabra a otros, ya, como ven, yo también, pura, puras flores para esta hueá. Eh, Cristian Briones, ¿qué estáis chupeteando, hueá? Cuéntanos.
1: Eh, es que, mira, yo hice, a mí me pasó que yo fui a la primera, ya sabiendo que era la primera parte. Yo quedé fascinado, yo voy a, voy a profundizar al más en esto, pero... Eh, pero siento que hay secuencias de, qué sé yo, 35 minutos sin parar en El Señor de los Anillos que son impecables, que, tú no, que de esas cuestiones que no podí decir, ya, esto no está bien. O sea, si querís decir que eso no está bien, vaya a salir con algo de, no, es que esta parte se ve digital. Pero no tiene que ver con la capacidad narrativa que tiene secuencia enteras. Creo que ahora que la vi, la sigo encontrando a prueba de bala. O sea, sigo encontrando que no tenéis por dónde decir... No, ¿sabéis que esta película hay algo que no funciona? Pero llego, la veo, y con mi hermano decimos, ¿sabéis qué? Tenemos que llamar a mi viejo a ver esta cuestión. Mi viejo que no es, mi padre consume películas con Miguel Acevedes Mejía, ¿cachai? Cantinfla, ese es su, ese es su cine. Entonces lo llamo a ver esta cuestión y estaba eh, en, esa, en esa fascinación de que estás viendo un mundo gigante nuevo. Que, que creo que es lejos lo que mejor funciona en El Señor de los Anillos en el sentido de esto es impresionantemente bueno y no sé si hay otra cosa a la altura yo sé que hay una sola cosa más a la altura pero, pero ese es el nivel entonces lo vemos en esa hasta que le pasa exactamente lo que te pasó a ti terminó la película y nos mira para el lado en el cine y dice y esta bueno termina <risa> <risa> en esos términos exactos <risa> Obviamente lo llamo a él la segunda, sin decirle tampoco que tampoco terminaba. Así que cuando fue la tercera, los cinco finales nos miraba al el lado. ¡ah, pero, pero vamos a entrar en eso después. Oye, pero perdón, de... perdón,
0: Bruno, perdón que te interrumpa. Es que hay, dale, gente, dale. hay gente que no sabe cómo jugar al bingo y estoy un poco en shock. Miren, yo, amigos. Yo,
1: soy, yo me U... sentí viejo ahí, pero... bueno, no. Sí, bueno
0: parece. Amigos, y, y, miren.
1: Y de otro, de otro espacio.
0: Cada vez que... Eh... Sí, y esto vale como alguien interrumpe a alguien. Así que si tienen esa casilla... Puta, y le estamos viejos también. Bueno, vamos, a llenar, vamos a llenar el cartón al tiro. Ya, miren, los que no saben cómo jugar bingo. Cada vez que nosotros digamos algo que está en su cartón, ustedes tican esa weá y tienen que llenar el cartón. Cuando tengan cartón lleno, gritan bingo, pero nadie los va a escuchar. Y línea, no, por línea no. Si son dos, por línea, por Fernanda. No, no es con línea. Eh, bingo, cartón completo. Y, y tampoco tenemos premios estamos en pandemia no les podemos pasar ni una hueá pero les podemos mandar selfies les podemos eh, mandar unos saludos personalizados o no sé ahí veamos sí la línea es lota tienen razón lotería es línea bingo es cartón completo o también era línea no, porque no, 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 no. Tengo bingo es cartón es Bingo, no? bueno, y, y para nuestro para nuestra juventud acá para nuestros eh, medianos yo les cuento que bingo y lotería era una hueá que se hacía cuando no había internet cuando tenías que entretenerte así entre cinco hueones y sin ni una hueá que era te ponían números y te decían cinco y uno así con porotitos juntaba la hueá y te da como la emoción de que iba a pasar
1: <risa> yo yo, no yo estoy indignado, e indignado Que acá explica que hay gente que nunca ha visto Better Call
0: Saul y estoy muy molesto ¿Qué queréis que te diga? Muy Pero, molesto Igual podéis ver Better Call Saul y ver cuando el señor ah. hace bingo Con las viejitas pistas, <risa> briones Mal juego escogimos <risa> por, ¿Qué tenemos que haber hecho para esta wea? Bueno, en fin es que señor, La señor, cuestión de
3: las rifas
0: Ya, la amigos Vamos
3: al bingo La próxima es la que Completa. Bro.
0: Bueno, cuando, cuando nos podamos Acabado juntar, el tenemos. Acá
3: del confinamiento
0: Sacada del confinamiento, sillita musical. Al tiro. <ríe> entre todos nosotros. Oh. Kana,
1: ¿quién dijo Gincana? ¿Quién va a correr de ah. este lote, güey?
0: Oh, completaba bailable. Toco, completada bailable, yo así, pero. A, a
1: yo,
2: eh. Yo, me
0: anoto yo <ríe> Ya, paremos... Gincana, no, Gim, eh... gincana, <risa> weón. <risa> Gincata es una película de un weón que hacía artes marciales mezclados con gimnasia olímpica. Era como un Tomás una González joya. karateka. Una mierda de película. Gincata. súper viejo, que si ¿sí te acordáis de esa weá, eso ya lo marcaron en el cartón, así que no pueden marcar más. Ya, sigamos con la conversación, Briones, por favor, señor de los anillos, ahora ya. Ahora ya.
1: Eh... Bueno, yo con la primera yo te juro que estaba, estaba feliz porque, ya, confesión, yo detesto a Tom Bombadil. No no es una cuestión de que no me guste el personaje, lo odio. Me cargan esos personajes que se las saben todas y no te dicen nada y no significa nada para la historia porque lo podéis sacar y la película funciona o la historia funciona exactamente igual. ¿Adivina dónde? El mejor personaje de esos de la historia, el mejor, peor personaje, si queréis decir, es Tom Bombadil. Es tan buena la adaptación que hace Peter Jackson, que sacó completamente a Tom Bombadil, y no importó a nadie. Entonces yo ya entro a ver esa película y estoy feliz. Yo ya estoy feliz. Yo salieron de Hobbiton, llegaron al otro lado y listo. Yo así, aplaudía de pie en el cine. Hay gente así como, oye, pero falta Tom. No me importa. No me importaba. Yo, te juro, yo he votado Entido. series yo he votado series por el personaje de Tom Bombadil, O sea, el que, que aparece no sé, por eh, Leo Revenant, una francesa que apareció en un momento en el último capítulo, de la primera, la chica del bar se moría, volvía y se las sabía todas. Y no, no te preocupes. Esto será en un nuevo destino porque es un misterio. ¡Ándate! ¿Por qué me venía a decir cosas misteriosas? Eso también me cargaba los, pero ahí no había tanto personaje así. Pero ya con, que, con eso yo ya llevaba 40 minutos y yo ya estaba fascinado, pagado. Esa era mi película del año y fue una una y fue una, un golpe todo el resto de la Me gustaba el humor, me gustaba lo bien hecha que estaba. Y ese era el punto. Lo, lo que tú decías a propósito de los que ya conocíamos algo de lo de Peter Jackson, eh, sí, que, que te funciona. O sea, como que tú decís, el tipo aprendió a hacer todo eso aprendió la artesanía para llegar a esto otro y en esto otro, estoy, pero completamente de acuerdo, cada dólar que está invertido, cada dólar que se consiguió Harvey Weinstein para esa película significó una, una inversión que tú podías ver en la pantalla y decir, esto está impecable, las armaduras con las inscripciones cada detalle que escribió Tolkien yo, yo en esto a mí no me gustan tanto los libros tan descriptivos no, no, no siento que, sea, que, que te funcione tan bien decir que, la, que el árbol tiene una hoja y la hoja es verde, pero en realidad no el verde del otoño, sino que el verde de la primavera cuando está amaneciendo. No, no me funciona, no quiero leerlo siempre, pero en ese libro, y después de eso, en esa película, sentí que todavía, todo, cada descripción funcionaba. Yo acá aplaudo mucho a, a Doña Filipa, eh, porque creo que la adaptación es simplemente extraordinaria, o sea cada, funciona todo bien eh, nada, pues yo, yo quedé absolutamente pegado, yo necesitaba yo necesitaba ver la segunda cuando termina el primero, pero también eran tiempos en donde la siguiente eh, tenía que esperarla y estabas completamente de acuerdo con ellos, o sea como que ya me voy a aguantar el año, quiero volver a quiero volver a, a pasar por esto otro eh, y, y bueno, y logramos llegar a mi hijo a la segunda también, con más reticente, porque no quería que le hiciéramos la misma cochinada, que se, le hizo, que se
4: le sí, sí, sí. lo hicimos,
1: <risa> tampoco le dijimos que no terminaba, eh, pero nada, yo yo después pues, me imagino que vamos a seguir hablando de otras cositas que, que funcionan demasiado bien en la primera, eh, la descripción de los personajes, cómo están hechos, no deba morir este. Eh, eh, es un personaje que está tan bien construido que tú sabes exactamente dónde llega, creo que es, es la única en la que me gusta su versión en la edición extendida, es la única, el resto de la edición extendida yo creo que la dos la no me gusta y la 3 nunca la vi, eh, pero, pero Boromir en la, en la primera está tan bien hecho lo de lo bien, también tan bien armado el personaje que, que siento que, que le daba la épica, y eso es lo otro que sí tiene El Señor de los Anillos, logra mantener la épica siempre, o sea, como que tú sientes que va a bajar, que no podís, no, po no podía estar tan arriba, y vuelve a tirarlo para arriba. Eh, y nada, fascinado con esa parte. y yo, yo estaba muy feliz. Yo pensé que iba a ser aún más fanático de esta película con los años. Sigo siendo igual de, de fan que lo que fui en ese momento. Simplemente como que nunca le doy tanta... Tanta pompa, pero creo que una de esas películas muy cercana a lo perfecto en su en su tiempo.
0: Wow, alto alto cariño. Ya, Paulo, despierta. Eh, yo debo reconocer, debo reconocer
2: que cada vez que voy y veo estas películas me da rabia. No por las películas, sino porque, por ejemplo, tengo un conocido, un amigo que su argumento de crítica eh, es que es una película sobre gente que camina. Si revisan internet, se toman. Esta una de las críticas. Uy, pero sí es muy fome, es solo gente que camina. Entonces,
0: Eso ¿Es culpa de Kevin que... Smith? Sí, puede ser. Puede no, ser. En Kevin Smith, ah, en, en Kevin Smith. En una película de Kevin Smith llamada Clerks sí. 2, hay una escena famosa en que un fan del Señor de los Anillos pelea con un fan de Star Wars. Y, y se dice y ahí esa es la principal crítica al cual le dice eh, puta una película, tres horas de gente caminando, hasta los putos árboles caminan en esa película y el, me, a mí me gusta la frase hay un solo regreso y no es del rey, es del Jedi <risa> pero, pero... El, el maldito Kevin Smith le dio municiones a toda la gente para que hablara mal del Señor de los Anillos pero dale, prosigue
2: no, pero creo que es un reduccionismo muy... Que no, que no tiene lugar, porque de partida, desde cómo comienza esta película de la forja del anillo, la épica de... desde de la primera gran batalla de la Alianza a, hasta que conocemos a Freud para mí esos 15 en primeros minutos es como wow Es como una de las mejores instrucciones para, para este tipo de películas que generalmente te tratan de algo muy chico que igual como esta, pero... Aquí te, te lanzan todo el carro a la parrilla y, y encuentro que, que el, el reduccionismo de mirarlo por sobre el, el, el hombre de esta película siempre me ha cargado, pero eso de tema, este no que ver con la propia película. Al, revisi, al revisitarla para esta experiencia, lo primero que me llama la atención es lo que estáis hablando tú, lo imperecedero, como te das cuenta de que todo lo que está ahí es palpable, desde los sets, desde toda esta pega que hizo Peter Jackson de... Oh, yo soy de Nueva Zelanda, quiero que todo el mundo lo conozca y aprovechemos que este país es muy diverso. hagamos la película aquí. Cuando yo fuera, hubiera sido que en Chile, bueno, no más en Chile, porque para qué, que no vengan a Chile, ¿no? Chile está
4: colgado. Pero,
2: pero lo perecedero eso de la armadura, el trabajo de prótesis, el trabajo de diseño, eh, que esté todo integrado desde el, el efecto práctico al efecto digital. Eh, lo veo en el, ahora en el 2020 y hay efectos de la comunidad del anillo que son mejores que películas del año 2020. Y creo que eso es solo por la artesanía, el trabajo y todo eh, lo bien planificado que fue esta producción. Tú te poní a ver los extras de, el, de la película y son un placer, es un placer ver cómo te van explicando la travesía del desarrollo de la película a la misma travesía de filmar, y por qué filmaron, cómo y, y por qué tomaron las decisiones que tomaron. Si alguien tiene las películas en, en formato físico, vean los extras, que son un placer, yo creo que son de los mejores extras que existen eh, de Hollywood. Y, y entonces, el, al revisar esto y darte cuenta de lo imperecedero de la película, es eh, es, es volver a darte cuenta de, de que hay que apreciar todas estas películas que, que realmente marcaron un antes y un después y no es, no es como, oh, esto es un lugar común que siempre sacan. No, esto realmente Oye, para mí mandó un... Perdón, marcar, Malo, un ¿puedo, y un de,
1: Puedo dejar eso, el, el marcar antes y después, lo conversamos después de que, de que hable Oscar de, de, de esta, en esta intro, pero quiero, quiero conversar un poquito de esa, de esa parte porque... Okay.
3: Pero esperemos a Oscar. No, de, de hecho yo creo que voy para allá también porque um, a raíz de la revisión en esta oportunidad de la, de la comunidad eh, es imposible no remitirse a estos 20 años, en el fondo. Eh, y me acordé de que en su momento, cuando lo fuimos a ver con, con mi pareja, eh, yo había leído los libros, yo conocía la historia. Como Cristian estaba muy feliz de que se hubieran soltado Bombadil Badil, estaba muy contento porque estaba viendo que la, la, la adaptación avanzaba muy bien. No lo tenía tan claro en el momento de verla. Yo sé, la película iba bien, iba súper bien. No sé para dónde iba, pero iba súper bien. Hasta el momento de eh, del Val en Moria. Cuando Gandalf hace el primer meme de la historia que you cannot pass! que de hecho fue uno de los primeros memes de la historia. Y bueno, viene toda la caída, ¿cierto? Run, you fools. Fly, you fools. Y mi, y mi mujer me agarra la mano, me mira me dice, murió. Así, golpeadísima. Y empieza el llanto en el cine. ¿Está bien? Estaban todos quebradísimos. O sea, a ver, ¿a qué voy con eso, esto? Eso es hermoso, güey. A mí, me, a mí me generó, de partida, me generó una envidia así, pero dolorosa. Una felicidad y una envidia dolorosa, porque ya, qué maravilla esta gente que lo está viendo por primera vez, ¿cachai? Y eso, visto en perspectiva 20 años después, es súper impresionante, porque hoy en día, hoy en día, con toda la sobrecarga de información de Internet y cómo te, te inyectan el producto de la película que te van a estrenar, de la actuación que te van a vender, te lo inyectan así como casi como un, un plugin de Neo en la Matrix, que tú quedas sobrecargado de información que te conduce a que esa película sea un éxito comercial y toda la cuestión. Usted... Ese, ese año no pasó. La gente llegó con lo que tenía nomás. Algunos habían leído los libros, algunos podían haber visto la película, tenían alguna noción, etcétera, etcétera. Pero nadie estaba preparado para conocer ese mundo, para amar esos personajes. Y la película en una hora, estamos hablando de la versión de cine había logrado que todos esos personajes te importaran a un nivel que no se podía creer. Y te, aunque tú sabías que Gandalf era el mentor, el Obi-Wan si que y se quería quitar olía a fiambre desde que mira con cara de no quiero ir para allá y tenemos que ir a esas minas de los enanos, eh, nadie se dio cuenta, nadie lo vio venir. Y fue hermoso, fue una experiencia colectiva como yo nunca había tenido en el cine. ¿Cachai? Nunca más no, probablemente hubo algunas experiencias posteriores, pero en ese momento era la, era, yo sentí que, el, que el, el espectáculo del cine valía la pena verse en una sala de cine sin haber consumido nada antes, solamente un, un pacto entre la narrativa y tú. Y eso, eso fue impresionante, porque ahí yo supe que todos, todos los que estaban en esa sala de cine, y por ende todos los que estaban viendo esta película, habían aprendido a amar esos ocho o nueve personajes que no conocían de nada, ¿cachai? que no se los habían prevenido como Funko Pop, ni les habían pasado fichas de personaje etcétera, etcétera. No, que esté completamente nueva. Algo, algo completamente propio de la experiencia cinematográfica. Y eso fue, fue una maravilla, sí, pero... Yo después, claro, me quedé callado. Me quedé callado un año completo por el retorno, ¿cierto? Por, el, por, por la aparición posterior de Gandalf el Blanco. Me quedé callado porque no quería arruinar esa experiencia. Y fue maravilloso porque él cuando volvió y fue como... Otra vez lágrimas de nuevo, y, y ahí tú te das cuenta de que esta experiencia efectivamente marcó un antes y un después. ¿verdad? Porque ahora, también viéndolo en perspectiva, marca un montón de... Es como un compendio de todo lo que se había hecho en un siglo de historia. En, en un siglo de cine. Porque en El Señor de los Anillos es enorme, es dramática, es épica, tiene un montón de, como lo que hoy día llamamos ligeramente one-liner, si quieren, pero que está muy lejos de serlo. Es shakespeariana, es teatral, es enorme, es un espectáculo. Está llena de cosas que hoy día decimos, oye, dejen de poner eso en las películas. Y aquí están todas. Y tú te vas dando cuenta que no solo amáis la película por sí misma, sino que amáis toda la artesanía que te presenta. Y te recuerda que el cine, independiente de todas las apreciaciones que tenga cada uno, tiene una base en común. Y ese es el gran espectáculo. Esto no lo podéis ver en un teléfono, no lo podéis ver en un computador. Podéis hacerlo después. Pero la primera vez tiene que ser en una sala de cine. No podría ir esto en streaming. Se convertiría en una serie más. Y como serie probablemente con las audiencias de hoy día, con la experiencia de las audiencias hoy día que está condicionada por un montón de factores externos, iría degenerando como fue degenerando Game of Thrones en un momento. está ni siquiera puede igualar las cotas de grandeza porque no te sueltan el presupuesto. Y después, cuando la cosa crece, te van cortapisando ellos mismos, los spoilers, que la ansiedad, que todo el tema. Lo del Señor de los Anillos fue único y irrepetible en ese momento, por todo esto es más probable. Es que,
1: ¿sabes qué? Yo, y, y acá quiero, perdón que me rode un poquito el, el punto, la pauta, eh, pero pero yo creo que no hay un después del Señor de los Anillos. Porque, claro, el concepto del antes y después eh, tiene valor cuando la influencia de lo que viste lo vas a ver de ahí en adelante. Y mucha gente comenta que Game of Thrones tiene mucho de, de El Señor del Anillo. Sí, están los cuatro hobbits en el muro y hay harto homenaje en estructura, la boda roja es muy similar a lo que pasa con, con Gandalf, pero no hay un después. La artesanía narrativa que tiene el Señor de los Anillos, sobre todo la comunidad, creo que creo que las tres, pero, pero sobre todo la comunidad, no, no, no existe después. Tú puedes copiar eh, el abismo de Helm. Puedes hacer la, la, misma, ah, el, la última batalla hasta que llegue la caballería. Puedes volver a intentarlo. No es nuevo. La caballería mm -hmm. llega de los tiempos de John Ford. O sea, siempre ha llegado. Claro pero el nivel de épica que tiene el Señor de los Anillos, que está basado en hacer una construcción narrativa de largo aliento, no existe después.
3: En el resto sí, no es impostado. Lo, lo que tú estás diciendo, yo creo que se resume muy bien en una frase que en su momento no entendí en el cine, porque es muy medieval, es un homenaje directo a la literatura de Tolkien, que es cuando los reyes te llaman a, a la carga a la marcha y no te llaman a la gloria o la, no, te llaman a la ruina y a la muerte, la muerte por sí. el fin del mundo <risa> esta película era el fin del mundo el fin del mundo También no el había fin del nada mundo. después de ello vamos a poner todo, todo lo que he visto todo lo que he aprendido, todo, la caballería de John Ford el drama de David Lynn, la tremenda perspectiva el ecrán gigantesco, el technicolor, toda la, todo, todo, no. todo, todo todo, todo, todo todos los clichés, todas las experiencias todo y el fin del mundo fin.
1: Es, que, es, que, es que para mí es eso para mí es el fin de un cine muchos a, a, comentarios dicen y mucha gente lo, lo ha sostenido durante años que lo que hace el señor de los anillos es llevar la fantasía la gran fantasía que, que uno consumía leyendo la, y, y leyendo cómics o sea, acá está acá está todos, están Barrocks está, está Conan está la era Iboriana, está todo puesto encima eh, y la lleva al gran público, la, la luce, dicen, miren, esto era lo maravilloso que podíamos consumir. Y la hace a lo grande, la hace a la Olin, la hace a los Samuel Goldwyn, la hace a la, la hace, la hace Silvia de Mil, la hace a la gigante. Y se acabó ese cine. Yo siento que lo que, lo que comentan de a propósito de la, de la pasada al digital, se acabó ese cine. No solamente, por, no solamente porque... Porque se acaba el efecto especial práctico que era un efecto especial construido desde la artesanía. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que pierdes la idea de la construcción del argoliento, de definir a los personajes con eso. Teoden es un personaje definido extraordinario, no, no quiero meterme todavía porque es de las dos torres, pero eh, lo que, lo que tú que decís a propósito de cuánto te emociona Gandalf, ese momento, el silencio sepulcral en ese momento en eh, en el cine era una cosa impresionante. Aparte que yo creo que esa secuencia es perfecta, todo destino es perfecta. Eh, todo, o sea, de, 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 de que, desde el Full of a took hasta Fly You Fools, es sí. perfecta. Howard Shore, todo, 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 todo es... Esto es un resumen de cómo se construye una secuencia de acción. Creo que no se ha hecho también hasta el 2016. Ese, ese es el rango, son 15 años para, para conseguir algo así. Eh,
0: 2015 mira, quisiste decir, ¿verdad? ¿Perdón? 2015 quisiste decir, ¿verdad?
2: ¿Sí? 2015, exactamente. No, sí. Sí. Y, que, no, po, y mira tú, también tiene efecto práctico en donde pescaron los... No hicieron autos digitales, o sea, sí, no, hubo no, trabajo digital, pero no, no, metieron a la gente arriba del auto, ¿cachai? Y eso... Y eso
0: Sí, Eso le da a, un, a, a mí, yo una vez está, estábamos conversando con la Natalia sobre, porque yo me di cuenta, creo que lo dije en un podcast, de que últimamente las películas que más me impresionan, como que, la que las que más me renuevan el amor por el cine, son las que construyen un universo en sí mismas, ¿cachai? Y llegamos a la conclusión de que la, la única forma de construir un universo era construir un universo. Entonces, esa hueá, no todos pueden hacerla, ¿cachai? Pero eh, las películas que son como... Yo creo que las empiezo a nombrar, ustedes van a entender de qué estoy hablando, pero las Mad Max Fury Road del mundo, las Barry Lyndon del mundo, Loco, Once Upon a Time in Hollywood, Roma, El Señor de los Anillos, así, pero absolutamente, ¿cachai? Que son unas weá que, independiente de, de lo que puedas decir de las películas, porque aquí yo también quiero poner la nota amarga, lo siento, amigos, qué bueno que es por Zoom, no me pueden tirar tomates, pero yo creo que La Señor de los Anillos igual caen en varios vicios que, que, que igual les juegan en contra, creo yo, como películas, ¿cachai? Y creo que viene de ahí un poco la talla de que ya El, el Retorno del Rey no termina nunca y tiene 17 finales y la weá. Yo creo que eso es un síntoma de una weá que está en toda la trilogía igual. Y, y ya llegaremos a hablar de eso, pero eh, la... la lo, es que, bueno, y, y hoy día, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí hoy día lo que más me golpeó del Señor de los Anillos fue justamente la construcción de mundo, ¿cachai? el ver que había tanto detalle no solo en la, en la creación del, del lugar en sí que estos güeyes filmaron, ¿cachai? porque tú hicieron la, oye perdónenme lo, los elfos del, del programa, pero no sé cómo se llaman las hueas el pueblo <risa> hobbit, <risa> Hobbiton, Hobbiton, Hobbiton la comarca, ¿verdad? la comarca la, la, co la comarca, la hueá está construida weón. existe, tú la ve veis que hicieron la hueá en una montaña real eh, y, y, y no solo eso sino que también en cámara para la cámara, hay un montón de weas que hace Peter Jackson que yo de nuevo me voy a remitir a estas técnicas milenarias pero yo estoy seguro que se dieron cuenta que por ejemplo hay un plano en la nieve cuando se le cae el anillo a Frodo y el Boromir ve el anillo esa weá es un anillo gigante, en primer plano. No es un foco, ¿cachai? No es un efecto... No, el weón tiró a un anillo gigante y tú lo ves. Y la weá se ve preciosa. Y esa weá es para el cuadro, ¿cachai? Y eso es, es Hitchcock. Es, son todos los grandes maestros del cine. Como hacer la weá solo para el cuadro. Me, me gusta mucho esta película porque creo que los locos hicieron monos completos así Urukai, que fueron diseñados, que fueron pensados que encontraron un actor de la talla, que le pusieron una espada, le pusieron una coraza le pusieron las manchas encima weá, le echaron baba a la weá y toda esa weá fue para un plano de un segundo en que se ve el weá ¿sí? porque el resto son planos generales en que huele la weá pero ese, ese cariño en todo a mí me fue como una bofetada así fue como wow eh, lo que pasó después, sobre todo en, en, en la Maratón, que encuentro que a estas películas le hace pésimo la Maratón. Eh, <ríe> yo no sé si muchos de ustedes la vieron así en, en Maratón y no sé si llegaron con la misma capacidad de asombro al, al, al final de la tercera película. Eh, pero bueno, ya conversaremos de ello. Oye, eh, mira, me, me proponía la, la Natalia que abriéramos preguntas al tiro, así como... Tres preguntas, por ejemplo, del público, De armar un poquito la construcción, la, la conversación sobre eso y después seguir. Así que Y están en orden porque ya estaba anotando. Así que ahora le vamos a dar la palabra a un auditor que pasará a ser con Tertulio.
8: Ya.
6: El primero que pidió la palabra es Coque Castillo.
0: ¿Coque okay, Castillo? Se okay, te estaba pidiendo.
6: Ahí le estoy pidiendo que active su audio.
0: Ya, esperemos. A ver sí, si perfecto. no funciona. Siento que estoy en Star Trek. Buena, ya, joven, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? sí, perfecto. Nah, eh, bueno, eh, encantado de verlos acá. Miren, eh, quería preguntarles más que todo, ¿qué opinan ustedes? Exacto, bueno, algo ya se conversó, ¿no? ¿De qué tanto cambió el hecho del Señor
7: de los Anillos? Tanto a nivel de cinematografía como de la banda sonora. Si la banda sonora... Que cambiaron un, un, un punto en, en. Hay un punto de inflexión entre antes del Señor de los Anillos y después del. Más, sobre todo por el gran trabajo que hizo Short. Eso, cabros.
0: Sí, ya, pues, muchas gracias. Oye, yo, yo voy a contestar primero porque se me ocurrió algo. Creo, no sé, creo que un poco explicarme el, el que el Briones diga que por, por qué no cambió. De hecho, el Briones dijo por qué estas weas no, no, no significaron un antes y un después. Yo creo que justamente por. El, el cariño y, y el aferrarse de Peter Jackson a un cine que es súper clásico. Desde la banda sonora, que es clasiquísima, o sea, yo creo que es la es una orquesta sinfónica con coros que, que, que tiene, lo, tiene tiene un nombre a esta ciudad, Bruno, no los, los que tú pudiste tararear después y que son como exclusivos de ciertos mundos la, o personajes.
1: No, 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 la fanfarria. Sí, pues, los leitmotiv son cuando tú ocupas un sonido para algo, ponte tú, la comunidad del anillo tiene un leitmotiv tú escuchas, tú ves pasar la comunidad del anillo y la comunidad del anillo suena de una manera entonces, y, y, y en realidad es bastante más profundo, el leitmotiv es eh, como decirlo, es como el plot musical de la obra completa
0: Sí, pues ya, eh, y acá está, están todos los, los campos cubiertos, porque tenéis de los oh, hobbits, tenéis de los, de los tenis malos de lo, el de los malos es maravilloso Isaac suena de una
1: forma los, Mordor lo, suena de otra forma los rohirrim sonan de una forma los rojiris, todos suenan de una manera y es brillante lo, lo de street porque mm. es básicamente el tema de, de Aragorn pero hecho como en campanas, es una... Hay... Siempre recomiendan mucho una cosa que hizo Jaime Altozano, que analizó la banda sonora completa, yo, yo los comparto completamente, creo que es un, es un análisis muy largo y muy contundente, yo sí recomiendo harto que eh, se fijen en, en los trabajos de Howard Shore con, eh, con Cronenberg, antes de... Yo sé que todos le tiramos flores acá, pero, pero creo que lo que le hizo a Fincher en Seven, a Jonathan Demme en El silencio de los inocentes, y toda su obra con Cronenberg le daban le daban para que esto otro fuera así de bueno.
0: Pero pero a mí me sorprende porque a, para mí Howard Shore sonaba siempre como Howard Shore, o sea, es, el, el, ciertos instrumentos, ¿caché? como una operática, a mí la banda sonora de Fly la encuentro increíble, y ya, y tiramos, <ríe> ya, pero, tiramos pero esa igual tiene pero encuentro que hay el me, al medio salto entre las hueas de Howard Shore que escuchaba de antes y El Señor de los Anillos, porque creo que es el cariño por lo clásico, ¿cachai? El uso del leitmotiv, y, y creo que justamente esas weas no hicieron que la hueá fuera un, un game changer. Fue que, yo creo que el game changer del, del Señor de los Anillos vino, y puede que esto sea el, incluso el principio del fin, eh, porque fue una de las películas que mostró más cariño por la obra original, ¿cachai? fue lo que, lo que más fue recompensado en su momento, me acuerdo, eh, por la comunidad, por los nerds, por todos los que amaban esta weá de antes, fue que el loco usó de base los mismos dibujos del ilustrador que había definido un poco la, 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 la marca visual del Señor de los Anillos, eh, que el weón había sido fiel a todos los momentos ¿cachai? que le había tenido cariño a todos, excepto por supuesto esto, este cambio que ustedes dijeron antes, que yo igual escuché reclamos pero creo que por culpa del Señor de los Anillos muchos estudios dijeron, los fans quieren ver la misma weá en pantalla y empezaron a aparecer todas estas adaptaciones que trataban de ser súper fieles a los libros, y, y también empezaron a buscar en los libros yo, yo creo que eso también fue culpa del Señor de los Anillos, Ahí tenía otro legado el Señor de los Anillos, como que por culpa del Señor de los Anillos, yo creo que empezaron a mirar, claro, empezaron a buscar a estos, estos fans que ya existían, como este gran cuerpo de fans que ya venía comprándose las novelas de alguna hueá, sí, y hacerle cojo, la cojo. película para ellos, ¿cachai? Entonces ahí íbamos nosotros, los pobres hueones que no habíamos leído ni una hueá, a ver estas películas y no entendíamos nada, no, no, ver, que... era como por qué
3: importante por, somos... <ríe> por primera vez con el Señor de los Anillos los fans te hacían la pega de marketing. Los fans decían toda la vendida de, de la saga, te decían, oye, vengan a ver esto, porque se trata de esto, y tienen que ser así, y comprarse esto. Te abren el mercado de una forma súper inocente, pero perfecta para el mercado. Y,
0: y lo hicieron, y creo y creo que bueno, esa weá siguió. El, los juegos del hambre, toda esa weá es como ese tipo de películas, ¿che? que ¿Ah? por definición no son tan buenas películas, pero las jugadas tienen seguidores, y, y son rentables, aunque no sea... O sea Piensan piensa todos sí, pues los fracasos que hubo, partiendo por
3: Narnia, que era como la, la serie de literatura hermana del Señor de los Anillos, por así decirlo, que fracasó estrepitosamente, después tuviste las actuaciones, bueno, más después Percy Jackson también fracasaron, o, o las mismas de La brújula dorada. Todos creían oh, que porque qué. si el Señor de los Anillos había resultado adaptando tres libros o seis libros a película, todas las
2: a porque sí. ¿no? Era con cosas que ni siquiera lograron partir. Ya, ni siquiera lograron partir. Malo, que se <risas> pero, lo <risas> pero es un ejemplo de, de, de estos mundos que quisieron compartir y no alcanzaron claro. ni a despegar. Pero sé que yo creo que de esto de la influencia, yo creo que el, donde más se nota es a partir de las dos torres y es algo técnico, que es la captura de movimiento y, y el efecto digital de, de la interpretación que hizo ah. Andy Serki. Yo creo que ahí está la mayor influencia en términos para la industria, después viste que esa técnica su son Pirata al Caribe y siempre recurrían. ¿Quiénes son los mejores en efecto? Hueta, vamos por Hueta. O sea, no ¿Existía hasta entonces? Pero... O sea, existía porque igual le hizo sí. los, los efectos antes a Peter texas bueno, Pero no ahora que sí, pues, ahí fue la. Ver, ¿no? Y de hecho, a partir de ahí, Industrial League ya más y quedó como a la sombra Hueta porque todos sabían que no, Hueta son los mejores. Pero yo creo que como que ese es el, el, el mayor eh, influencia que terminó generando el señor de los niños, más que una en términos de narrativas porque por lo mismo que ustedes dicen, que es clásico. Pero el Game Changer fue ese, fue el del efecto de Captura Digital y Andy Serkis ahí, que lo ponían en, en todo y terminó siendo un simio. y, y Sí, no pero, pero
1: en, en, el, en el simio con, con bemoles, ¿eh? yo estoy súper de acuerdo con todos los bemoles que tiene, pero el... el... Pero el, el planeta de los simios probablemente es la que mejor tenía algo de, de, de construcción de largo aliento. Con tu, con, de nuevo, con, con todas las pifes que tiene, que yo creo que las tiene. Pero es, es la única que tú decís, ya sabes, que acá se dedicaron a armar una cuestión larga, que yo entiendo cómo cierra, sé la historia de César. Pero aparte de eso, yo no sé si hay algo... De, de nuevo, sé que acá hay momentos específicos que vamos a contar después, pero... Yo no sé si hay películas que se hayan dedicado a construir personajes tan bien en una sola película o en una saga completa. De manera que el momento de ese personaje yo diga, ya, ese era el momento que tenía que ser.
3: No, porque piensa pero... de hecho que la comunidad toma ese riesgo por primera vez a, a ese nivel de presupuesto, digamos, de no terminar. O sea, de decepcionar a espectadores como Diego, ¿no? y, y arriesgarse a que no volvieran el próximo año. Eh, eso de hecho está tan mal imitado después en esas falsos finales de la saga como el Harry Potter y los Juegos del Hambre donde supuestamente te dejaban enganchado para el próximo año como si hubiera sido una, una idea marquetera del Señor de los Anillos hacerlo así cuando nunca fue en realidad porque de hecho lo que el día era, que era me porque me no cabían claro, no, pero básicamente también la, la trilogía del Señor de los Anillos se construyó no para verse en maratón de hecho tiene razón el Diego, no es, no son películas para verse en maratón. Las películas son tan intensas cada una y tienen tanta carga emocional y visual y todo que tú tenés que parar y descansar. No, no es algo que tú podáis así como decir, oye, quedé con gusto. ¡Pum! Imposible, o esas películas te pasan por encima, tanto por extensión del metraje como por cantidad de estímulo visual y narrativo, que no puedes seguir con la otra al tiro. Inevitablemente en la segunda vez vaya a parar en algún momento, no, no podés pasar de largo. Menos si sí, hay yo,
1: la creo, yo creo ¿Okay? que pierden, de hecho. Sí. Yo, 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 yo creo que, o sea, lo mismo que describí todo el vósito de lo de Gandalf, yo creo que ¿Sí? no es la única vez que te pasa en donde el peso de la historia necesitáis digerirlo. O sea, la sorpresa de la reaparición es hermosa. Es hermosa. O sea, como que, hoy día cuando estaba viendo de nuevo las dos torres, dije, se me había olvidado lo bien armado que está para que tú llegues ahí van dos historias cruzándose en paralelo a la historia de los dos hobbits que desaparecen en el bosque, la reconstrucción de la historia de cómo los hobbits desaparecen en el bosque cuando llega Aragón con, con Gimli Legolas, todo para, todo para culminar. Construcción de largo aliento para culminar en un
9: punto. No gratis. Es que es
2: gratuito, todo es un triunfo. Eh, Eso pero yo, es. una pero yo creo que es... es cómo se va entrelazando la narrativa en la adaptación, en donde cada línea... Yo creo que hay, en esta revisión eh, igual no es algo nuevo que haya notado recién ahora, pero sí me, me llamó mucho la atención eh, la forma en que te va apagando esta película con todo lo que te va construyendo. Desde Cosas Chicas, con, con El Enano, Amén. con el chicle, Amén. Eh, lo te habla de que no lo lancen, no, él no que, pero cuando te le dice a Aragorn que ¿sabes qué? ya, lánzame, pero no le caiga al elfo, todas esas pequeñas cositas que te van construyendo los personajes, yo creo que lo hacen con todo, quizás con Legor, porque igual Lego es el, el, más, el, el más nada de todo, pero...
0: Pero eso es porque pero elfo, elfo, pues, weón. si los elfos son, peor son. La, peor, la peor weá de la trilogía <ríe> son los elfos, qué weá, era como... Como una Pero tema creo de que, la aromática. aún así, el,
2: la fortaleza,
0: de rona, el, el,
2: el, el, todo, todo, toda la, eh, la consistencia narrativa para que te haga construyendo con los personajes, yo creo que es lo más satisfactorio y creo que es lo que permite que esta película se siga disfrutando 20 años después, 40 años después, porque no solamente es el efecto, no solamente es... Eh, la explosión, no solamente es la construcción de mundo, eh, es todo, todo está, la amalgama de cosas del Señor del Niño hace que sea una, para mí una obra maestra de, del cine. Eh, ¿Qué GD se siente
3: cuando tení guionista, un equipo de guionistas trabajando de principio a fin, sin que nadie les venga a reescribir, <risa> sin que nadie les venga a hacer modificaciones de última hora? Todo el rato el mismo espíritu, el mismo tono, el viaje completo, redondito,
0: con mensaje con purificar el, el relato original
7: Oye,
3: yo quiero invitarlo los yo
0: quiero invitarlo al chat porque están diciendo que los elfos votan por cast los elfos son Udi los elfos son rechazo se casan entre primos nada de eso es mentir los elfos no, son nada. como los jedi en las precuelas, es verdad es cierto. Los elfos de la segunda están pegados con Chile. Sí, es eh. verdad. Elfos idean <ríe> Inmortales como empresas. la vieja. Inmortales <ríe> como la vieja. Elfos cuñados de Bópoli. El Fópoli. El Fópoli. Ya, vamos a, vamos a fundar esa weá. Eh, oye, esto fue una sola pregunta, así que vamos, sí, vamos a. Ya, otra pregunta, Natalia. Te pillamos de prevenida.
4: No,
6: <risa> La siguiente pregunta es de Fernanda Otarola.
8: Fernanda Otarola. Aquí
6: está, aquí está. <risa> pedir que activara su audio. Listo, Oye. esperemos.
0: Hola, Fernanda. Hola,
10: hola, 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 hola. Un gusto verlos.
0: Ah, muchas gracias, igualmente. No,
10: pues sí, me sí, sí. estoy
0: con cámara. Pero te veo, pues.
10: Pero esto, ¿la foto? Ah, ah, una foto, foto no eh, sí. ya a ver no pensé que la pregunta iba a ser tal luego pero igual ya eh, igual ya va como a lo que hablaban de antes como la construcción de un universo como lo inmersivo que resultan todas las películas de esta trilogía sobre todo la primera y a mí me pasa algo como que me pega muy fuerte la pura introducción y como que con lo que ustedes decían pensé que tiene que ver con, con, todo esto, con todas estas grandes películas que arman universos nuevos y así como, como priorizan harto el detalle técnico, armar la cuestión de verdad en vez de usar el efecto y todo eso, siento que una cuestión muy clave es que igual toda esa construcción de un mundo distinto es para armar un mundo súper parecido al nuestro, como con, con problemas que resuenan caleta con uno, entonces no sé a mí ahora, por ejemplo, cuando las volví a ver para el podcast, me, me pegó muy fuerte de la, como de la narración de... ¿qué es la narra? ¿La Galadriel? Sí. Y yo pensaba, está en el mismo mundo en el que estamos situados ahora en el 2020 donde vemos todo irse por el water. Entonces, no sé, como preguntar por, como por esa sensación, pues ¿ahí dónde creen que le apuntó si fueron los guionistas, si fue el director? ¿Dónde creen que radica eso? Como de un mundo que resuena tanto con el espectador y que aparte es un mundo que escribió un señor hace no sé cuánto tiempo, entonces no sé, eso.
0: The world has changed. I feel it in the world. Lo que pasa ahí es que
4: oh, el, el I feel, el feel it in the air. Canción, I smell, smell it, it in, in the,
3: the air. Con, y yo creo que es mérito de la Philippa Walsh y la... ¿Cómo se llama la...? la no, Philippa,
0: Philippa, Philippa y Fran Walsh. Philippa Boyens y Fran Walsh.
3: Walsh. Sí. Porque... Está súper claro que Jackson es el hombre de la artesanía, como decía el Diego, del látex, del efecto, de la cosa visual, de la historia del cine. Pero la adaptación literaria, primero, es muy conocedora del, del, no, del, no de los acontecimientos del libro, sino de todo el contexto de la obra. ¿Vale? El, el Señor de los Anillos es una obra que se escribe en periodo de guerras, ¿vale? un periodo de, de principios de, del siglo, cuando el mundo se estaba acabando. ¿verdad? Le tiene que ponerse en el contexto de la gente que vivió la Primera Guerra Mundial, que es probablemente la guerra más cruel de la historia, eh, que vio morir gente, así, gente cercana a tuya, antes del a Peter Jackson produjo un documental que se llama No llegarán a viejos, que es justamente sobre los soldados de la Primera Guerra Mundial. Gente que tenía 18 años, que no volvió más. Eh, gente que quedó mutilada, gente que, que vio cambiar su vida de manera eh, 180 grados, entonces, es una obra que, a través de la fantasía, refleja y relata la historia del fin del mundo. Del fin de un mundo, que estaba pasando en ese tiempo. Entonces, la adaptación entiende muy bien eso, y no trata de eh, modernizarlo, ¿cachai? Sino que se mantiene fiel a ese espíritu del fin del mundo. Él, hay un montón de, de gente que hace paralelos entre la obra de Tolkien y, y la realidad de, de la época, ¿cierto? Que... Que bueno, Mordor es Alemania, que, la, que Shire es Inglaterra, que los hobbits son obviamente los ingleses. Bueno, hay, hay relación también ahí. Tú tienes entre los cuatro hobbits, tienes a un escocés, a un irlandés y dos británicos. Y están claramente representados así como el Reino Unido. Um, pero más allá de eso, hay un entender que es la historia del fin de un mundo. ¿cachai? Cuando los elfos andan lloriqueando con cara y palo, dicen, bueno se acabó nuestro tiempo, no tenemos que ir a los puertos, es porque de verdad, esa gente ya no ya no está. Para todo ese mundo, la segunda edad, la tercera edad, se acabó. ¿verdad? Ellos saben que su tiempo terminó.
4: La, y la historia británica se termina
3: ahí. se transmite en la obra. Y tiene que estar. Y ahí es muy bueno que independiente del contexto de hace 20 años, la adaptación lo haya mantenido, porque eso lo hace eterno. Porque el fin del mundo, como el Ragnarok, es un ciclo de eterno retorno. Siempre nos va a tocar a todas las generaciones vivir un fin de mundo. Así como nosotros hoy día estamos viendo el fin del mundo. No solo por la pandemia, sino que porque toda esta cuestión está revelando, particularmente en Chile se nos está acabando el mundo. El Chile que conocimos terminó y nosotros estamos como en medio de la explosión y de la ruina tratando de reconstruir, de ver qué vamos a salvar, de qué vamos a conservar, qué vamos a perder en la pasada. ¿Sí? Los hobbits están en la misma. Están ¿Sí? como en, en un, los hobbits y los hombres. Aragón en sí es el, el calvario completo del que sabe que tiene que hacerse cargo del mundo que viene, ¿cachai? Y, y la conversación de Gandalf con Frodo en la primera, en Fellowship, pucha, te pasa por encima en estos tiempos, cuando te dice, básicamente te dicen que eh, no, es, eh, no es el mundo que te hubiera gustado vivir, ¿cachai? Pero es cómo te haces cargo de él. No es que quiera hubiera querido que le llegara el anillo. Ni menos ir a destruir los montes del destino. Que no se llama así por la pura, digamos. Pero es cómo lo haces, ¿cachai? Cómo te haces cargo de eso. Es como vives la vida, ¿no? ¿Cachai? Si lo haces con amigos, si lo haces con amor, si lo haces sonriendo. Que son tópicos que se van repitiendo en todas las películas, ¿cachai? El tópico de la yo, sonrisa yo... de Neowin. El tópico de la compañía de los amigos con Sam, con la, de la hermandad con lo, 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 la, la hermandad que hay entre hombre, enano y elfo, que era una alianza que también está muerta, pero que para esta instancia se vuelve a revivir por última vez, ¿cachai? No es la sociedad, para la guerra. etcétera, etcétera.
8: Sí, es que yo
1: creo que el paralelo con la Primera Guerra Mundial es, eh, es, bastante, es bastante evidente. Lo que pasa o sea, como que, como que siento que nosotros nos olvidamos que uah, esto es un siglo, más o menos. O sea, la Primera Guerra Mundial fue hace un siglo. Y en ese, y en ese siglo pasó que, la, que en ese momento la aristocracia se acabó. O sea, la, la aristocracia británica agarró los puertos y se mandó a cambiar, básicamente se escondió, desapareció en, eh, en Gran Bretaña. Los varones, los condes y todo eso se, se adaptaron al nuevo mundo que venía llegando post Primera Guerra Mundial. Eh, a los otros los fusilaron, digamos, en Europa en Europa lo que pasó es que la, o al paredón, o a la horca, o a la guillotina, desaparecieron. Eh, entonces o quedaron, claro,
2: lo que pasó, o quedaron en como papel, ¿por onda? ¿O o reyes, reyes de... O, de sí, pues,
1: reyes reyes no, de cartón, que está como que, como que eso, eso ocurrió, y un siglo después volvemos a mirar a la aristocracia. O sea, y, y yo siento que, que que tienen mucho. O sea, el paralelo un siglo después es súper entendible que hoy día ves el Señor del Anillo y dice: Este problema ha pasado en el mundo antes. O sea, ya ha pasado antes y volverá a suceder. Como que volvemos a identificar los, los tópicos y los típicos. Eh, y eso hace, lo que dice el pastor es, es que cierto, eso hace las historias eternas. Cuando identifican ciclos de la historia humana. Eh, y, y, obviamente, ahí había una guerra. No es, no, no es como que tú digas, era un evento que podías eludir. Lo que hace, lo que hace todo el quien es contar de la guerra, al fin y al cabo, eh, es contar de los ciclos que se terminaron. Yo creo que la... El, esto es algo que, que en algún momento alguien tiró en un, en un comentario. A propósito de la narrativa sobre el fondo, lo, yo creo que la gran entrega del Señor de los Anillos es que tú te quedas con el fondo sin darte cuenta, de forma tan evidente, como que tú sabes qué pasó, como que tú sabes que se, se fue la aristocracia, eh, se escondió, eh, viene un tiempo de trabajo, se acabó la era industrial, hay una conversación sobre la, sobre la era industrial, que era la era victoriana en, en Inglaterra, que la tiene Saruman, en que dice ¿Sí? qué es lo que va a pasar, el fuego va a acabar con el bosque, eh, viene la era industrial y las máquinas y la sangre, y lo dice textualmente, y tú decís, ¡Ah! Se no tiene una bomba. Po. ¡Claro, po! No ya, una está, bomba, está, está hablando de una época, y obviamente un siglo después tú lo miras, y los ENT son importantes. El consumo industrial es trascendente. Hoy día es más peligroso que lo que era hace un siglo. Entonces empiezas a identificar esos espacios empieza a identificar los, 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 a dónde apuntaban los nortes. Eh, y a mí me parece lógico, en realidad, que se entiendan esos nortes, porque un siglo después estamos bien cerca de la vuelta de la rueda. Po.
2: Estamos estamos mirándola con, mucho, con mucha atención, sí. sobre todo. y Pero es que yo creo que, por un lado la batalla entre el bien y el mal es eterna, mientras existe el ser humano siempre van a existir, entonces eso es algo tan propio de lo que nos forma, que hace que el relato sea universal, ¿cachai? Puedes tomar el anillo, el concepto del anillo y que sean la FP y Saurón puede ser Pinochet y ¿cachai? Y pues no, puede ser el concepto de dictadura y, y así lo podéis estar en Chile, pero también puede ser en Perú, puede ser en Brasil, en Argentina, en, en otros países. Entonces hay, hay conceptos imperiecederos que, que parten del relato y la experiencia de Tolkien con la guerra. Y por algo siempre se habla de que del mapa de la Tierra Media, porque viene del este, porque ahí estaba Alemania y, y porque él viene bien del oeste, cachai, y la construcción del mundo, porque también se tomaron. De base cosas de nuestra propia humanidad No fue que vamos a inventar un mundo desde cero Con algo que sea muy inhumano Esto es tan humano Que lo va a hacer eh, permanecer Y yo creo que ahí está el por qué Ves la película hoy día Y la puedes dar paralelos con lo que pasa hoy Y lo vas a ver en 40 años Y van a ver paralelos con lo que pasa en esos 40
0: años Oye, sí, pero que también, no te la también, humanidad también quiero, quiero... Lo
3: importante de eso Es que la película igual Para terminar la idea no solo adapta a lo que está pasando, no se adapta a los tiempos solamente, sino que también tiene una propuesta de solución. Una de las cosas sí. que más escuchamos hoy día es como, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con esto? ¿Me sobrepasa? ¿Estoy para la ¿Qué hago? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la salida? La película está llena de propuestas en eso. Hay que volver a verla y escucharla con... Hay muchas frases, hay mucho diálogo... Hay mucha decisión que los personajes toman en estas películas que puede que te lleguen en un momento así preciso. O sea, lo, sí. lo que yo
0: quería decir, lo que yo quería decir, déjenme hablar a mí ahora. Eh, el, hay que. Esto es contestándole la pregunta directamente a la amiga. Hay que considerar también que el Señor de los Anillos es una historia arquetípica. Uh -huh. y, y eso significa que como que su principal objetivo es la universalidad. Entonces son todas las huevas así, bien gruesas, ¿cachai? De, de forma que llegan a permitirte trasladarla y ponerla en cualquier parte. ¿Cachai? Al, al ser la maldad un, una hueá que es un símbolo, finalmente, al tener como todos estos personajes distribuidos en el en el viaje del héroe, que es esa weá, que también es parte de las historias la arquetípicas, que son estructuras conocidas, que se han repetido a lo largo de la, de la civilización y que yo encuentro bien fascinante, porque se han repetido de forma espontánea, o sea, las weas aparecen, la historia, son las historias más antiguas que existen y aparecen en distintas civilizaciones y siempre tienen puntos en común, y Tolkien agarró esa weá e hizo esta historia, ¿cachai? Entonces también hay que tener en cuenta eso, y si ustedes piensan, Star Wars, la trilogía original, también es ese, es ese arquetipo. Yo creo que ustedes pueden poner equivalentes de todos los personajes de Star Wars en El Señor de los Anillos, y viceversa. Eh, el crédito que yo le doy a Star Wars es que los locos igual inventaron su propio mundo, ¿cachai? Agarraron la misma estructura arquetípica, eh, Gandalf, Obi-Wan, Luke, Frodo, eh, Han Solo, Aragorn, ¿cachai? Los hueones chistosos, los robots, y, 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 y la escalada del mal, y las aventuras en el camino, y el amor, y todas las hueás que pasan, eh, son estructuras tan universales que nosotros las absorbemos y las buscamos y, y permiten este, este alto nivel simbólico que nosotros mismos le ponemos, ¿cachai? Eh, porque una hueá es que Tolkien haya agarrado sus propias experiencias de guerra como para hablar de ciertas juegas otra muy distinta es que nosotros en el 2020 estemos haciendo la guay que están haciendo ustedes en el chat, como que están poniendo eh, que lo, los ends son Greenpeace, ¿cachai? Que, eh, ¿cuál era la otra que tenían? Que, que la guay era una hidroeléctrica, lo que hacía Saruman con el Bosque, todas esas cosas. Tienen, yo creo que gracias a esta estructura que, a esta altura, yo creo que ya es parte como de nuestro código genético, sí. Es fascinante lo, lo mucho que el ser humano responde a unas estructuras de historia que son tan viejas, ¿cachai? Acá, por supuesto, que El Señor de los Anillos lo mezcla con muchas más hueas con su propio mundo, con el mundo del, del, de la magia, que es una de las grandes virtudes del Señor de los Anillos y también una de sus grandes defectos, en mi opinión, porque la, la, las hueás de magia siempre las reglas son tan amplias que al final te da como una sensación de que las hueas pasan de manera aleatoria, etc. Pero solo hablando desde el punto de vista estrictamente narrativo. Pero mi... y, y, y la temporalidad, eso es otra hueá que hace que sea tan imperecedero. O sea, al ser esta weá una época que ya está tan lejos de todo, weá, nunca la voy a encontrar charcha, cha, ¿cachai? Nunca la, la podéis ver en 30 años más y la weá va a seguir siendo el Señor de los Anillos. No va a ser como ver hoy día, veis una película ochentera y decís, ¡oh! la weá ridícula, como que ya, ya tenéis una distancia, ya no lo veis, ya no entráis con la misma fuerza la weá. Eh, el Señor de los Anillos no, pues, es completamente atemporal, eh, pasa lo mismo con Star Wars y con otras películas que no nombraremos. Pero, oye, cabros, ¿les, les parece si pasamos a la otra película o quieren decir más cosas de, de la comunidad queda de ¿Queda alguna anillo?
3: pregunta específica de esta? Creo que se van conectando podemos
0: seguir Sí, po podemos seguir. Es que también, mira, yo también les quería contar como solo la, el dato de que esta película le fue increíble y tuvo 13 nominaciones al Oscar, que yo también en ese momento no lo podía creer, o sea, Peter Jackson saltó de las huevas con látex y vómitos que le comenté al principio del programa,
8: Ah, ¿Y con el, nominado, el cura karateka?
0: Estar nominado a 13 Oscars, es, ¿me estáis weeando? Pero para mí es un logro, yo creo que eh, a mí no me extraña que la, a, la academia haya respondido también a, a esta weá, porque, les repito, es el cine más clásico, el, el esfuerzo por poner todo en cámara, y una tarea que yo encuentro titánica. Yo en esta época sé que Peter Jackson era, era súper gordo, el buen hace cameo eh, en sus tres películas, <risas> Y está súper gordo el weón porque después adelgazó. Pero a, a lo que iba con esto, eh, me encanta tener un gordo tan vigoréxico eh, en la historia al que yo puedo mirar, porque yo no puedo creer que este weón se haya sacado de estas tres películas, que en el fondo son como nueve películas, en tres años, una detrás de otra. Eh, lo, lo, los DVDs que todos vimos, que tienen mucho material adicional, muestran que el weón. Puta, por esos tres años como que no durmió básicamente, tenía un trailer con una antena satelital donde les mandaba las escenas de la película que estaban editando mientras el weón estaba haciendo otra película y mientras el weón dormía la weón se rendereaba porque los efectos eran brígidos y al otro día, así estuvo el loco tres años y... y como que me dio más cariño por Peter Jackson, yo sé que le tenemos mala por el Hobbit y encontramos ah, que el weón se fue a la mierda y la weón, pero Peter eh, no nos está escuchando desde Chile, te decimos: eh, Uno, qué suerte estar en Nueva Zelanda. Eh, dos, <risa> gracias por tanto. <risa>
11: es verdad. Es verdad. Eh,
0: queremos, ab abrimos una última pregunta y cambiamos película. ¿eh? ¿Sí? Ya. Ya, démosle.
6: Ya. La siguiente pregunta es de hoy, Chris. Cris Espérate, que se me ahí le pedí que activara su audio.
4: Así que está. Sí, ahí está. Hey,
9: sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, cabros. Hola, hola. Gusto, gracias por la oportunidad. Como siempre le he dicho, mucha que se aprende acá. En realidad, primero que todo, eh, una pregunta que la, tenía una y la cambié, pero voy a volver a la primera. Tengo un problema de expresión, de pero la primera es, ¿qué creen que diablos le pasó a don Peter? cuando hizo El Hobbit yo a mi gusto creo que le pasó lo mismo que le pasó a George y se engolosinó con el CGI eh, yo fui al Hobbit con mucha expectativa mucho cariño no soy tan fan de los libros pero sí de las películas del Señor de los Anillos eh, los leí pero, pero sí leí El Hobbit y El Hobbit me gustaba mucho porque también hay una película animada igual que Hermes en algún momento trabajé en Blockbuster y la ponía aunque me retaban entonces, la ponía de puro porfiado es porque estaba en VHS. Y cuando vi el Hobbit me fui dando cuenta que como que a este señor le pasó lo mismo que le pasó a George en las precuelas. El CGI, pero el alma de la, de, de la historia se fue perdiendo. Fui a ver las continuaciones para terminar, para ver qué, qué pasaba con el Hobbit, que en realidad dio tres para tres películas, pero no, no daba para tres. ¿Pero qué creen ustedes? que fue lo que le pasó a Peter? Y la segunda es una interpretación no más para que si ustedes están de acuerdo nomás, Siempre he visto que el tema del anillo en la teología de Tolkien dice mucho relación con cierta dependencia del ser humano a, por ejemplo, alguna droga. Gollum, para mi gusto, siempre ha sido como un ejemplo de una persona que cayó a las drogas y ya no puede salir, que no tiene esperanza porque en este caso la droga que era el anillo lo consumió por completo y Frodo estuvo en eso. Y Bill tampoco nunca como que se rehabilitó, entonces me da como esa de que el anillo es como una especie de paralelo al uso de las drogas, independiente de la lectura que, que, que bien se ha hecho respecto a, a, a la Primera Guerra Mundial, porque incluso hay una película de Tolkien, que bueno, es muy mala, pero un poco relata la historia de Tolkien en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Y como dato nomás les voy a dejar que hace un poco escuché un comentario que los Beatles quisieron adaptar El Señor de los Anillos. Eh, hablaron con Stanley Kubrick no resultó me parece porque el Kubrick no quiso y me parece que quisieron meter a Jodorowsky ahí y ahí se fue al carajo todo entonces eso un abrazo y gracias por la oportunidad
0: ya eh, muchas gracias yo creo que a Peter Jackson le pasó lo que le pasó un poco a todos los cineastas que descubren el, el mundo virtual eh, el, los avances tecnológicos fueron heavy y Peter Jackson descubrió que podía hacer las mismas cuevas sin tener que andar en helicóptero por las montañas, sin tener que estar toda la mañana esperando que maquillaran a un hueón, y al mismo tiempo también pasa que el estudio dice, oye, queremos tres películas igual que en El Señor de los Anillos, entonces ya tiene que alargar la historia, y ya yo creo que se ve en pantalla que sus intereses están un poco en otra parte. Pero yo tampoco lo culpo porque después de hacer una wea tan titánica como las tres señores de los anillos, yo creo que no debe haber sido posible haber vuelto con ese mismo nivel de intensidad, con ese mismo nivel de producción, ¿cuchai? Uno, porque ya lo hiciste. Entonces yo entiendo que este loco haya querido, eh, por ejemplo, hacer estos orcos digitales, que, que pese, pese a todo... La weá se ve increíble, ¿cachai? A mí, a mí me pasa que, claro, uno reciente la weá, el ojo se da cuenta cuando alguien es digital, en estas películas, el ojo se da cuenta cuando estáis viendo una maqueta, y eran, eran momentos hermosos porque eran unas maquetas alucinantes. Eh, por supuesto que mezclabas con digital y con cielos y toda la weá, pero... En el Hobbit tú sentís que es otra cosa, tu cerebro se da cuenta que es otra cosa, y el gran problema es, es la historia, Así, la historia del Hobbit bueno, no es una hueá que dura tres películas, los personajes no se comparan con los otros, no es una hueá nueva, porque también querís, querís volver al mundo del Señor de los Anillos, entonces tenés que meter a Saruman y pasan hueás tan raras como, la primera vez que sale Saruman, no sé si se acuerdan, pero... En ese momento de la historia, Saruman se pone feliz de ver a Gandalf y sonríe así, muy bonito, como un tatita. Pero es Saruman, entonces le ponen música terrorífica a la weá, porque el villano, pues, weón, tiene que tener música terrorífica. Y la escena culiada es rarísima, y creo que toda la película es así. Eh, pero yo creo que eso le pasa le pasó, y, y no lo culpemos pues. También tiene... King Kong entre medio, que también siento que fue un, un paso más hacia el Peter Jackson virtual, porque pese a que King Kong tiene, tiene hartas maquetas y tiene hartas weas, igual la wea se nota que estáis súper engolosinados. Call Island es. Eh casi puras selvas digitales ¿cachai? Y, y también me gusta esa weá, pero también entiendo que es parte de su evolución y, y que ahora que estoy hablando tanto me parece fascinante que el loco haya partido con tanto látex y ahora esté prácticamente haciendo weá así con lentes de realidad virtual y moviendo las manos y no sé, qué wea. sí pero,
2: si hay, que, hay, hay que tener en cuenta que primero el Hobbit lo iba a hacer eh, Guillermo el Toro iban a hacer dos películas iban a hacer tres entonces, todo ese proceso fue como echarse la, la mochila al hombro y ya, weón. Puta, nadie la está haciendo, ¡hagámosla! Pero yo eh, si veis la, el trabajo de desarrollo y los documentales, también hay mucho trabajo eh, físico en esas películas, etc. y de todo. O se nota menos porque también, eh, no sé si recuerdan cuando se estrenó el Hobbit, le estrenaron con una cuestión que sean 48 FPS, que era un nuevo sistema sí. de visualización. Entonces también aprovecharon de, de hacer algo que probablemente nadie más en ese momento iban a, a darlo. Y era solo porque, hola, soy Peter Jackson, soy el director del Señor de Anillos, déjenme. Y ahí hicieron tanto experimento que fue lo que vio. Y más encima tomando de partida el Hobbit, que es una historia que nos daba para tres películas, especialmente para tres que tienen máxima edición extendida igual que esta. Eh, se van reflejando. Y sobre el otro, lo de el, la tradicción como el reflejo, y eso no es nada nuevo, yo creo que, que inclusive no solo puede no, no tiene por qué ser solo tradición, puede, puede ser golum Moreira, que, que está pegado con el poder del Tata y, y se pitea el anillo solo porque porque le resultó como un vaso ahora con el 10%, entonces yo creo que Claro, hay paralelos que son muy evidentes como el de la traducción y Frodo y su caída y Denme el anillo y es muy precioso, pero eh, también está el, el poder, puede ser, eh, entonces no, siempre vamos a poder ver estos paralelos, pero yo creo que la, es tan rico de todo el universo que te va a dar para, para muchas otras lecturas, como lo hemos como estado hablando en este momento.
0: Ah, ¿Les parece si pasamos a la otra película? o Oscar Salas, ¿tú querías decir algo?
3: No, no, no muy cortito, que yo solo, solamente soy de la idea de que si bien la, el paralelo a la droga está, yo creo que tiene, que tiene una raíz más en la tragedia clásica, en que hay un destino manifiesto que simplemente te pasa la cuenta, y eso se expresa más en el destino de Frodo al final, ¿cuché? en que Frodo nunca vuelve a ser, así como Peter Jackson nunca va a volver a ser, el Peter Jackson de antes del El Señor de Manillo, Frodo nunca va a poder volver a ser eh, eh, un Frodo que no conozca el universo completo, ¿sí? que es una cuestión que no... La vida es más grande que uno muchas veces, y uno tiene que aprender a aceptarlo. ¿sí? Y aceptar a vivir con las heridas que, lo, que las que vaya a cargar, que probablemente no van a cerrar nunca. <risa> el tema es encontrar la paz, y eso es lo que no podía encontrar Gollum. ¿Sí? Tiene más que ver con, con eso, con cargar los muertos de la guerra, de, de la experiencia terrible, que Gollum nunca pudo, Smigol nunca pudo, ¿sí? Porque Smigol empieza a, a morir cuando mata a, a Digol, no cuando el anillo lo empieza a comer a él, ¿cachai? El anillo le ejerce una influencia, pero ejerce influencia sobre todos, sobre Gandalf, sobre Galadriel, sobre Aragón, sobre Boromir, y, y cada uno lida de una forma distinta con ese, con ese destino manifiesto. ¿cachai? Entonces, lo de la droga es, es válido, pero yo creo que tiene más que él por la tradición literaria de, de destino manifiesto, y cómo te cargo de, de que la vida te pase por encima. De él.
1: Yo, yo, sobre la droga, creo que no. Creo que en realidad es el trauma de guerra. Todos tienen que aprender a vivir con haber matado. Eh, y, y, y en realidad lo puedes ver en todo. Lo puedes ver en el viejo Bilbo al final, lo puedes ver en la despedida de los hobbits. ¿Cómo vivimos una vida después de haber estado en este momento? Eh, y el anillo es parte de esa, es probablemente el, el tope, digamos, de esa guerra. No, eh, no, 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 no sé si verlo como, como una alimentación de otro tipo. Y, y, y como respecto al joven, eh, yo no he visto ni un minuto del Hobbit. Creo que los tra creo que vi un tráiler una vez, pero nada más. Así que no no puedo pronunciarme en lo absoluto acerca de qué le pudo haber pasado a Peter Jackson en ese momento. concuerdo completamente con la engolosina en King Kong, pero aparte de eso no tengo mayor opinión al respecto
0: wow, oye yo le quiero contestar solo le, le, brevemente al Luis Morales que dice, el remate de Frodo reclamando el anillo, es un hito que no recuerdo que haya pasado con un protagonista del viaje del héroe, tiene mucha razón, de hecho vamos a llegar a ese punto <ríe> porque es un momento impactante, ya eh, cabros, ¿pasamos a la otra película?
3: ¡Vamos!
0: Uf. El año 2002, el año siguiente, se estrena Las Dos Torres, eh, que según Wikipedia trata de, tras la disolución de la compañía del anillo, Boromir ha muerto a manos del jefe de los Urukai, en un intento de salvar a los hobbits brand Brandigamo, eh, está completo el resumen, y Peregrin Tuk, que acaban siendo capturados. Frodo Bolsón y Sam Gamgee parten solos hacia Mordor para destruir el Anillo único en el Monte del Destino, mientras Aragorn, Gimli y Legolas persiguen a los Uruks con el fin de liberar a sus amigos capturados. Bueno, es un resumen perfecto. Es justamente de lo que se trata de las dos torres. Eh...
4: <risa> y yo
7: aquí... eso sería todo.
0: Mira, y yo aquí voy a abrir la conversación entre nosotros diciendo que. Salí mucho más contento de las Dos Torres que de la Comunidad del Anillo. La wea era una película que me daba mi, mi medio, mi clímax, mi resolución y me tiraba como un teaser para la que venía. La wea es completamente espectacular. Creo que visualmente se, se se desmarca del Señor de los Anillos. Creo que esta es un poco más del de anterior. Digo, esta es más es más de noche. Las Dos Torres es más oscura. Y y wow, mamá. Y también aquí, no sé, yo la voy a tirar solo a modo de, de un poco sangre al tanque con pirañas, eh, pero creo que las ediciones extendidas del Señor de los Anillos le hacen mal a las películas del Señor de los Anillos, yo sé que cuando nosotros dijimos, vamos a hablar del Señor de los Anillos, todo el mundo dijo, de las extendidas, de las extendidas, pero toda esta sensación de haber visto una hueá que estaba más pulida, que era más redonda, que yo tuve, todas las veces que vi las dos torres, edición normal, cuando vi la extendida, se fueron a la mierda, eh, no me, creo que no me gustó nada de lo nuevo de, de la edición extendida de las dos torres, y, y eso, solamente quiero decir eso, quiero quiero pedir <ríe> eh. No, es que
2: es la peor extendida para mí, es la que menos aporta, Tiene, a mí me gusta mucho la del Retorno al Rey, y la de la primera sobre todo como comienza, pero claro, es que las dos torres... Eh, está tan bien condensada la versión de cine, desde cómo te presentan a el mundo de Rohan, a los Rohirrim, eh, lo que está en conflicto, eh, Saruman, eh, su cuestión industrializada, y sobre todas las cosas que para mí es lo que hace explotar ya a la saga, es Gollum. El Gollum cuando te lo presentan y es, un, eh, es para mí un placer ver cada escena de Gollum y y claro, pues el, el efecto es del 2002, estrenado, pero realizado en el 2001, pero para mí sigue funcionando y creo que fue el salto que no logró ser Jar Jar, ¿cachai? Porque veis Jar Jar en la actualidad, igual ya lo notáis. A Char Char. A ¿cachai? Pero Gollum creo que le aporta tanta vida y, y tantos matices a la película y, y sobre todo al, al, al peso que es llevar el anillo. Creo que a partir de las torres, de las dos torres cuando finalmente empezamos a notar todo, todo lo difícil y por qué solo los hobbits podían eh, cargar el anillo y era tanta tentación para el resto, ¿cachai? Y la forma en que está Trabajado eso en las dos torres, eh, narrativamente creo que es un placer, aunque de repente te, te aparecen los elfos. <ríe> lo elfo de la nada como ya ahí perfectamente podía no haber estado como pasa en el libro, pero creo que un, eh, es tan bacán como expanden el mundo en las dos torres que, que fue, esta no la había hace harto rato, pero creo que fue una gran experiencia volver a repetírmela y, y ver esos momentos iniciales con Gollum que... que esa pelea cuando te hace la, la, la gran secuencia entre Smigol y Gollum y las peleas internas, el conflicto de un personaje que es tan poco empático, creo que es lo que, lo que más me resalta en este revisionado, porque para mí Gollum es que se echa la película al hombro.
0: No, que cuando habláis de las dos torres yo creo que hay muchas secuencias que yo encuentro abiertamente así, inolvidables, weón. Desde el, desde el prólogo, que es la One Gandalf versus el Balrog, pero ahora te caes con Gandalf cuando el weón cae, y luego en el aire agarra la espada como un superhéroe. ¡La weón es buena, pues weón! weón! Y, y de ahí te saltáis a, a varios momentos. A, para mí los Ents son una weón preciosa, y creo que la secuencia la última marcha de los Ents, es una de las aguas más bellas de todo el suelo de los anillos. A mí esa, con esa agua se me paran todos los pelos, Bueno, dije ya, esta guaja pagó la entrada, que se gane todos los Óscares, y creo que por, por este tipo de guajas que estamos nombrando, para mí las dos torres creo que es, que es la que más me gusta siempre, creo que es mi favorita, de todas, pero quiero escucharlo a ustedes ya. Eh, Pastor. Ah, lo que pasa es que
3: las dos torres es la que eh es la que te presenta el plato a fondo. Porque la Comunidad del Anillo asume un riesgo súper grande con éxito, que es el de presentarte y encariñarte a los personajes. Pero el conflicto, esto de la noche más oscura que se viene, el fin del mundo, está solo en la advertencia. Todo el mundo dice, oye, pues sí, viene el mal, viene la sombra, ha vuelto, pero nunca está. ¿cómo? Porque la película asume que no lo va a mostrar ahora, que lo va a dejar para después. Pero lo que le importa es que cuando llegue la noche más oscura, tú tengas amor por todos esos personajes y estés genuinamente preocupado por ellos porque efectivamente, valga la redundancia, se les viene la noche. Y las dos torres es oscura por eso. Porque efectivamente es el imperio contraataca, sí, se viene todo con todo el mal encima. Y tú te das cuenta de por qué Gandalf andaba tan angustiado, que por qué los elfos en Rivendell tenían la cara tan larga. ¿Cachai? Eh, conocí a los otros elfos, a Galadriel, y, y, y entendís por qué la domina es tan dramática, pero más allá de esos detalles, te das cuenta que en realidad el destino es, 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 es completamente sombrío, y la cosa se pone shakespeariana por todos lados. O sea, Theoden King, eh, señor de los Rojirrim, es un personaje shakespeariano de pe a pa, ¿cachai? Desde, desde estar sometido por Saruman y Grima, convertido en ese guiñapo, que pierde un hijo que tiene unos momentos más emotivos de la historia del cine, como es el, el lamento por el hijo muerto, ¿cachai? que tiene los mejores diálogos, y él mismo se va convirtiendo, pasa de ser un tipo que toma malas decisiones, que es pusilánime, que tiene, que tiene algunos problemas de, de historia personal, ¿cachai? hacia atrás, con su propio legado, y se va convirtiendo en ese rey que va a llevar al sacrificio final en la próxima película, que va construyendo el mundo, que va dejando el legado a Neowin, a Neomer, ¿cachai? Que, le, que va confrontando a Aragón Y le va mostrando lo bueno y lo malo De la decisión que él tiene que llegar a hacer Se convierte en el mentor real Del futuro rey eh, Pero todo eso En el contexto de, de, este, de esta noche oscura Y donde También yo creo que se presenta El verdadero protagonista de esto Que es Gollum ¿cachai? Gollum es el, el, el destino Bueno, sabemos que es el llamado Al destino final ¿cachai?
9: que Frodo lleva la carga, pero él
3: tampoco es el, el, el encargado de acabar con este ciclo eterno del anillo. Entonces Gollum se echa justamente la película al hombro como es el Pablo, porque se hace cargo de ser el símbolo de la noche. ¿tú? Así como Frodo es, el, el, la, es la luz, esa luz que se va apagando, que se va consumiendo, eh, Gollum es la esencia misma de, de la oscuridad total, pero también la película tiene un gran mérito, que es presentar esta esperanza en Sméagol este conflicto de que aparezcas Smigol como un personaje que tiene una posibilidad de redención es lo que empieza a involucrarte de manera activa en la trama. Si alguien reclamaba que la película no había terminado porque estaba recién, estaban recién saliendo a la misión, a la aventura, aquí la, la, aquí la película ata el nudo de la aventura y lo, y lo vuelve inevitable. Que creo que eso es lo que más valoramos al fin y al cabo de las dos torres, que se vuelve inevitable. Y sobre el tema de las extendidas, a mí siempre me, me, me llama la atención el lenguaje, en el sentido que se llaman versiones extendidas y no versiones del director. Para mí eso es súper eh, aclaratorio. Yo no creo que Peter Jackson en ningún caso esté disconforme con la versión que presentó en el cine, yo creo que para él es la definitiva. La versión extendida es una manera eh, generosa, golosa, si ¿sí? queréis, de presentar el material extra, porque encuentro que, particularmente en las dos torres, hay secuencias que son muy buenas, que están extendidas, que son agregadas, pero que funcionan per se, o sea, es muy difícil que alguien vea la extendida primero y la teatrical después y diga que la extendida es mejor, porque creo que la extendida solo funciona si viste la teatrical. Si ya sabes lo que pasa, si ya sabes para dónde va la historia, todo lo que ocurrió en este arco, y vas viendo los agregados que te enriquecen un poco. Es como cuando los guionistas hablan del, 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 de la Biblia, del backstory de los personajes. ¿Cierto? Lo que pasa es que como que Peter Jackson filma todo. Te filma hasta ese backstory de los personajes. A mí, no puedo negarme a, a que me encanta lo de Boromir, que es súper bonito como construcción del personaje, pero dentro de la narrativa misma está bien sacado. ¿Cierto? Porque encuentro que es mucho más terrible conocer a Denethor como se lo conoce en las teátricas como este tipo que, que tú vai, lo ves en la pantalla y, y dices, de verdad, este tipo es nefasto. Y va reconstruyendo todo lo que pasó hacia atrás sin que te lo muestren. Y te queda súper claro que, por qué tenía de regalón a Boromir, por qué Boromir en un momento da a entender que, que, que su mundo también se está acabando, por qué Faramir, el hermano chico, tiene todo este rollo, y te lo dicen en pequeñas capsulitas, claro, la extendía te lo complementan y te lo muestran después grande, pero justamente funcionan solo si ya viste la teatrical,
0: creo yo. Sí, yo estoy de acuerdo, y, y me pasa eso con todas las ediciones extendidas, que creo que todas tienen esta gracia, ¿cachai? que son como, ¿sabéis qué? Vaya a ver, te gustó esta película, ahora la voy a ver con un con bonus tracks. Pero también tiene cosas, yo me di cuenta, es bacán igual, creo que es súper buen ejercicio, porque inevitablemente... Pasa que te das cuenta de lo buenos que son algunos montajes, ¿cachai? Como, eh, por ejemplo, a mí me, me gustaba mucho el corte en, en, el, en el Retorno del Rey cuando Aragorn les pregunta a los fantasmas qué dicen, ¿cachai? ¿Se unen a esta hueá o no? Y wow. eso es lo último que ves hasta que los weones aparecen, ¿cachai? Ese weá, puta, encuentro casi un crimen que hay escenas entre medio de esa weá, pero al mismo tiempo, como weón goloso que quiere ver más weas del Señor del Anillo, está ahí como, ¡ay! Oh", y, que... y había, y fantasmas y salían caladeras, weá.
2: Sí, wey, que el, más encima la, la secuencia de la caladera es, es money shot, ¿cachai? Es como. Ah. Eh, sobre todo en la siguiente, hay, hay muchas secuencias de money shot como Gandalf contra el, el brujo arriba, ¿cachai? Ah, el rey de... La, 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 la muerte del comandante feo de, lo, de los orcos, ¿cachai? Hay muchos momentos en money shot que igual me habría gustado verlo en el cine, ¿cachai? Pero creo que las versiones cinematográficas están tan bien armadas y cuentan tan bien la historia que, claro, pues de repente te, te da la lata como un lo, de, lo que pasa con Saruman, no haberlo visto en el cine como porque era tan central, pero puede haber, puede haber quedado encerrado, ¿cachai? Como que no tampoco te, te afecta tanto el resto de la película.
0: Sí, igual ahí pero, hay una, yo creo que la, la mejor de las de todas es, la, es El Retorno del Rey, creo que esas son las mejores adiciones, porque la hueá de Saruman es Paloyo, la boca de Sauron también es Paloyo, que esa hueá era el es bacán porque ese loco es Bruce Spence, que es el señor que hace de Gyro Captain en Mad Max 2, y que <risa> creo que es el único weón que ha estado en todas las trilogías pulientas, el loco está en Mad Max, estuvo en, en The Matrix, era uno de, lo, de los programas culiados sí. el weón es, es horrible. en Star Wars salen en, en las precuelas, creo que uno de esos weones largos, porque es un weón muy deforme, que George sí. Miller es el único loco que le lo mostró la cara, como que todos los demás le ponen monos encima, le weón. Pero, pero sí, la, las dos torres, volviendo a la, a la película que nos compete además, creo que es una película que está construida alrededor de una gran batalla y, y creo que ese es como su principal plus, ¿cachai? Como que le, está súper enfocada la película en plantear que lo que está pasando es una expectativa de la batalla, ¿cachai? Es presentarte a los personajes que van a ir a la batalla, es poner las piezas y, y todo con esta sangre también que yo estoy de acuerdo que Gollum Tú puedes ver el, el Señor de los Anillos como la gran tragedia de Gollum, y la hueá es increíble, y si pe lo pensáis así, el personaje de Gollum es como, bueno, es como un guayasamín, así que se mueve, ¿cachai? Porque el hueón es, está todo el dolor de tantas hueás, y, el, y el, final es una el final de Gollum es una imagen hueón que, ¡oh! También es de esas hueás que la, la vi en el, en el cine ya ah, ya he cagado para siempre. Pero, pero volviendo a esta hueá también creo que, las dos torres es una película más cercana que Fellowship of the Ring porque creo que los mismos personajes al estar en la aventura locos como que te ayudan a entrar al mundo porque las cosas que pasan para ellos también son impresionantes, ¿cachai? No se entiende, pero cuando entráis como en un mundo de fantasía donde, donde todo es normal y no se molestan en explicarte nada y los personajes no reaccionan mucho a las cosas que están pasando, como que se, se siente un poco más lejana, pero el hecho que ponte tú cuando el weón se sube al, a barbol por primera vez y el mono abre un ojo y Pipi se impresiona y se asusta y queda para la cagada, como que tú estás ahí, ¿cachai? Creo que, no, no sé cómo explicarlo pero creo que las dos torres te involucran más con las que están pasando, y, y, y creo que permite aún más la admiración por todas las otras, jugadas que ya les tiramos flores. Creo que el mundo que también está construido en la, en la primera película, acá finalmente encaja en una historia que yo puedo seguir y, y, y gozar hasta el fin. Y que además,
2: cortito, oye, pero... para para uno, uno, Cristian, está ahí, ya tenía audio. Que te mandó un mensaje. Audio?
1: Ah, yeah, hey, ya, Perdón, no,
2: no tengo.
1: Audio. Sí, pero no, enchúfate,
0: no, eh, por malo. Esa fue hace como una hora, por loco.
3: ¿No había respuesta, ¿pues? No, no, pero no, no se, agradece, se agradece, se agradece. No, el, el, lo que pasa es que, el, así como en la comunidad, básicamente te presentan los personajes principales, creo que el gran mérito de las dos torres como película puente es que presenta al pueblo, a la gente por la que vaya a pelear. Hay un karma que se repite en, en, en las tres películas que hacer esto por la gente, ¿caché? por la gente común y corriente, y las dos torres se toma el tiempo de presentarte si es una película de guerra te presenta a la gente que es la que tiene que pagar el pato de estas cosas que no siempre están en las narrativas
1: Yo creo que yo creo que la, el gran mérito de las dos torres es que toma ese concepto de los civiles tal como tú decís, de mostrar al civil no lo, no lo toma eh, solamente en la literalidad de mostrarte la gente que sufre por el ataque de los Urukai. Sino que lo toma en el sentido simbólico de, de que tú como civil encuentres maravilloso ese mundo. Lo que dice el Diego a propósito de volver a fascinarte con el mundo que está pasando, porque los personajes empiezan a encontrar cosas nuevas. Estos no son simples orcos, son Urukai. Eh, te encuentras con Grima, eh, te encuentras con la influencia de, perdón, te encuentras con Gandalf the White. Hay cosas nuevas para todos, y tú en las mismas, eh, y tú como espectador, pasas a identificarte más con los personajes y lo que les está pasando. Hay nuevo interés amoroso, menos simple. O sea, menos simple en el sentido de que Aragorn igual se enfrenta al dilema eh, de ser... ¿De quién es? ¿De qué lo define? Y eso está relacionado con el hecho de, esos dos, de los dos personajes femeninos. Nosotros no, no hablamos de, de la adición de Arwen como personaje protagónico en la Comunidad del Anillo, eh, resistido por mucha gente, muy apreciado por otros, pero acá eh, retoma esa misma, esa misma pieza y le, y le va dando fundamentos, o sea, cómo funciona Arwen tiene que ver con eso. Todas esas cosas que son nuevas para, para uno, o uno llega nuevo ahí y los personajes están nuevos ahí aparecen los Wargo, ataque de Wargos listo hay cosas nuevas eh, una cosa nueva acá, los hens son nuevos acá yo yo soy un, un fiel creyente que mientras más repaso las dos torres, menos tengo críticas al, a Merry Pippin o sea, hoy día ya los encuentro importantes. O sea, sin *Merry* *Pippin* no cae a Isengard. O sea, es una, es una cuestión como que tú... De nuevo, construcciones de largo aliento. Son dos personajes que entran al bosque motivados por ir a ayudar a sus amigos, capturados después de la muerte de Boromir. Entran, 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 entran. se van comprometiendo, se van comprometiendo. El, el desenlace ya la, lo vamos a hablar del resto del rey, creo que es, es brillante. Pero, pero ellos son eh, la base de la avalancha. O sea, ellos son los que mueven a los en todo. Creo que en esta es donde más se siente que las piezas del rompecabezas se van armando. Eh, creo que son brillantes acá las derrotas de, de Saruman. You have no power, Here comes the gray Es un gran momento de partida porque Howard Shore te lo construye como épico. Y es una caminata en un pasillo, si tampoco es ¡ah! Camina en un pasillo y le pega con un palo, eso es todo. Pero está tan bien construida desde todos lados que es como que tú sentís, oh, este es un momento muy grande. Y eso es lo que te define Teodel. Teodel que entra siendo un, un un muerto y termina siendo, o sea, es mi personaje favorito del, del Señor de los Anillos. Yo, yo a ese viejo lo seguía. Esto lo he dicho. Yo, yo esto lo he dicho muchas veces yo a Aragorn ni si me invitáis a tomar pero a Teoden yo pago la cuenta yo te sigo aunque, es que, aunque los, los caballos ya, relinchen los, los, los caballos los caballos no relinchan siempre yo no voy a entrar en esa conversación porque creo que hay respuestas para eso pero, pero ni siquiera lo voy a que de hecho ¿sabes qué es lo triste? que me fijé en la película que sí funciona eso los caballos acá relinchan cuando están asustados cuando están molestos, cuando están incómodos pero no, pero no, es toda la construcción de los personajes, cómo va, los engranajes de la historia funcionan, incluso funciona. La reaparición de Gandalf, que hoy ahora viéndola medianamente más seguido, eh, siento que es muy pronto, pero está muy bien hecha. Ahora, cuando las vi un, un año, o sea, cuando, cuando las vi pasando un año, puta impresionante, ahora que las vi muy seguido dije, sí, es muy corto el espacio como que no, no sé si alcanza a ver duelo, aparte que, eso es lo otro, es muy bueno como te explican cuánto tiempo va pasando te lo dejan tirado haciendo en un diálogo llevamos tres días persiguiéndolo, ah ya, pasaron tres días como que, que sabí los tiempos porque te los dicen en un te lo dejan ahí tirado, como para que te huigui un poquito eh, pero no, nada, yo, yo entiendo por qué esta es la favorita de mucha gente eh, yo yo creo que también puede que sea la que más me gusta, no sé si, no creo que sea la mejor, eh, pero tiene un ritmo, es una película que no para, y te presenta personajes nuevos cada 20 minutos, en, en dos minutos te encontraste tres personajes nuevos, Lengua de Serpiente parece extraordinario, eh, que, que, en el, que siento que en la extendida y en los libros es mucho más importante, acá, acá como que queda bien relegado, o sea, como que desaparece en un momento y no vuelve a aparecer, pero,
0: y, y qué buen casting de género se ve a Peter Jackson, porque se eh, da a Brad Durif, que a Brad el, señor voz de Chucky, legendario actor de Atrapado en Tenía
3: que ser alguien como Brad Durif.
0: Sí, no, y, y Brad Dourif que es un weón capaz de aparecer una escena y tú veis ya un weón desquiciado. <ríe> loco, tiene una impronta. Loco, esa lágrima que le cae cuando ve el ejército que acaba de tirarle a Helms Deep es un momentazo. Este señor es un weón que salió como 10 minutos en una película que dura 200.000 y igual, igual dejó huella. Así que, grande Brad Dourif desde acá te mandamos un saludo
1: yo le voy a Bradbury por esta o sea, yo le tengo el niño por antes pero acá dije, te mandaste un personaje que es dramático el loco, está al borde del es la envidia personificada ese llanto, está como que la está mirando a, a, a Eowyn y tú decías, sufre por no tenerla eh, eh, pero nada Sí, sí, Durif, no, es que está muy bien Brad acá. Sí, acá yo, una de las pocas que resiento que no alcancen a desarrollar el personaje a menos que sea la extendida.
0: Oye, eh, un saludo a todos los niños en el chat que se acordaron del Exorcista 3, donde Brad Durif hace de asesino Géminis. Que es increíble. <risa> Roa película, pero no se puede creer. Tiene unos monólogos. ¿Verdad? Aquí el loco está calzó perfecto. Eh, creo que no nos hemos referido al casting del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es probablemente esas películas que tienen los castings más perfectos imaginables. Yo encuentro que hasta el weón que aparece cinco minutos es un weón que está súper bien casteado. Partiendo, creo que hicieron un buen casting de grupo. Estos son unos weones que están todos juntos y. y y pasan cosas. Como que hay química, notáis jerarquía, notáis las personalidades de los hueones en su, en su rostros Y quiero tirarle muchas flores a señor Ian McKellen, hueón, porque más encima nosotros hace poco vimos X-Men. Y no se me ocurren dos personajes en Polos Más Opuestos que el Magneto de Ian McKellen y el Gandalf de Ian McKellen. Así que también gran valor. Hoy día le vamos a mandar saludos a todo, a to, a todo, a todo el señor de los anillos, porque... Weón, pone autoridad, pone cariño, pone sabiduría, todo en un viejo weón que estuvo nominado al Oscar a, a Mejor Actor Secundario por Fellowship of the Ring y lo entiendo completamente, lo veo súper bien. Y las personas que vieron extras de Rigger Base, el capítulo donde Ian McKellen habla de su proceso para la actuación, por favor véanlo, búsquenlo en YouTube si quieren porque es para cagarse la luz. Es un tipo de riéndose de sí mismo que ya no puede ser más, más maravilloso.
3: Tenéis razón con eso, el casting, porque bueno, uno se acuerda de las revistas de la época, porque eran revistas de la época, donde ellos contaban la experiencia que han tenido prácticamente dos años, dos años y medio juntos, los de la comunidad en general, el casting, y prácticamente se convirtieron en familia. Y, y si pensáis, bueno, algunas cosas, a ver. Ernest Mornin ya no estaba para ser el Señor de los Anillos. Pero sí estaba... Pero sí, sí, <risa> Orlando, Orlando Bloom nunca más, nunca más cayó bien. Que esta no, película... no, sé,
1: no sé si cae bien acá. No, pero es que...
3: Igual no me atrevo si a cuestionarlo. Puede ser un plomo. luego las puede ser un plomo, pero sus amigos son los que lo salvan. ¿Cachai? Si te dicen esos tres vamos a carretear, va igual. Sí, sí. La, pero, la, pero con él solo a lo mejor no. No, pero el ping-pong con el enano tan, tiene tan buenos momentos el ping-pong con el enano. Son de tantas sí. películas viejas, ¿cachai? Es la típica... El, el, la dupla imbatible. Eh, bueno, los lo Hobbits para mí también con el tiempo aprendí a ver que están muy bien casteados los cuatro. Eh, ni hablar de... de Bilbo, digamos que... Jan Holm, casting perfecto por donde lo oí,
2: Gimli. Eh, pero Gimblee. se nota
3: que están todos muy bien.
2: <ríe> pero Gimli. Yo creo que Gimli es, no. es un placer Kaisen en donde está eh, John Rhys-Davis es el nombre? El de Indian Jones. Sí. Sí, que, um,
0: que también es la pero, voz de Bárbol. Sí, sí
2: pero también. Es. Pero cachai que a mí lo que me gusta mucho es cómo en, en las dos torres se hace la... La camaradería, la camaradería y cómo cada personaje empieza a funcionar en estos grupos pequeños los que los separan porque ya entre los, entre los hobbits está una cosa pero también entre, me gusta mucho lo que pasa entre Aragorn, eh, Legolas y Gimli y, no. y, y los, las tallas que se tiran entre medio eh, creo que ahí le da un, un impulso que no está en, en, en la primera película Porque simplemente no, no está el espacio Pero creo que le, se beneficia mucho separarlo a, a, esto, a los personajes en, eh, Para Exacto. darle su propio espacio Y le dan le dan con qué No, no le dan como, toma ahí tenés un, una lechuga no Le pasa al tiro un bistec y ahí construye no, y pasa algo que es muy bueno
3: para la narrativa y para el espectador en general como como, como experiencia completa que, que, que cuando ya en un momento el enano y el elfo que son enemigos naturales, perro y gato, dicen, no, yo estoy feliz de morir contigo y yo estoy feliz de morir al lado tuyo ¡Les compráis! Po". Nunca
7: pensé viste, no, morir de, nunca, nunca pensé de, morir
3: con de, un no, elfo po, ¡Les compráis todo!
1: Sí, es, que, es que son personajes es que de, de nuevo, volvemos al concepto de estar construyendo a lo largo. Nunca pensé morir con un elfo. ¿Y qué tal morir con un amigo? Es una cuestión que tú vienes viendo desde que aparecen por primera vez entrando a la conversación de la comunidad de la niña. Ahí, desde ahí empieza a, a armarse, a engranarse su historia, por qué compiten, cómo compiten, no le contija al el elfo, la todo tri...
2: Todo, todo. Es, porque, es, es una gran pagada la competencia, a mí una de las cosas sí. que más gozo es la competencia cuando se cuentan los muertos, y ese solo vale como uno, es uno de mis momentos es demasiado favoritos, ¿cómo? pero eso está construido por como, por el espacio que también le dan a los personajes, y eso es una de las cosas que me gusta mucho del, del trabajo de adaptación que le, que le dieron, porque en, en otro espacio podría haber sido ya el, ya el elfo va a tener los mejores momentos de batalla, y solo eso, pero no, yo creo que también construyen diálogo, le dan espacio y no es no, no, que, no sé qué, solo el,
1: a mí la clave, mucha gente adolece de que, de que el enano, de que Gimli sea el cómic relief. Yo encuentro que no. Yo encuentro uh -huh. que es muy bueno como descanso, y es muy bueno... Acá es la dinámica de soldados en trinchera. Sí, ese, ese es el punto. Acá son gente que no se conocía, que los tiraban a pelear uno junto al otro, y que eventualmente se hacían amigos porque la trinchera te obligaba a hacerlo. Yo... yo Perdón, pero yo, Gimli, adoro la competencia que tiene, adoro tallas chicas. No, 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 fue a propósito, me caí a propósito, ah, yo me tiré el suelo. Esa es que decir, no, Acá no vienen, ahí vienen. Si no no le digo chiste, sale el fo... claro, No son el chiste gratuito, no son el chiste porque en el minuto 24 con 25 segundos tiene que ir un chiste porque la plantilla dice que tiene que ir un chiste. No es eso.
4: No es el no, comité. Hasta,
1: Acá, no, acá está construido a lo largo y eso, eso es lo más importante. Eh,
0: y, no, y yo es que, es que, creo que creo que también hay que, hay que tener en cuenta que estos locos sí jerarquiza, Peter Jackson jerarquiza a sus personajes y, y sabéis que no tenéis que conocer la historia de todos los personajes, ¿cachai? Sí, esa hueá también nos sorprendió cuando hablamos de X-Men, que había personajes que te los ponían así con, con dos pintadas, con dos pinceladas. Y eso era todo lo que necesitaba, y yo creo que Legolas finalmente tiene ese rol, ¿cachai? Es como el weón que es súper ágil, que tiene una sabiduría shakespeariana, porque el weón está más cerca de los elfos, porque es una lata, porque es un elfo culeado latero, pero además es un weón que es un gran guerrero, ¿cachai? Y la mezcla de esas dos hueás es la raja, porque es el único elfo que no da la lata cuando... Bueno, es que esa escena que a mí me encanta en, en, en Fellowship of, of the Ring, cuando van caminando por la nieve y están todos hundidos en la nieve, y luego las pasa caminando por el lado porque el weón está tan liviano que no se hunde, ¿cachai? Como ese, <risa> ese cariño puesto en los detalles de los personajes o, a, hace que, weón, bueno, me da lo mismo, ¿cachai? No me importa, así tampoco tengo que conocer la historia de todos. Y, y, lo, y lo más bacán es la dinámica de esos dos weones. Y yo ya, el malo ha mencionado dos veces el momento, pero yo creo que ese es uno de los momentos donde el cine se vino abajo que yo he estado cuando en las dos torres el, weón, el, 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 el retorno del rey el enano le dice el elefante cuenta como uno es, es para dar clases de liberación de tensión, porque bueno, acabáis de ver una secuencia en que Legolas solo se echó a todos los hueones y el elefante se cayó y el hueón surfea en la trompa y cae en primer plano, ¿qué necesitáis después de esa hueá? soltar la risotada y Gimli lo hace y no se te olvida nunca, eh, y creo que esa, esa dinámica, como ese remate tan bueno parte en las dos torres ¿cachai? parte en ese en ese paneo en la cámara cuando están en Helms Deep esperando la batalla y se ve como cabeza, cabeza, cabeza y de repente vacío y, y el weón dice como desde detrás de la weón ¿pudiste escoger un mejor lugar? y como que Legolas hace una leve sonrisa, así como que el weón mmm, su cara de elfo foculeado, inexpresivo, sin emociones tiene por un momento una pizca de vida y, y toda esa wea, justo esperando una batalla, me estáis weando, loco, esta película lo tiene todo, hace que te importen todos los weones que después se van a enfrentar más encima a unos monstruos que son a toda zorra No, bueno, nada que hacer, ya, buena la wea, ya, cabros, buenas noches, se terminó. <risa> pero sé que es
2: que, hay, es, que esa es la cuestión, hay mucho que se habla de, del chistecito, pero por ejemplo, hay un momento en donde tenemos que ir a la puerta, ya en la otra película, pero dice Gimli con una frase, cero, celo, cero oportunidades de éxito,
8: ¿Qué estamos Grande, esperando,
2: gran, o sea, no posibilidad de muerte cierta, pocas posibilidades de éxito. Sino... ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando. <risa> pero, <risa> y, pero, y, y pero con eso basta para entender el, no solo a, a Gimli sino que a los enanos que es él es básicamente el, el único que nos está mostrando de los enanos. ¿cachai? yo creo que todo está lo que más me gusta es cómo está muy bien pensado esta no, yo, sí. yo quiero recoger y hablar.
1: Sí, yo quiero recoger lo que dice el Diego a propósito de los monstruos con los que se enfrentan. Yo creo que ya igual habíamos visto los Gurukai, habíamos visto como, como este, este escuadrón que va a atacar a, al que se echa a Boromir finalmente. Uh -huh. son, son extraordinarios todos. Pero la llegada al abismo de quién y los wargos, a pesar de yo, yo la, la secuencia de los wargos la primera vez cuando la vimos en el cine, la subida del ego, las abrazo cambiado al caballo, en ese momento el cine reventó así como que porque claro, era una cuestión que tú decís, perfecto y ya lo veía lo veía entero digital y decís no, se ve tan bien pero en el cine no, en el cine no sé si se veía mejor, sino que era simplemente que te, que te aplastaba lo que estabas viendo y tú decías ya, esta cuestión es extraordinaria, y esa batalla era muy buena, creo que lo de la, la muerte de Aragón, no, no sé si me funcionó en ese momento, pero Tampoco le, le dije, "Ah, ya sé que estamos como ya." Pero a ver, yo sé que le pegamos harto a Legolas porque el personaje tiene la expresión de una lámpara de pie. No, 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 no no, no nos engañemos en eso. Legolas sí, o
0: Pero si está haciendo de elfo, no lo no lo culpemos, está está no, no, no. bien su papel.
1: Pero, pero dije, "El personaje tiene la expresión." No dije, eh, "Orlando Bloom tiene la expresión." El personaje los elfos son así, pero la secuencia de las flechas no, no estoy seguro si es la misma, es igual de larga en la extendida que es la cine de la primera es no la situación donde se empieza a echar el elfo, o sea perdón eso, empieza a echar orco en la, en la sí, última, una, una,
0: donde saca continuamente flechas así como
1: como <risa> si, sí, ese, sí, ese, sí. No, pero, no y en esta cuando se tira de la escalera porque haciendo skate entonces decís, ya, ya, ya yo sé que acá los más puristas del libro, la llegada de los elfos al abismo de Helm molesta yo no quiero ni saber si Peter Jackson hubiese hecho finalmente que Arwen entrara acá, que, era, que hay escenas filmadas, o sea, en un momento la idea de que ella llegara a acompañar a Aragorn aquí, estuvo, pero a los tipos no les funcionó, Peter Jackson de hecho reconocía que no funcionaba, así que así que démosle, no a él, saquemos, traigamos a todos los elfos y los matamos, porque ah, porque eso es lo que hacen, no que daño.
0: Matemos gente rubia. Eh,
1: matemos gente rubia. Pero, ¿sabéis qué? Para mí el tema de la llegada de los Urukai, acá es tremendo. Cómo llega, lo que llega, cómo se colocan al frente, cómo empiezan a tratar de subir, eh, todo el ataque, el asedio. Hay, hay muchas conversaciones a propósito de que el abismo de Helm es, esto es, así son las, los últimos enfrentamientos finales. De aquí no hay más. Todos los demás de aquí en adelante son un intento, una, un miserable intento de acercarse a esto. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. La diferencia es que yo creo que el abismo de me está construido desde el momento en que te dicen esto es nuestra última... Este es el fuerte. Vienen los indios, locos,
3: somos tres con pistola estamos cagados. No,
1: no hay, es... no hay otro...
3: claro De hecho tiene el tema de la, de la tragedia del Álamo, por así decirlo, del de chino sí, claro. final, pero también retoma el tema de otra vez hacer chocar los mundos, el mundo de la industria con el mundo del, de la batalla honorable antigua, el ritual, también el ritual de la bomba, porque está Saruman armando, te da a entender que Saruman tiene el conocimiento de la pólvora, que es el final de la, de la edad heroica para siempre. Pon, arma la bomba, y después crean todo un ritual los Uruk-hai donde hay un kamikaze que va corriendo con la tea bueno, y lo tratan de Loco, bajar. es que
0: acá el amigo, el amigo Mario Ramírez describe esa escena como el orco olímpico. <risa> y todos sabemos de lo que estamos hablando. Sí, porque bueno, la mansa es él
1: y, y sí, con chale. piquero, remata con piquero eso es lo hermoso, porque, porque ya después de que llega con los cuantos flechazos, se tira
0: y güey, no, está, no, y no y está no muy bien armada porque Aragorn le dice, Legolas vos dale, porque sabe que Legolas es el weón más seco y Legolas le chunta, le mete como tres velas y eh, flecha y el culeado sigue corriendo oh la güey, buena weón el
4: güey nació para eso,
3: ¿cachai? el fue criado y mejorado genéticamente para eso
1: no, aquí yo, yo, yo quiero un tema con
3: Teoden. Yo sé que Teoden
1: todo como empieza como este esta cosa decrépita, ni siquiera un ser humano decrépito, sino una cosa. Que... Un viejo UDI. Creo que claro, creo que el punto de inflexión es cuando Aragón le dice acá, cabalga conmigo. Pues tú decís, y te partías hasta allá adentro de un, de un recinto más o menos cerrado, y yo decís. Van a salir a tratar un... Como claro, <ríe> lo primero que pensé fue eso. Claro, es que, 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 es que es eso verdad. es súper impactante. Porque cuando de los veces la siguiente escenas arriaga y que salen al puente y ya a morir nomás, total. Sí, al final. Y, y la voz de. De Gandalf. De Gandalf, La
3: promesa.
1: Al, al la, la promesa. Al amanecer del quinto día. Y que eso. Mira, así que yo voy a volver sobre esto. Construir un momento. No es gratuito, no es juntar a los personajes que tú sabés que, que la gente va a ovacionar. No, es construirlos, es tomarlos de un punto y llevarlos hasta el final, y cuando llegue el final, tome, ahí está su billete, aquí está su pago por haber aguantado hasta aquí. Y yo así. Y ahí no va. La, la aparición de, de Gandalf en el amanecer del quinto día, yo ese ese momento, y la llegada de un gigante, ¿eh? como que harta gente recordó que eh, Homer es nuestro nuestro compañero de arma, que hay que invitarle a una chela, don Cal Urban. Ese, ese está ¡Qué
0: maestro, weón. Bueno, ya tenemos que darle un, un, un Flimcast Award a Canal Urban. Porque, loco, yo el otro día estaba, estaba hablando de The Voice y decía y este weón, salen todas las weas salen Star Trek, salen Dread, y se me había olvidado que salía El Señor de los Anillos, weón. weón. Estaba viendo esta película y pegué el medio grito. ¡Butcher! De And The Voice, escuchen nuestro podcast no está ahí te lo odio. a todo
1: esto que oye que le hemos tirado cariño de voice en este espacio este quiero decirlo sí, es que, eh, sí, eh,
0: fue era era, por era era ahora bueno sí si, pésimo que pasara tan colada de voice si tienen que ver de nosotros
3: manejamos esa carreta que quede claro <ríe> <Sí>. <ríe> pero, pero pero
1: pero no bueno eso eso es para mí el, el momento que tiene tantos momentos brillantes creo que le, Perdón, yo hoy día las vi de corrido, entonces igual puedo confundirme. Pero el piquero del Ent en Isengard... Esa ah, cabeza es, acá, bueno, es vamos, el eh,
0: eh. fiel. me Por favor, el artista porque... digital sí. se consiguió eso. una aplauso. Está tan llena de weas que están pasando. Pero es que no es solo eso, sino que es un momento... Eh, eh, a mí me encanta ese, ese remate de esa secuencia porque es un momento en que los orcos culiados le tiran flechas con fuego a un Ent, y el loco se incendia en llamas, y tú decís como, ¡No, pobre, Ent! Y después viene esta weá donde el loco dice, ¡Release the river! Y sueltan el río, weón. Y tú estáis viendo esa agua que no lo podéis creer, porque están haciendo cagar a los orcos, y aparece este señor en llamas y se apaga en el río, la weá preciosa. ¡Se
4: tira!
1: ¡Mete sí, bueno, la, la cabeza
0: que... primero! Sí,
1: sí. Yo, yo la estaba viendo con la heredera hoy día en la tarde, en inglés, la puse en inglés nomás, y ella como que miraba. Y, y cuando le tiran las flechas a Len, y empieza a ver el resto de la batalla, dice, les vendría bien una inundación. Que esto para mí, cuando los, yo, yo insisto en esto, cuando los niños entienden que el momento que tiene que venir es el que llega, esa cuestión. Y acá todos lo entendíamos. Oh, release the river. Oh, se va a salvar el que se estaba quemando. Es lo primero que pensé, Obviamente no pensé que se va a salvar tirándose un piquero. Pero aparte que la caída de Isengard yo la encuentro hermosa porque cae por, por esos personajes que tú venís diciendo, esto andan sobrando toda la historia, ¿qué andan Ahí está. Todo, todo tirado para eso. El diálogo de
4: Gandalf,
1: po. ¿Sí, pues.
2: Sí, pues sí lo dicen.
1: Perdona, ¿cuál? Tal cual.
2: No, porque Gandalf lo dice cuando... Oye, ¿qué va a pasar cuando se encuentra con... con Legolas y todo? Dice, no, ellos todavía pueden mover mover la marea. No, no recuerdo cómo es el diálogo, pero como que lo tantea. Y así, pero es una, es una frase chica, ¿qué pasa?
0: Oye, yo, le, yo les quiero contar... Solo, solo para que vayan cachando a mí me gustaba tanto la, la última marcha de los ENTS que cuando esta weá salió en DVD y yo me la había comprado en preventa no me pregunten por qué pero ese puto día no había tele en mi casa la tele estaba mala entonces yo conecté el DVD a unos parlantes metí el disco me puse a apretar weá hasta que empezó la película busqué la escena y cuando llegué a ese momento le subí el volumen Cerré los ojos y escuché esa weá y me emocioné igual, weón. Eh, <risa> no sé qué tiene la combinación de... Yo creo que justamente tener estos personajes que tú creís que han estado sobrando, que te han estado riendo, como que... La gracia de Bárbol es que el weón es una lata que no termina su frase porque el tiempo para los árboles transcurre de otra forma. La hueá buena, Es como la tortuga de la historia sin fin. Eh, de pronto los weones dicen, ya va, no solo vamos a ir a la guerra, sino que el weón dice es probable que no volvamos. Vamos, sí. Así que esta es la última marcha. Y bueno, viene ese plano aéreo con la música que ahí entra como un, un coro de unos niños, así una ¿no? ah, eh,
1: es que, es que también tiene... Beso tiene el chef.
3: Que también está bien construida desde antes, porque él, cuando Pippin se pega a la cachada de que no nos va a convencer de salir de su inmovilismo, y le dice, no, no nos lleves, pa, no nos lleves para, para acá, llévanos para Isengard. Bueno, pero se a la media vuelta. No, no importa, llévanos pa' allá. Porque Pipin sabe que Bárbol tiene que ver la cagada claro.
7: Porque
3: Bárbol ya viene...
1: Bárbol viene hablando antes del tema de la industria, viene hablando sí, del fuego, sí, viene hablando de las hachas.
3: Pero no, lo, Entonces, pero no lo tocaba hasta que él dice pero todos estos árboles, yo algunos los conocí de nuez. Dice esa frase. Ah. Yo te lo conocí de semilla, de nuez, de cuando era ramita yo hablaba con él, mira lo que hizo este buen, ¿cachai? y ahí lo sacáis de la tripa, entonces claro que sabéis que lo llama a todos los compañeros con un puro grito gente que ya se había negado a ir, y llegan de una porque entienden que es una cuestión que va más allá de toda lógica ¿cachai? es pura tripa, que de repente ¿cachai? que ¿cachai? nosotros también, para salir de la inmovilidad, tenemos que nos tienen que pegar de alguna forma que no es lógica, ¿cachai? Que las cuestiones pasan ya por el torniquete, ¿cachai? Oye, te okay. si pasó un torniquete en el metro, no eran nada 30 pesos. ¿cachai? Era una cuestión mayor. Y eso es lo que te moviliza, al fin y al cabo. Y eso está bien construido. Ah, la la cantidad, cantidad de, de secuencias... Es, es que este por eso la la es real. Es que eso, eso
1: yo creo que es lo que más trae las dos torres. Todos los diálogos, la, son todos... Te pagan el resto de la película. Pero todos esos puntos altos... No, yo, yo, eso es lo que yo no puedo creer que sean más altos a mí me pasa mucho con la música, yo como que digo ya, este es el tope, aquí tú no podías colocar un tema o este mismo tema en otra escena en que funcione más épico, que sea más importante, que sea más emotivo te dirá en la siguiente escena está ahí? O sea, eh, la siguiente crece más en el resto del rey pasa más, pero acá es donde yo creo que pasa mejor o sea, tú pasas ahí aquí de del desenlace de una secuencia al desenlace de la otra secuencia, y las dos son en escalada de pica hacia arriba. Claro.
0: Cabros, ¿les parece si abrimos unas preguntillas y después cambiamos de película? Para no, terminar hoy voy, día digo yo, porque voy. aparte de haber visto las dos guedas. Oh, hoy, hoy
4: día
1: no
6: terminamos.
0: Este, este es el podcast, la edición extendida del podcast.
6: Ya. Yeah. Le toca a Francisco Venegas y le mandé solicitud para
8: el audio. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bien. Hola muchachos. Sí. Natalia. Cariño a todos. Chile también. <ríe> y todos. Aquí el lautaro con alto viento y acto frío. La jefa la jefa acostada esperando los niños duerman para haciendo al abriones. <ríe> no 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 no. no Esa es sala. Esa es sala. No me meta. A ver qué hace dormir a los niños? Ah, y claro, después estoy esperando. Autaro. <risa> <risa> Guido, dos preguntas, porque hay muchos que quieren preguntar, me imagino. La primera, bueno, la he cambiado bastante, ¿eh? pero pienso, ¿cuál es la mejor escena para ustedes de la, de la trilogía? Para cada uno, la mejor escena, la que más les llenó, la que lo dejó en alto, al tope, ¿ya? Y la segunda pregunta es para Briones, para que es el hombre de la música, ¿cómo ves tú el incremento de los leitmotiv en cada película? Por ejemplo, en el, la Comunidad de Anillo, ¿cómo aparece la música de Rohan cuando está justamente la reunión no, no, con, con Elrond? ¿Sí? Y cómo después esa, esa pequeña melodía que se escucha revienta en el, en el Retorno del Rey cuando Gandalf entrando con, con Pippin a, a la gran ciudad de, de Gondor, con esa música que en el cine estamos todos arriba. Y si puedes hablar también, ahora las dos torres de la música de Rohan. ¿Cómo esa melodía de los jinetes tiene que ver con los caballos, con el. El galope. Y tú sabes a quién me refiero. ¿Ya? Sí, sí, sí. Al galope. Un gran abrazo el a galope. todos. El galope. Cariño. Ya, es, 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 gracias escena, gracias favorita, a ti, cabrón. Francisco,
0: por preguntar. Escenafa, bueno, yo aquí la vendería de Guayanao no, si no dijera la última marcha de los ENSPO, así que síganos <risa>
11: <risa> eh,
2: ningún hombre me puede matar. Yo no oh, soy un hombre.
0: Esa es tu cena favorita, Malo. Es wow. que
2: me, me recuerdo me, me de cómo el cine se convirtió en, en un estadio. Creo que nunca ha vuelto a pasar. Me ha vuelto a pasar en un cine y, y fue un aplauso. Y lo
3: han tratado de imitar tantas veces.
2: y lo, sí, y lo han tratado de imitar, pero yo creo que está tan, tan bien hecho, está tan bien ganado y está tan bien armado que a mí me gusta, el, me la repetí hoy día de nuevo el Ratán del Rey y sí, la brillana.
4: Bueno.
2: Ahí te paráis,
3: po. estáis viendo la sí. Sabéis lo que viene, te paráis. Yo para no decir la misma de no soy un hombre, digamos, voy a voy a decir mi favorita de, de... la otra favorita que tengo, que es cuando encienden la, las almenas. Oh, sí. Cuando llaman a la ayuda, de, van prendiendo todas las llamitas. Esa va. Ahí también, de pie, llorando, con, <risa> con el piso, con el hacha ahí, al pecho. Eh, oh, oh. Es que,
1: yo lo he dicho, yo a mí me parece perfecta eh, toda la secuencia en, en, en las minas, desde el Full of Atuk hasta Fly you full. Pero, Full of Atuk. Pero así favorita, así en donde levanto un control remoto, que es lo que tengo en la mano, eh, red, que es la secuencia de Teoden llamándolos a todos a
7: morir.
3: morir Cuando, A la ruina, y, al, a, y, a la
1: ruina que... y a la muerte y pegando con la, la espada no, las lanzas y yo ahí en el cine, yo
3: llorando. Estamos, estamos, está, estamos. Ahí ya estaba apagado completamente. ¿Te gusta esa, esta arenga más que la de Aragón cuando dice No, por
1: que esa arenga de Aragón, bueno, es como el discurso, el segundo discurso por los impuestos de, de, de Braveheart. ¿Qué, de qué estás hablando? No, 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 tienen punto de comparación alguno. Es bonita, es emotiva, va, va a los clichés. Este otro no, este otro. Estamos muertos. A morir, vamos a morir, ¿cachai? Y yeah. es. Es como que también sentís que te oden, te paga ahí. ¿Quién soy yo para ustedes? Eh, ¿Soy eh, usted nuestro rey, señor?
7: Ah, lo están poniendo confía, las
1: manos. Y confías en tu rey, sus hombres lo seguirían a cualquier final. Y lo siguen a cualquier final porque el viejo es eso, ¿cachai? porque el viejo es la espada en alto a morir. Porque, porque vale la pena morir por esto. Entonces, aparte, hay mucha gente que comenta que esa escena en realidad es del actor. Esa escena se supone que la improvisa a él toda la secuencia. Si la improvisó, yo, por favor, más aplausos <risas> todavía. Pero es pero, ¿eh? Orlingas. Sí. Hay que quedarse con una ¿eh? Orlingas.
0: Puta, es que ahora, ahora me están haciendo pensar en más momentos, pero a mí me gusta mucho. Esto no es un, ese, es un plano, es en el plano de Gollum cuando por fin tiene el anillo y mira para arriba y la cámara pasa por el anillo y atrás está la lava. Hola, güey. Oh, bueno.
1: sí. Qué gran remate para pa, pa esa secuencia. Toda esa secuencia, buena, Todos eh,
0: a los golpe
1: en la cabeza. Todo.
0: A mí me, me gusta mucho también cuando... Eh, habla en elfo Aragorn y le, y les dice a los elfos en Helm's Deep ¿te acuerdas de esa parte? <risa> <risa> ¡Ay Dios mío! Yo, yo escucho ah. la guarifa, no sé, siempre, siempre, siempre va a ser el momento en que la, la arenga la, en la guarifa ya. Oye, Luis
1: Morales se acordó de una que también es muy buena. Te hubiese seguido cualquier lugar, mi hermano, mi capitán, mi rey. Que es una gran, gran escena que redime de alguna manera a Boris, pero, pero nada, eso. Oye,
0: algo, algo que les quería preguntar a ustedes, para ver si se acuerdan. Eh, en sus funciones había un hueveo por las weas gays de la película, ¿o no?
8: Sí, Sí, no cierto, soy a cada, tu cada rato pasaba no cualquier wea y uh, se
0: cagaba la risa y era como... Oh. La wea no penca, fan. po. Yo no sé si hoy día, no era sé si hoy día tiempo. pasaría,
1: pero era el otro
0: uh, tiempo. Tiempo. Sí, pero era era como de, como, como de del sab. colegio la wea. Oye, pero sí, o sea, ese pero otro... Sí. No, pero, pero ya ¿sí cuando, es que... cuando hablemos de los momentos emotivos vamos a hablar de la otra película, porque creo que ahí está concentrado todos los claro. lo grandes ¡Oh, holy shit! Y pero ¿sí vamos ¿sí a ver para allá. En,
2: en, con eso de los momentos en cualquier otro context, contexto me habría molestado, pero estaba en la función, sobre todo en el retorno del rey es donde más me pasó en el, 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 el último tercio de la película, pero no me molestó, y era porque el, el, el ambiente de la, de la función era, eh, no era como un hueveo de falta de respeto, sino que era era propio de la comunidad que estaba viendo la película. Entonces, en otro contexto, pues, me haría molestado demasiados
0: ruidos con, con, como hueón
2: viendo el, el celular, pero no no me pasó.
0: ¿Qué es peor? ¿Un hueón al lado diciendo ¡Uh! o el saco hueón delante tuyo mirando el celular?
2: A ver, celular. <risa> Yo, yo no, no yo del
1: celular. O sea, por último este otro está comprometido. Está comprometido sí, con la talla hombre. de cuarto medio, pero está comprometido. Ya, por último está mirando ah. la
3: película. Boludo. Están
4: pasando
0: cosas con la película, sí, por sí, po. sí. Oh. No, Oye, que parece que quiero pasar al tiro, al retorno del rey, porque no hablamos del retorno del rey y después contestamos vamos, vamos. más preguntas sí. nomás. Ya, ya
1: déjame, hagamos dámame.
0: eso. Ah, eh,
1: perdón, perdón, una cosita cortita sobre, el, en la sobre el tema de la música. La evolución de los leitmotiv en esta cosa es extraordinaria en todos. O sea, tú podías escuchar el, el tema de, de la comarca después, cuando evocan la comarca por cualquier cosa. O sea, me siento como si estuviéramos en el... No me acuerdo cómo se llama la taberna, el verde algo. Un verde. ¿Te se, claro, estábamos ahí y suena eso. Mm. Esa, esas, esas cuestiones son súper importantes para darle conexión a una película que es tan grande, porque esto es una gran, gran película, eh, y para armarte todo y para conectarte emotivamente con eso funciona. Ahora, la presentación de los leitmotifs en las anteriores solamente puedes entenderla cuando ya las consumís. O sea, cuando, cuando, cuando habla el amigo acá y pregunta a propósito de lo de Gondor, cuando suenan por primera vez el tema de la entrada de Gondor, eh, tú no tienes... Eh, no, no, no has almacenado el recuerdo de eso, eso lo sabes cuando ya consumiste mucho, entonces es una segunda lectura al, al largo eh, y claro que esas pagan todas, yo, yo, te, te, yo insisto que yo creo que un, uno de los fundamentos de que esta historia esté siempre en alto es el trabajo extraordinario de extraordinario eso nomás
4: Vamos
0: entonces. ¿Semos entonces a la otra película? Sí,
4: sí, sí. Vamos, sí.
0: vamos tiro. Ya, el, acá ustedes verán que el resumen de Wikipedia es cada vez más ordinario, cada vez van perdiendo más inspiración, porque esta vez trata sobre la última parte del viaje que emprendieron los nueve compañeros, de los cuales quedan solamente ocho, para salvar a la Tierra Media de la oscuridad impuesta por Sauron. En esta parte se decide el destino de todos los habitantes de esta tierra. Eso es todo. ¡Ay, Dios mío! Ya, es verdad, es verdad. Eh, parte el retorno del rey con la historia de Gollum. Es una película de terror esa wea. Y yo quiero felicitar al señor Andy Serkis. Después de haber visto, creo que, es, es que hasta eso creo que está bien construido, porque ya viste Gollum, ya te admiraste, como que ya encontré que el weón es seco y de repente le veis su cara. Y veis cómo el weón en cámara se transforma literalmente en Gollum. Y creo que el principio del retorno del rey te marca mucho que esta película y toda la trilogía la podéis ver perfectamente como la, la gran tragedia de Gollum, porque el güey sigue siendo la estrella en esta película, apoderándose de nuevo su personalidad mala de él, después de haberlo exorcizado en la otra weá. Eh, es la película que tiene probablemente las batallas más espectaculares de, de toda la trilogía, tiene huevas que son para estar con la boca abierta, y, y los, los momentos más emotivos también Cuando yo pienso así como en todas las weas Que wow, el I am no man El señor Frodo Si usted no puede cargar esto, yo lo voy a cargar a usted Me está ahí el momento bueno Y lamentablemente También tiene 35 finales eh, es la, la edición extendida ¿Cuánto dura, Pablo? ¿Como 4 horas 30? Mm,
2: como bien, dos discos no. Cada, cada disco día, era curioso. como Dora Hoy día conté son cuatro horas 20
0: oh, Dios mío! ¡Qué, qué experiencia es... intensa! Yo la, <risa> yo la fui digamos, a ver.
3: Digamos que los créditos duran 20 minutos.
0: Sí, vos. Sí, no, no
3: solo los créditos ¿Otro? de... ¿Por qué viene, viene una, un como backers al final de los créditos? Por, no, no. Eran eh, los fans eh, de one, one
0: Ring.
2: One Ring, sí, los fans ah, de One Ring. Esa hueá o son sea, 15 minutos.
0: Sí, pero pero ya, igual ya igual son cuatro horas, no es, no es poco, y el problema, según, me encanta, porque cuando yo escuché el comentario de esta película, se, se ponían como, como que todavía no estaba zanjada la discusión, me encantaba, porque Peter Jackson insistía en que el final del Retorno del Rey, en verdad el final de toda la historia de la trilogía, pero la guionista le dice, sí, pero el problema es que la gente está viendo una película, cuando veis todos esos finales. Y yo me acuerdo que en la función que yo la vi, que fue una función de estreno, fue como esas funciones de las 12 de la noche, donde había gente disfrazada, eh, la gente se reía cuando la weá volvía a empezar. O sea, bananero, y como hay muchos así, como que ya se estaban parando y después volvía a partir, y ya la weá, ya la gente se está, tar... y esos bueno eran fans. Onda, había un buen disfrazado, el ego la que se estaba riendo esa weá. Eh, Para mí esta película sigue siendo Una de mis mejores experiencias En una sala de cine Justamente por ese tipo de weas Porque creo que estábamos todos en un estado Tan prendido, que si sí, la wea empezó a las 12 de la noche De haber terminado a las 3 y media de la mañana eh, no. es, Y, un, y un, jue, un miércoles Imagínate <ríe> Porque era, era la primera función del jueves ¿Cachai? Del, del día del estreno eh, Recuerdo demasiado bien todos los momentos en que la gente reaccionó por alguna wea y, y no sé, ahora repetírmela les reconozco que me costó, porque creo que justamente el cariño y el énfasis de Peter Jackson hace que sea completamente omnipresente en la película entonces resulta muy, muy cansadora de ver cuando la misma película te está diciendo que todo es importante, que todo es solemne que todo tiene una significancia para lo que está pasando pero sigue teniendo, insisto, esta es la película que quizás más apela al, a la adrenalina de la weá, a la emoción, a ver las batallas, a, a ver cómo van a terminar personajes. Y esta es la weá, aquí es donde se define todo. Y nada, pues ahora quiero escucharlo a ustedes, con Tertulius. Dale, Oscar.
4: Ya,
3: eh, bueno, efectivamente. A, a aquí aparecieron las primeras discusiones en su momento Me mucho Porque además, te acuerdas que Como que le dieron todos los Óscares a esta película Me Estuvieron nominando Todos los años Y al final era como, oye, se acabó, hay que darle todos los premios Y, y se llevó Una canada de Óscares y uno decía Bueno, a lo mejor había cosas mejores en las otras Y todo eso Y sí, yo tenía también Evidentemente la sensación al estarla viendo De que era mucho Verla extendida es increíble lo mucho más. O sea, yo no sé por qué hay tanto metraje, bueno, sí, sí lo sé, pero eh, hay película para cada uno de los personajes, filman esto, por eso la extendida dura tanto. Son, son secuencias completas que quedaron fuera, que estaban en el libro y ayudaban a redondear historias de personajes, pero claro, esta, esta ya se siente más como un final de serie que como una película en sí. Ahora, el tema es que tiene los momentos más de agradecimiento hacia los personajes, que uno no puede decir hoy oh, ¿sabes quién me estuvo más, porque en realidad es como que te dicen ya, despídete que nos vamos, y, y te empezáis a despedir de cada uno, y es como que no termináis nunca, pero es que bueno, me tengo que despedir, si no, alguien se me... Pero el carrete
1: es todo increíble, eso no es
3: Claro, y, y cada uno es como mucho, pero, pero sí, es, es excesiva, pero también es el pináculo de algo. Eh, me cuesta evaluarla en, es, en ese sentido también. Me cuesta ser taxativo en el análisis, porque claro, tiene, tiene, tiene unos momentos más increíbles en muchos sentidos, eh, tiene los cierres, pero también tiene un montón de excesos. Ahora que vi la extendida, digamos, para este evento, sí, estoy mucho más agotado que estuve a punto de darle fast forward varias veces, sobre todo cuando me pedían que mandara los mails de...
0: <risa> Puede que te este circo es muy pobre wey. Necesitamos sí, que, que mande mails por nosotros y que, y que nos maneje las redes sociales Porque estar tratando de armar la pauta de esta weá Mientras alguien, oye, pero no me llega el link es, es, es bastante estresante Mientras Doctor Malo, por supuesto, terminaba de ver La versión extendida del Retorno del Rey Por segunda con vez consecutiva sí, Con las dos torres Oye, este eh, es
2: espérate vi el segundo disco de las dos torres porque no lo alcancé a terminar el otro día y todo el, todo el retorno y, y encendió
4: obviamente
0: oye yo solo quería hacer una acotación para que vayan cachando eh, la Natalia que es nuestra moderadora tiene atrás el señor de los anillos en la tele y cuando empezó esto puso la comunidad del anillo y ya vamos en las dos torres eso para que vayan cachando <risa>
1: No, 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 acá, acá
4: de salir de,
0: de, de las minas. No, no. ¿Cómo? Sí, no, estas ¿Qué, son ¿qué la, versión? no la, la, las que están en Prime son las la Teátricas. No. La sí. Así que Teátricas, bueno, ya, pas un... ya pasamos a las dos torres. Cabros. No, no. Ah, sí, ya pasamos a las dos torres. No,
1: pero mira, si, pero si te estoy diciendo, sí, mira. No.
7: Sí. Oh,
4: qué, qué lindo, qué bonito. Oye, eh. <ríe>
1: Yo concuerdo con lo excesivo, pero siento que es como que si va a hacer. El, si, démosle. Si, si esto va a ser excesivo, que sea con todo, Let. saca todo el copete para la fiesta. No, 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 no nada, si vacía no, todo. que oh, claro, si, si no hay, no hay.
2: Oh, se nos fue. No, ahí está. Ahí, ahí volvió. Ah, oh, pero usted está, está callado. Es,
0: ¿Es un loop ahí?
2: de cámara. Al
3: Pablo, al, al Cristian. El y <ríe> un look de cámara encima. ¿Está
0: ahí, Cristian? No puede...
2: Desmutearse. Ah, mandarle...
3: No puede
0: desmutearse si sí, hay que desmutear <ríe> al, al frionés. Bueno, discúlpenme por... Eh... Ahí está. Listo. Ya, eh...
4: Ahora,
1: Ahí Ahora sí. <risa> sí. No, nada, no, lo que decía yo es que esta fue una... Loco, todos pusieron Lucas y fueron a comprar cupete y vaciaron la botillería porque este era el último carrete que no íbamos a poder pegar el punto y eso es lo que fue. Eh, y, y, y yo sí comparto con que es excesiva. Yo no he visto nunca la edición extendida, nunca. Esta, esta es la que no, la que dije no, ¿sabes qué? No pasemos de esta, yo como que y más encima son como 50 minutos agregados la, la, la normal dura es, 3 horas
2: 20 te perdí la vida
1: es no, la mejor, sí, sí, es, es es la mejor extendida a mí la única, primera yo la encuentro
2: creo que es la que, única, la que más justifica tener esa edición extendida es demasiado o sea, probablemente es que en me la
1: repita así pero...
2: en, en, en ese sentido yo creo que está Sí, puede que sea excesiva, pero yo creo que está totalmente justificado. Tomen es que, champaña es que, hippie, mezclen es que, la cerveza con vino blanco, pónganse a tomar pinté. Si háganse yugolado, Háganse hagan piscola, después sigan con whisky, después con ron que Pero sé que la fiesta es justificada. Eh, es es que el momento ese, pasarle ese, y. y yo ese creo es que, mi
1: punto. Yo creo que
2: aquí pago. Todo Así paga. Como, acá, el acá,
1: regreso el rey, a, como que todas las apuestas que hiciste, viendo todas las anteriores, todo lo anterior, cada detalle, cada diálogo que te aprendiste, cada momento que tú decís, ¡ay, qué buena esa! Todo aquí está, aquí tiene sus fichas. Te las entregan todas, y, y en cada momento, y por eso escala, y escala, y escala, y cuando tú decís, ¡ay, ya, esto no puede ser más! Aparecen los olifantes, y cuando ya no puede ser más, se tiene que... ¡todo! La, ¿Alguien recordaba la secuencia de la ida negro de, de Sam y Frodo? Que es como cuando están con la lava alrededor y todos. salen. Yo encuentro que esa cuestión es perfecta. También me funciona que después siga. Pero ese momento, eso, esos momentos son todos muy grandes. Creo también que no es la que se merecía los Oscars. La que se merecía los Oscars era la primera. La primera es demasiado redonda como una sola unidad. Esta paga cosas anteriores. Eh, lo cual siempre es la parte complicada de premiar una tercera parte, o sea, de no premiar una muy buena primera parte, porque tú decís, muchas sabéis que si la segunda y la tercera son mejores, ¿qué hacemos? ¿Le vamos a dar tres Oscars seguidos? No podemos, entonces esperemos a la tercera. Y se lo dan a una tercera que probablemente no vale tanto, no lo vale tanto. No es que esta no lo valga, pero...
0: No sé si estoy de acuerdo con eso, yo creo que no. el, el Retorno del Rey, siento que la weá hace todo lo que ya hizo la otra weá, pero el nivel de ejecución yo creo que se siente más grande, se siente más épico, y para una academia que le encantan las la Lawrence of Arabia y las lo, y Titanic, y toda esa weá, yo creo que vieron el Retorno del Rey, quedaron locos, y al mismo tiempo están yo, yo también creo que estaban premiando el... La trilogía. De esfuerzo completo? Sí, estaban lo que esta weá fue un, un esfuerzo así que, que de verdad es, es inusual, que, que de verdad merece esta weá. Y es impresionante porque estuvo nominado a 11 Óscar y se ganó los 11 Óscar. Y, y yo todavía me acuerdo cuando salió Spielberg a entregar el premio a Mejor Película y el loco dijo, se los llevaron todos. Antes de anunciar quién era el, el ganador, abre el sobre y dice, se lo llevaron todo, el, el retorno del rey. Y se hice, hice sube el guatón Ay, a, a... Ahí está el lindo. ¿Qué, qué, ¿Bingo? ¿Dijimos algo del bingo? No, no, el, el, el,
1: cuando se lo llevaron todo. Ah.
0: Ah, pero, pero creo que, que dijo en verdad que era un cartón, que era algo que está en el cartón Sí, y, y era muy bonito que se lo diera Spielberg, ¿no? Yo me emocioné, esos fueron de los así que yo estuve como, ah, la weá bacán eh, ¿Se acuerdan de, lo, de los Oscars? Sí, pues yo yo, el, al, alguien está poniendo lo que dijo en inglés, en inglés dijo It's a clean sweep, yo hice la traducción Pues sí, bueno. Ah, eh, el, lo, Yo creo que hablemos de momentos de esta weá, si, si al final sí. para eso estamos, ¿no? Eh, a mí me, me gustan ya, no sé, hablen ustedes o, 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 y si abrimos preguntas cabros, al tiro a esta
1: démosle con preguntas, sí, porque yo creo también
2: porque es el cierre ¿Sí? Yo, sí, sí, eh, sí, yo, yo, solo, yo solo quería decir que una de las críticas generales es la de que estábamos hablando desde el principio que es la de los muchos finales, la película podía haber terminado después de se arrodillera ante ustedes y perfectamente podía haber terminado con el mapa de la tierra dichao, pero yo como fan de la película, después de toda la travesía de la Comunidad del Anillo, agradezco mucho los cierres con los, en la comarca y la despedida en ese puerto de mierda. Denme 10 minutos más y sí. el viaje lo vale. ¿Pregunta ¿o dele. No? ya no?
1: No, dele, dele. ¿Dale?
6: Rodolfo tiene una pregunta.
0: Ya, Rodolfo. ¿Estás ahí, ahí Rodolfo? Ahí, su Rodolfo. Su
11: hola, hola, ¿Me escuchan? escuchamos perfecta. fuerte y claro. Oye, ¿ha funcionado bien esta guada no? Yo estoy contento. Ya. Oye, buenas noches a todos. Eh, un poquito quería comentarles mi, mi experiencia brevemente con lo que es El Señor de los Anillos. Bueno, yo la fui a él, la primera la fui a él a los 15 años. Y la verdad que eh, yo le comentaba, de hecho, a mi Colola a mi recién, que es la película que más he visto en el cine. O sea, no sé, la de haber visto como cinco veces en una época donde a mí me costaba tener Lucas para ir, eh, ir a ver una película, pero me acuerdo que en esa época, eh, tú llamabas por cobro revertido a la gente y te ganabas y, y está al sino, una opción así. Entonces me acuerdo que con un amigo estuvimos por lo menos dos semanas, tres semanas, llamando a todos los por cobro revertido para poder estar el sino. Pero, pero eso, eso me permitió, digamos, ir a ver varias veces eh, la comunidad del anillo. Y, y la verdad que Mira, yo comercialmente Soy fanático de Star Wars Y soy que hable de Star Wars Pero en realidad ustedes mismos han estado hablando Y mencionándolo mucho, muchas veces Y en los mismos comentarios en eh, en Están en, en, en todo momento Hablando de Star Wars Pero yo creo que aquí me a tirar una frase que Obviamente una, una opinión muy suscritiva y personal Que a mí me da la sensación De que El Señor de los Anillos eh, Como tal Es la lectura definitiva hablando cinematográficamente eh, de la historia o sea, como decía Briones un rato o sea, no hay un después del Señor de los Anillos y es por lo mismo porque la aventura cinematográfica es eh, eh, en su forma definitiva gracias al Señor de los Anillos y yo creo que también que eso se, se, se basa un poco en la, en la perfección de la integración de, de todo lo que nos muestra Peter Jackson, desde la música el casting perfecto, en fin todo lo que ya se, se, ha, se ha mencionado. Y también cabe recalcar que Peter Jackson tuvo libertades, o sea, desde el año 1997 que se empezaron a hacer, que se hizo una preproducción, en donde se, se empezó a hacer las armaduras y todo eso, o sea, tuvo mucho tiempo para poder hacer algo eh, con libertad, digamos, y por eso vimos algo tan perfecto. Ahora, eh, mi experiencia culminó obviamente con el retorno del rey. Yendo al cine y en una función de estreno también En donde jamás he visto nuevamente lo que sucedió ahí Donde toda la gente del, de la sala se paró a aplaudir O sea, esa cual yo no la he visto nunca más Nunca más, ni, ni parecido O sea, hay aplausos tibios O el aplauso incómodo que a veces no gusta que aplaudan Pero esa guay era como para, no sé Una obra maestra que tú la viste Y o sea, gente llorando, gente emocionada, aplausos Realmente eso yo no lo, no, no lo he vuelto a ver. Eh, y nada, o sea, es, re, es realmente impresionante el en de anillos eh, desde el punto de vista, eh, en el fondo tú te enamorás de todos los personajes, conoces a todos los personajes y conoces a todas las comunidades, o sea, desde de hecho los orcos te lo muestran muy bien y sabes qué son los orcos, los Urukai, en fin, o sea, conoces a todos los personajes y te enamorás de cada uno, o sea, es, es realmente... Impresionante. Y la pregunta tiene que ver también con lo que haré en el principio y que va a ser un poco quizá, bueno, decía el hueón latero, pero como se ha mencionado tanto Star Wars, mi pregunta es: ojalá sea eh, breve, eh, Star Wars o el Señor de los Anillos. Las patitas. Esa es mi pregunta a, a, a nivel de, me refiero a nivel de. de, de aventura ¡Bolatero! Cinematográfica. Eso sería, eso sería mi. Ese sería mi, mi comentario y gracias por esta oportunidad porque es muy divertido hablar de cine y estar con toda la gente que, que también le gusta. Así que, un abrazo a todos.
0: Oye, muchas gracias. Nos indican en el gracias chat que se ha marcado un nuevo cartón en el, cartón el bingo. El bingo. Eh, voy a dar con la pregunta del auditor que pedimos disculpas eh, pero sí, ya, ya vos cabros sean breves pues, bueno. ya, contesten con brevedad, ahora
1: yo, yo solo quiero decir que la gente dice este es oficialmente el Flickas que pasa de un día para otro
4: como si fuera pero la toda, primera vez. Aquí, aquí
1: estamos. Todos los flicas pasan de un día para otro. Wey. Empezamos a las nueve y terminamos como a las dos de la
2: mañana y ahora se viene a sorprender. Cabro, no ¿qué, ¿qué pasa si nos juntamos a las ocho? ¿Para qué no pase esta hora? A las 2 de la mañana en mi casa.
4: <risa>
0: es así. Oye, pero eh, yo tengo el al joven, eh, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? <risa>
8: que no me acuerdo
0: que, que, cuál era la pregunta Star Wars Star Wars o el Señor de los Anillos oh, pero ya pero Star Wars ese es en mi caso yo creo que eh, a ver ¿cómo, cómo desarrollar esta cuestión el problema del Señor de los Anillos es que llegó tarde llegó después ¿cachai? yo creo que Star Wars es injusto porque Star Wars es una interpretación del Señor de los Anillos ¿cachai? si George Lucas quería ser el Señor de los Anillos y el bueno, güey dijeron que no pero el bueno, güey inventó un un universo que es tan completo y que además también es tan cinematográfico, que están de sonidos, de maquetitas, de empujar la web para eh, empujar los límites de lo que estáis haciendo, cambiar toda la web para adelante. Eso, eso por una parte, y por otra parte, puta, yo vi Star Wars cuando tenía la edad para ver Star Wars y volverme loco, ¿cachai? Como que, para mí, el Señor de los Anillos no puede competir con eso, y, y pese a todo, cuando yo vi el Señor de los Anillos, yo sentía que estaba, igual estaba viendo como un lenguaje que ya existía, ¿cachai? Porque yo ya, ya había absorbido como toda esta weá del, del, del hechicero, y del Señor de Barba, y de la magia, y de las bolas de cristal, como que esa weá para mí ya estaba en la cultura pop, esto era una ejecución brillante y una historia ¿cachai? épica y todo lo que queráis pero para mí no, no fue el impacto que fue Star Wars y, y creo que por eso mi respuesta es Star Wars Le, eh, contesten los demás cabros, perdón, no sé si fui tan breve como quería el joven pero a esa Ay. era mi respuesta bueno,
3: en mi caso a nivel de trilogías fundacionales, Star Wars pero por lo mismo porque
2: viene después. ¿sí? No... Eso. Indiana Jones, ¿no? <risa> no sé. Eh, voy a ser el Señor del Anillo, pero porque lo que más me molesta del Señor del Anillo eh, me molesta menos que lo que más me molesta de Star Wars. Simplemente por eso. Peleo menos con el Señor del Anillo que peleo con Star Wars. <coughs> Es que, o
7: Si sea,
0: a vos no te gusta Star Wars que, ¿A no, quién no, le están preguntando?
1: No, pero, pero mira Tengo que, tengo que ser súper Claro en esto, yo solo he visto Tres películas del Señor de los Anillos Y como no he visto Las seis películas que, que Involucran en este mundo Las tres películas del Señor de los Anillos están por allá por todo lo alto En cambio de Star Wars He visto nueve Diez Once
3: no, en realidad
0: Once
7: ¿No vi caravana el valor?
3: No, no vi caravana del valor
1: Pero,
0: pero en, en, en minutaje andan por ahí bro.
1: Y puede que sean menos Uy, Alguien por favor que haga los números Porque puede que sea menos Ya, pero elige bro. No, yo, el señor de los anillos Pues si ah, yo ya. con Star Wars no, ¿te acuerdas no con un tema consumo, claro, acuerdas? Por un tema de consumo yo no alcancé a tener la misma función Entonces para mí es...
0: Eh, la, ¿Más la, sí, más, más preguntas. Me, me encanta no, que le hayáis puesto la camiseta de Star Wars, Natalia. Muy bien. Menos Con, contestando las la preguntas de manera visual.
6: Ya. Eh, le toca a José González. Ahí le mandé una solicitud.
2: Claro. Que diga la, pre, la pregunta, claro. pero en el fico.
0: la la Alejandra
7: <risa> eh,
0: yo le iba a preguntar De, de lo de los Óscar, Pero creo que ya lo respondieron De si se mereció o no Los 11 premios eh, Pero creo que ya está Y um, otra pregunta era Si creen que la La, la escena de la, de la muerte de Sauron eh, Creen que debería haber quedado En el corte eh, Oficial porque creo que fue como el, el, el malo oficial de las primeras dos películas y que no haya salido la como Saruman. termina este
12: gran personaje y,
0: y,
9: y un gran actor también. ¿Creen que debe haber estado o creen que ha, ha sido buena la decisión de, de que haya sido solo para, para, para la versión extendida? este día? Eso.
3: No, de Saruman, ¿cierto?
9: Christopher Lee. Eso, sí. sí,
3: la muerte de Saruman. Mi impresión es que es, es una muy buena escena, pero es una escena super cacho. Creo que, por, quizás por cronología, debió haber estado en, el, en las dos torres, pero era súper anticlimático como final para las dos torres. ¿Veis? Porque es una escena de diálogo que termina... Es una escena media, ¿veis? es una escena in media res. No es una escena ni, ni inicial ni de cierre, es una escena transicional. ¿veis? Si bien es un cierre para personaje, es una escena transicional. Y el problema que tenéis en El Retorno al Rey es que hay demasiados finales. Entonces, era igual la escena de Saruman, el diálogo en la torre y todo, la caída en la rueda. Eh, son fáciles unos 12-15 minutos, creo yo. Como Tampoco, o sea, habría que haberle metido tijera, no sé cómo habría quedado muy tijereteada dentro del Retorno al Rey. Y además que es un viaje medio anticlimático, porque ellos terminan una batalla en Deep. En, en cruzan el bosque para ir hasta Isengard, se muere el viejo y después se devuelven como conversando, ¿cachai? Porque el foco está al otro lado, digamos, Isengard ya quedó atrás después de la inundación. Entonces, yo creo que es una gran escena, está súper bien actuada, sobre todo Brad Dury fue otra vez apuñalando a, a Saruman, eh, pero no lamentablemente no había dónde ponerla, es una cuestión de ritmo,
4: no... Que,
3: Creo que es súper comprensible el corte. Y si la hubieran dejado, la hubieran tenido que cortar, y hubiera quedado así como, y eso es todo, así como, oh, se cayó. Yo hubiera quedado muy muy, muy a la pasada. Que es un error que se comete habitualmente en los montajes actuales, que de repente te meten escenas que son pagafantas, como dicen es los españoles, como solo para satisfacer, Y hubiera quedado casi como
2: fanservice, y el personaje creo que no merecía eso, narrativamente hablando. Completamente en desacuerdo, la escena tenía que estar, va lo mismo, 15 minutos más, 4 horas en cine de él. nomás y... Pero si te corta el ritmo, ¿cómo? no corta te el ritmo, más encima más encima, un... más encima, más encima, más nada que ver, te conecta más encima con toda la de por qué hay una razón por la que van a ver a Saruman para obtener información, qué es lo que quería Sobron. Te conectan con la cuestión del Palantir, que después no se sabe en la versión cinematográfica, ya por... lo ve ahí y lo encuentran, chao. Pero da lo mismo. que se lo
1: sabe. Pipi ya el... tenía la información. No, yo, es que ahí lo sea, pasa que yo creo que hoy día también, en, en, este, en esta necesidad de tener toda la información puesta en pantalla, eh, se está cometiendo un desprecio por el pacing, por el ritmo, por, el, por, por porque la narrativa mantenga un, un pulso que te lleva a algún lugar. yo yo creo que la escena, esa escena es una de las pocas de edición extendida del Regreso del Rey que yo he visto, la vi aparte. Yo no creo que sea una mala escena, Creo, aparte que en el libro sí está, y en el libro igual es larga.
11: En el Entonces,
2: libro, en la, en la, de hecho, Charuman después te meten en todo el... Ahí sí que hubiera dejado a la
4: gente, que es el final del, agua, de
2: la comarca. De la comarca, ¿cachai? Entonces
1: era mucho más extendida, mucho más larga. Entonces, sí, era una, era una secuencia que ya que yo entiendo por qué no está. Ahora, ojo que las vi, como las vi seguidas, dos torres y regresó el rey, se va Saruman, y no supimos más de Saruman. Ah. Y, y eso, y eso como que, no me termina por molestar, si entiendo para dónde van y cómo van, porque lo de Pippin te lo arregla, y, y también entiendo que esté cortada. Yo no tengo ningún problema cuando, si la película te está funcionando en ritmo, por muy buena que sea la escena, y por muy bien que hubiese estado donde estaba, a lo mejor no funciona. El mejor ejemplo para mí es la, la secuencia de los Sentinelas en Aliens. Son buenas esas escenas, pero no tienen que estar. Es que. Y creo que es una muy buena decisión decidir sacarla.
0: Yo, yo creo que. Mudarle la... el final a un villano, al villano que tuviste sí, en sí, dos sí, películas. Sí. Es que, el pro... mira, yo creo que el problema es que. Cuando tú ya ves mucho las películas y conoces la historia y conoces los detalles, se te olvida un poco que esa hueá tiene que funcionar como una estructura en sí misma. La, las historias son mucho más que un montón de escenas, así que cuentan cosas unas detrás de la otra tiene que tener un ritmo, ¿cachai? tiene que tener un foco, eh, nosotros puede que no, no cachemos, pero nuestro cerebro sí se da cuenta cuando esa hueá no funciona, cuando tú veis una película y, y la resumís como oye, esta película no tiene ni pies ni cabeza, probablemente es porque la hueá es así, ¿cachai? como no entraste en la estructura, no te supo guiar, etcétera, y pasa que El Retorno al Rey es una película que pese a todos los finales, ya que es eterna ya que la hueá tiene mucho énfasis en muchas partes, igual es una muy buena película que está súper bien armada y y las ediciones extendidas como que prescinden un poco de esa weá y se transforman más en mostrarte una sucesión de escenas, pasa esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Entonces yo creo que tú tenés toda la razón, Saruman es súper importante, eh, pero curiosamente a alguien, de todos los que vimos la trilogía original del cine, le molestó realmente que no supiéramos lo que había pasado con Saruman, ¿cachai? Como vimos la weá, vivimos las dos torres, fue increíble, y después entramos a la otra weá y fue como guau. Y yo creo que nadie dijo, se detuvo a decir, oye, no, me niego a seguir viendo esta weá hasta que me cuenten qué pasó con Saruman, ¿cachai? De verdad no es algo que saltó, pero sí fue un momento que yo estaba muy feliz de ver en la edición extendida, porque... Tenéis razón, ¿cachai? Cuando aparece el hueón, tú decís, oye, en verdad nunca supimos qué había pasado con este hueón. Y lo que pasa es, es bien espectacular, o sea, el loco se cae de su torre y queda empalado en una hueá y después es más humillante porque la rueda da vuelta y el loco se hunde lentamente y veís sus botas, y la, y la hueá es preciosa, ¿cachai? Pero confío en Peter Jackson y en los realizadores para que los hueones que veían la, la película macro, que nosotros ya no vemos porque no sabemos la hueá de memoria, dijeron, loco, esta escena no hay dónde ponerla. Y creo que eso es lo, lo que dice el pastor, ¿cachai? Los güeyes dijeron, esta weá no es un, no un clímax de nada, te tira el foco para cualquier parte, más encima el merry y el bien están súper volados, ¿cachai? Me, me encanta esa escena porque confirma que de verdad lo que los güeyes Mary están wea. fumando es Mary, wow. un psicotrópico, ¿cachai? Los güeyes están bajoneando y todo. Es para cagarse la risa esa weá. Pero, pero creo que, claro, una weá es muy distinta a ver una edición que es de coleccionista en tu casa, que la veis cuando queráis, a la obra que los locos están poniendo para poner en un cine, para alguien que llega, se sienta hasta ahí tres horas y después se va. Bueno, más de tres horas en este caso. Así que por ahí va mi respuesta. Esperemos haber contestado y pasemos a otra pregunta. Por okay,
7: favor. Está
0: muteada sí. no, se... Natalia, parece. Se hasta...
4: sí. sí. Es que está ahí
6: hablando muy fuerte y se ha de la otra pieza.
0: Ah, puta, eh, le
6: toca a Cristian Pulido.
0: Hola, muchachos, Oscar, Cristian. Me tienen más de hermano. Este, este, este tiempo yo ya estaba en el sobre, más en tiempo de pandemia. Felicitaciones primero que todo por el programa. Miren, las preguntas han sido todas contestadas. Solo aprovecho de saludarlos, agradecerles el esfuerzo. Y bueno, continúen. La verdad es que esta cuestión nació más entretenido que la cresta. Yo tuve la posibilidad y estos esfuerzos se agradecen básicamente porque nos hacen volver a tiempos pasados eh, revisar de nuevo la trilogía con tiempo y todo, y volver a esto y tomar nota de los detalles,
11: de las visiones y de las sensaciones que les dejaron a cada uno, puta, se agradece es eso lo que hace como el, 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 eh, que esto sea una verdadera
12: comunidad, así que puta, nada muy cara la entrada nomás, se forraron así. <risa>
11: Todo bien, un gusto.
0: Vendo. ¿Sabes cuánto cuesta el Zoom Pro? Un puro es más weón.
4: Es más caro que le... yo, Sí, si loco, sí.
0: métete, métete de nuevo. Cuesta 200 dólares mensuales. Así que vamos a no, sacar cuentas para ver miedo, si seguimos porque... haciendo esto. ¿Viste? Y, no.
9: y, y... Está todo bien. ¿Viste? Ah, es, es ya, gracias. A al, al,
11: al espectador para llenar mi bingo.
0: Ah, no no, no, no son, no fueron chuchadas pero
11: mm, 200 dólares
0: <risa> ah, todavía me duele eh, pero bueno muchas gracias por tu buena onda Bingo. inicial y nada pues eh, que te vaya bien en, eh, pero amigo presta atención si ya habíamos weado a ah, alguien porque nos pidió brevedad después de estar 20 minutos hablando ¿cachai? literal estás en la luna weón ya, yeah.
6: <risa> Ya. Yeah. le toca ahora a Sixto Morales, le voy a mandar la solicitud. Sixto Morales, ya.
7: Yeah. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, bien. Eh, Primero, claro, gracias por todas, eh, un agrado poder participar con ustedes, haber visto estas películas hace tantos años que no las veía, así que fue muy bueno. La pregunta para ustedes, que eh, ya comentaron que muchos de ustedes leyeron los libros, es para saber si en la adaptación les faltó algo o, o algo que no les haya gustado de la adaptación que hizo Peter Jackson. Eh, y les comento un poquito brevemente las mías. Eh, hay dos cosas que a mí me, me gustó sobre todo en la Comunidad del Anillo. ¿no? El, el arco de Arwen para mí estuvo con un poquito de más. Eh, que en los libros básicamente están los prólogos, ¿no? Entonces eh, hay un, poco, un poquito, lo que a mí me molestó más es el tema de que me transformaron muy rápido a trancos en árabe. ¿no? Porque eso es algo que por los libros lo ves al final. Todo el tiempo en los libros
11: eh,
7: fue fue trancos y Aragorn solamente lo vimos aparecer al final. Entonces no, no sé si ustedes tienen algo que les haya molestado la adaptación, que no les haya gustado. Eso, gracias por tu, Padre, que le vaya muy bien.
0: Muchas gracias por tu pregunta. ¿Quién quiere contestar? Yo no leí los libros, así que no puedo decir nada.
7: Eh...
3: No, caso, eh, no, la verdad no eché nada de menos. Entonces, al igual como dijo el Cristian antes, lo de un bombadil está muy bien sacado. Lo de él a la, araña, la, la el bicho gigante, eh, está cortado, pero a pesar de que la extendía está incluido, también creo que está bien sacado, eh, porque extendía demasiado el, el tema del, del viaje de Frodo. Eh, aquí hay un tema que en el libro uno lo puede entender, que, porque el libro también está dividido como en capítulos, los, los tres libros están divididos como en capítulos, y hay un momento de la narración en que efectivamente te vas todo el rato con Frodo y Sam, y está en muchos capítulos, muchas páginas con ellos, no tenés idea de lo que está pasando en el resto del mundo, y después vuelves para allá, y como que tenías estos tenías esto espacios, porque la literatura se permite igual, pero en las películas aunque tú hagas las películas en episodios no, no podís distenderte tanto, tenés que mantener un foco más o menos unitario de lo que va pasando con todo el mundo que está planteando, creo que en ese sentido lo, la adaptación es súper buena eh, agiliza lo que tiene que agilizar eh, eh, prioriza lo que, tiene, lo que también que es más destacado para que se entiende el arco completo y el sentido completo de la historia. Y, y en cuanto a las adiciones, creo que eh, lo de Arwen y un poco lo de Eowyn eh, responde también a darle cuerpo a personajes que solamente están enunciados en el libro y creo que son súper buenas adiciones en el sentido de que eh, conectan con una audiencia que hoy día necesitaba a esos personajes. Yo sé que lo de Aragón es resistido, yo creo que es más resistido más por Lip Tyler que por el personaje en sí. Porque encuentro que si sacamos a, a Lip Tyler, que, que yo sé que genera muchos anticuerpos en gran parte de, de la gente, quizás por su forma de actuar, bueno, no sé. Eh,
7: es elfo, bueno. ¿eh? Sí, es el también,
3: ese es el punto. Pero caché que ese personaje tiene momentos que son súper definitorios para Aragón en, en como, como personaje. Él tiene una, una dicotomía que no pasaría a ser un llanterío si no tuviera esas conversaciones que tiene con, con la princesa Elfa. Yo encuentro que la secuencia del cabro chico, la visión que tiene ella de su hijo es hermosa. Creo que define muchas cosas de, de, de lo que es tomar una decisión y, y ni hablar de la secuencia del futuro lleno de muerte, que está ahí de Que le muestra a su padre si es que se quedan con los vivos, Um, así que creo que en, en general Yo estoy súper conforme con la adaptación
1: eh, sí. yo, yo... No, dale Malo, dale
2: No, no, eh, es que Como yo antes de ver la, El Retorno del, del Rey En el cine, me leí el libro Mi gran duda era cómo iban a manejar Los tiempos, porque en el libro eh, Se dividen los viajes Primero te leí toda la batalla y los campos De Pelenor y todo el, y termina cuando Mary o Pipi, no acuerdo cuál es, dice se viene la águila, y después volvemos a Frodo y te leí todo lo que pasó con Frodo entonces siempre de, antes de ver la película era mi duda era cómo van a dejar los tiempos, y creo que el manejo de cómo fusionaron las dos historias para para pasar a la pantalla, yo creo que está re bien y no tengo mayores que, de, que haya de lo que faltó, hay gente que como que al día de hoy, aunque Cristian lo celebre, dice que oh, faltó todo un bombandil, pero encuentro que la película funcionaba perfecto.
0: Eh, yo, sí, ¿va, ¿Va a replicar eso no, o no, va no, a seguir no, hablando no, de lo mismo? No,
1: no, no. no o sea. Dale.
0: <risa> Oye, yo es, que, mi, es que mira. Yo, sobre la, eso, no. yo, yo, ah, pero. Es que pensé que tú había contestado. No alcanzaste a contestar entonces. No,
1: no, no, no. no Me cierras. Sobre las adaptaciones o sea, Yo que me leí los libros Muy frescos o sea, Tienen que tener en cuenta Que yo me había leído los libros En, en, en dos meses Antes de, de que se estrenara la película eh, Enfrentarme a, los, a la película Para mí fue Una experiencia maravillosa o sea, no, no, Yo no resiento lo de Arwen No lo resentí en su momento 20 años atrás eh, Porque encuentro que estaba muy bien La idea de colocar el interés romántico De inmediato No sé si se no estoy 100% seguro, igual son 20 años. Pero en los libros, la descripción de Arwen como personaje viene después de que cerraste todo. Es como que una secuencia final sí. te dicen Aragorn y Arwen. Eh, y acá logran introducirla bien en un principio. Yo encuentro que funciona mejor en la comunidad, después como que les sobra. No logran decidirse bien qué es lo que hacen con ella. En cambio, la comunidad en ellos sí funciona completamente y es un buen conflicto para Aragorn y todo. Eh, y claro, no alcanzamos a ver al, a Trancos, porque el viaje, desde que conocen a Trancos hasta que llegan, en, llegan a Rivendell, es mucho más descrito en el libro. Pero ya llegando a Rivendell, ya estamos con Aragorn. Ya llegando a Rivendell ya sabemos que es el rey y que, y que nuestro viaje de ahí en adelante va a ser para que él también llegue a ser coronado. O sea, como, que, como que no era, no era insólito lo que estaba pasando. Eh, creo que el manejo de los tiempos es muy bueno creo que meter información de, hacia, hacia de, de algo que tenía y mucho después colocarla antes creo que lo único que estoy de acuerdo en las críticas es en el factor Saruman aliado versus Saruman siervo. eso es lo único en lo que yo sí creo que, que hay momentos en la película en que tú, tú sientes que Saruman es un aliado y hay momentos en que tú dices Saruman es un suche son, están justo mal. Están como que justo tú decís, sí, acá no tenía que ir. Pero es lo único. Yo el resto, ya aclaro mi posición frente a Tom Mopadil, eh, y, el, y el resto de las cosas cambiadas en general, yo estoy, estoy muy de acuerdo con lo, con lo hecho y creo que lo de, lo de Owen sí está completamente desarrollado en los libros. Yo de Owen sentía que era un gran, gran personaje. Cuando lo vi fue muy satisfactorio. También vi la escena del desarrollo de su historia con Faramir. Creo que sí, que Faramir no alcanza a desarrollarse nada en las películas. Faramir no es nadie en las películas. Excepto en la edición extendida, obviamente, pero, pero está bien. Faramir es como el interés romántico de una heroína, igual como casi siempre una mujer es un interés romántico del héroe, que ¿sí? tampoco, tampoco está tan mal. Eh, eso.
0: Oye, yo solo quiero hablar rápidamente porque vi gente en, lo, en los comentarios pensando que, pidiendo que habláramos del momento en que Frodo no tira el anillo y en relación a lo que decíamos del viaje del y eh, yo quiero decirte que eh, para mí es muy evidente, sobre todo hoy día en la repetición, es que esta es una historia donde el, el, el héroe fracasa Frodo no pasa la prueba de, de ganarle al anillo, ¿cachai? y creo que el epílogo de Frodo Da cuenta de ello. O sea, si, tú, si, si te fijáis bien en la película, Frodo, después de toda la weá, el weón nunca está. vuelve a estar feliz, ¿cachai? Cuando el loco le hacen la reverencia, el weón se ve incómodo. En la comarca, el weón está con una tristeza que no lo abandona. Y hoy día me impresionó en, en la revisión ver que Sam se abre a la vida. Porque el hueón se, se casa, tiene hijos, ¿cachai? Termina con él la historia, de que hay con él. El último plano es de Sam cerrando la puerta de la hueá. Y Frodo se va en el barco del olvido, siendo un hueón que no encontró el amor, que no encontró familia, ¿cachai? Y, y creo que la película se hace cargo de su fracaso. Y es que hay, porque la épica y el espectáculo y toda la hueá, y, y el que Frodo sea el héroe, porque es el héroe, ¿cachai? Es, es el viaje de él. Eh, es un viaje al fracaso es, Eso es mi, mi opinión Creo que la estructura sigue siendo la misma Pero que tiene una, una versión distinta Y creo que tiene que ver también con, con la guerra Porque Frodo finalmente es un veterano de guerra eh, El weón cuando están carreteando El weón está cambiado ¿caché? Cuando vuelven al bar y están todos Pippin, los demás weones están contentos Sam está mirando a la minita Pero Frodo está Yo Creo que Frodo se quedó en, en el bolso en el
1: Frodo lo no vuelve
0: Sí, es que y... es que en el... En sí, el es, libro... es,
1: un, es un concepto de, 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 del estrés post-traumático, del, 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 del tipo que no volvió.
2: Sí. No es es es... Que en el libro, quizás que eso, eso es como lo, como lo que siempre me... El, el ruido, como en el libro, cuando Gollum ve el anillo y lo celebra, todo se destruye porque el mundo, de tan contento que está celebra y se cae. No es que hay una pelea entre Fro y... No, es que... Gollum se cae porque celebra y, y es como que por accidente termina. Como esa es la gran diferencia entre el libro y la película. Creo que igual no sé si lo habrían aceptado. Es demasiado literario como para que lo aceptaran cinematográficamente sin la resolución de la pelea. Creo, creo que es como el, el mayor cambio que hacen porque afecta directamente a la resolución, pero creo que va, va con lo que es Frodo al final y, y el desarrollo de los 5.000 finales que tiene.
0: Que, que, y al final la weá igual es satisfactoria si la weá era destruir el anillo y la weá ocurre ¿cachai? y es hermoso como ocurre porque tú eh, o sea ese momento por algo funciona tanto ¿cachai? Sí, y, y yo también entiendo la necesidad de la historia si esta weá hubiera sido una lata si los buenos hubieran llegado al borde de la weá y lo tiran y listo fin ¿cachai? ahí tenía que haber una explosión de algún tipo y, y como está construida yo creo que la weá es la raja o sea Frodo fracasa el one replica lo que hizo Isildur ¿cachai? pone hasta la misma cara y, y aparece el elemento con el que no contábamos que era Gollum, que el weón además muere en la felicidad siendo el personaje que consiguió lo que quería, ¿cachai? Si el, 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 la, la felicidad de Gollum se desvanece cuando el weón se cacha que ¿dónde está? Pero la caída a la lava es el momento más feliz de Gollum y es una imagen que es tan trágica, eh, que es tan bonita y que es tan cinematográfica, que, claro, uno igual está satisfecho en ese momento, y, y, y la psicología de Frodo como que queda, queda un poco en segundo plano por, por lo espectacular de todo lo que estáis viendo pero, claro, nosotros nos quejamos de que sean tantos finales igual, pero, pero igual importa eso para la historia importa, importan esos momentos que yo siento que es como el, puta. de alguna forma yo hoy día sentí que el clímax del retorno del rey es el fin de la batalla cuando aparecen los fantasmas, ¿cachai? Ahí la, la aguja de la weá estaba como así, pa, pero loco, quedaba, yo vi cuánto le quedaba en eso, queda como una hora de película todavía. Eh, sí, pero... Que está <ríe> Dios mío. Sí, ya Oye, abrimos sí, más preguntas. Bo, bo, ya,
3: say, say,
1: un, de, un detallito con, con el factor aleatorio. Gollum no era el factor aleatorio, el factor aleatorio yo siento que es Sam. A Sam lo mandan, ¿Cómo? a los Gandalf le dices, ahí como que ándate, con, te vas con este cabrón, vas a tener un, una aventura, te, si, si no te puedo separar de él, ya, que te vaya bien. Pero Sam sigue toda la historia siendo el fiel escudero para llegar en un momento a ser decisivo. Él es el que está ahí en ese conflicto. Si Gollum nosotros pero, sabíamos que... Pero tú,
0: pero tú, qué, ¿qué crees que habría pasado en ese momento si Frodo dice, no, el anillo es mío, y están solo Frodo y Sam? ¿Qué crees tú que habría pasado?
1: No, yo creo que la pelea había igual.
0: ¿Tú crees que Sam habría tirado a Frodo a la lava? Sí, yo, yo no sé que si no.
1: Él tiraba a Frodo a la lava, pero le pegaba hasta soltarle el anillo. O sea, no, yo, yo, yo siento que, 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 que Sam está ahí para hacer eso, si el remate tiene que ver con él. Sí, alguien dice eso, se habría tirado con él y probablemente habría hecho eso. Yo... Sam es el que está ahí al final para cumplir una, una pieza que no sabíamos. Y lo que tú decís que esta, esta película termina con Sam y el capítulo abierto que queda, queda para él, y es él el que vuelve también, tal como el resto. Eh, no, 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 sé, no sé si es solo Gollum. Gollum, estoy completamente de acuerdo. Gollum, su destino era el anillo.
4: Sí.
1: Todo, todas las películas nos contaron que su destino era el anillo. Pero Sam estaba ahí para, para ser el escudero de alguien, incluso cuando fallara. ¿Cómo básicamente... falla.
3: Acuérdate que igual hay un, hay un tema, la película, en es, la película en ese sentido es siempre nihilista. Porque desde la desde la comunidad está es como súper claro que alguien tiene que destruir el anillo. Y, y Gandalf sabe desde el principio que ese alguien va a ser Frodo. Y eso le va a terminar costando la vida a Frodo. Cuando, la, cuando Frodo se, se adelanta en la comunidad y dice, yo lo voy a llevar... Gandalf tiene un primer plano donde dice pues la vea, yo no quería que pasara esto pero está pasando y están todo el tiempo luchando contra ese destino manifiesto a veces conversa con Elrond a veces conversa con Galadriel y todos le ponen cara de tenéis fiambre porque saben que el anillo va a cobrar el anillo la va a cobrar entonces ¿cuál es el tema? el tema es que por un lado tenéis el equilibrio que le dan los otros dos personajes a Frodo está Sam que es la esperanza de que el buen no, no pague esa deuda De que se quede Y está Gollum Que es, que es el ejemplo de lo que le va a pasar a Frodo ¿cachai? Ya sea vivo o muerto de los... Lo bueno es que la película Como es nihilista lista Filosóficamente hablando Plantea que En fondo no hay un lugar intermedio Es inevitable Frodo termina siendo Gollum Por ancha o por manga ¿cachai? Pero tiene una esperanza Y la esperanza es Sam En el sentido que es el, la verdadera recompensa de toda esta Guerra del Anillo es Sam es tener tu casa tu esposa, tu jardín poder vivir la vida la vida feliz ¿cachai? De, una, de una vida sencilla ¿Ves? ese es el premio esa es la pelea por la que todos viven y mueren en esta película, todo, todo el tiempo están repitiendo hay que pelear por los que queremos hay que pelear por, por los que amamos hay que, hay que dar la vida por todos los que estamos ahí por esa gente, ¿cachai? Cuando Merry y Pippin se convierten en, en actores de la película, en, en actores de la, de la aventura, es porque deciden que tienen que salvar eso, salvar la esperanza, salvar a gente como Sam. Y Sam se echa la película al hombro, literalmente, cuando también entiende que es la, es la única cosa por la que vale la pena pelear. Lo dice, po. dice, lo único que vale la pena pelear, señor Frodo, es eh, la cerveza, Rosita Cotto, ¿cachai? El bar, la comarca, eso es lo claro, único que la tierra si sí, quieren. el, 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 te el tema del sacrificio
1: el por la comarca ¿Eh? claro si el, el, es el, el tema siempre si el, al final a los hobbits no los atraviesa la gran historia Para ellos lo que necesitan es salvar la comarca porque si no y de hecho te lo muestran en el, el, en la secuencia en donde Galadriel le muestra qué es lo que le va a pasar a la comarca la, la comarca puede colapsar porque Frodo no cumple su misión sí yo creo que o sea, yo, a ver, yo entiendo que Jackson colocó elementos en la última secuencia de la, de, de la destrucción del anillo, elementos que dan como para mucho, muchas visiones cruzadas. Eh, Falla Frodo, sí, completamente. Eh, Gollum cumple su propio propósito, de, 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 su destino de tener el anillo, completamente. Pero creo que el factor Sam es, es, es hermosa. Es o sea, como que... Tu yo, yo entiendo el uh, desde que empieza la historia de Sam hasta el final. Pero también entendís que y es que esto también tiene que ver con dónde apuesta Jackson. Jackson apuesta a la camaradería. A, a un concepto olvidado, porque hoy día todo es homoerótico. ¿Sato? Incluso cuando revisamos la, cara, la camaradería de antaño, hoy día es homoerótica. Entonces, no, no, no sé si tienes la capacidad para verlo, pero pero ahí estaba, eran los, eran los hermanos de las trincheras. Y Sam es el que vuelve, y, y, y Frodo no. Yo, yo no sé si, no estoy seguro, si yo, yo, hay mucha referencia al héroe mutilado de Campbell, lo, lo entiendo, pero, pero no sé si es eso. Yo concuerdo con el Diego de que este es un héroe que falla, y que incluso en su falla igual el propósito se cumple. Eh...
0: Es que, es que es una película Pero... de guerra, es una película de guerra Chico. y lo que importa es la destrucción de este elemento en particular. Y creo que te fuiste por otro lado, Briones, porque cuando yo dije el elemento con el que nadie contaba, es, es para la escena. Es lo que no esperáis que pase en esos momentos, y Gollum aparece sorpresivamente, de eso estaba hablando. Eh, ah. A mí una de las cosas que, que me gustan mucho en, en, en esta hueá en esta es que Galadriel dice una hueá que es muy memorable, que dice, Even the, smallest person can change the, course of the future. Yo creo que cuando la buena dice eso, yo igual lo relaciono con Gollum, porque creo que Gollum es la persona más pequeña en esta historia. Es el weón que es torturado, es insignificante, es, 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 un, puta, es un su criatura que da lástima, que estoy un weón asamín, pero que es el weón que termina cambiando el curso de la weón haciendo siendo fiel a su propia obsesión y creo que esa hueá es una tragedia que, que es preciosa y oye tenemos que ponerle límite a las próximas preguntas contestemos tres preguntas nomás y terminamos porque ya es muy tarde, esto lleva mucho así que gente que está en fila les prometemos que la, el próximo Flinko slide que hagamos ustedes están primero en la fila con las preguntas eh, pero ya tres preguntas más y se acaba igual estamos leyendo los comentarios así que no se preocupen sí. Sí, yeah. y este lo vamos a subir, así que, calma, ya. Yeah. Ya, yeah,
6: el siguiente es Gabriel, ahí le mandé solicitud
0: para su audio. Gabriel, Gabriel Hola. te estamos esperando. Galabriel, ¿cómo estás Gabriel?
6: <risa>
0: bien, bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bien, cansaditos aquí, conversando harto rato, cuéntenos.
12: Sí, me imagino, muy brevemente, eh, me declaro un fan absoluto, quiero agradecerles todo lo que todo lo que nos dan con este programa, que es, es tremendo, nos ha enseñado mucho de cine, así que, invaluable, muchas gracias. Y yendo directamente a las preguntas, eh, voy, voy a tratar dos temas, pero por, por el tiempo eh, si quieren responder una sola. Eh, el viaje de Aragón. el viaje de Aragón se da en las películas, pero no se da como tal en el libro, Aragón en el libro desde el principio se entiende y se asume rey, eh, él porta a Anduril desde la primera vez que, o sea, desde que llega a Rivendell en adelante, en cambio en las películas él está permanentemente luchando con, con esta idea de que va a tener que, que, que liderar a la, a la humanidad, y, y no lo quiere, quizás él quiere un destino más similar al, al de Frodo, quizás él quiere una vida más tranquila, eh, ¿qué opinan de ese viaje de Aragón, de esa adición que se da en las películas? Eh, y lo otro, los prólogos. Eh, los prólogos del Señor de los Anillos me encantan, el de La Comunidad de la Niña una cuestión tremenda, es así casi como que te el, la, la épica de, la, de las precuelas de Star Wars, pero de forma más breve y a, a mi gusto personal mucho más efectiva. Eh, ¿Qué opinan de los prólogos y si hay algunos otros prólogos cinematográficos que encuentren tan, tan buenos o mejores? Eso, muchas gracias.
0: Oh, buenas las preguntas, no se me ocurre ninguna pero de estos, es que son dos o tres prólogos buenos, pues el primero es como un trailer culiado hermoso con toda la mitología que se construye, el segundo es Abuelito versus Demonio de Lava, puta la wea buena, y el otro es Gollum no, ¡Oh, no sé! ¿Cuál, cuál es el favorito? De ustedes? ustedes pueden contestar eso, ¿no? Uh,
3: no, el primero, el de la comunidad pero yo creo que sí. el gran mérito que tienen los prólogos en general es que son la una vez ¿Cachai? cuentan se sientan a contarte una historia que es más antigua aún que lo que estáis viendo. Porque si ya, si ya las películas se plantean como una historia que pasó hace mucho tiempo, que es un mito, poner la, el mito dentro del mito, ¿cachai? la leyenda dentro de, le da ese aspecto de, bueno, están narrados, ¿cachai? tienen toda la estructura de cuentos, y son historias que ni siquiera son, no, no son con moraleja. ¿está? no son ni siquiera son cuentos formativos son solo leyendas leyendas que dan forma al mundo ¿está? pueden ser macro leyendas como la de la comunidad o leyendas pequeñitas como la de Smigol y Digol que es casi un cuento moral digamos pero tampoco porque no tiene una moraleja no tiene una enseñanza o un, un hilo de conducta para que tú sigas después solamente son leyendas por eso son tan enormes ¿está? porque no son cosas que que te, te vayan a definir algo, pero sí te definen todo. Eso es lo que, por eso son tan hermosos y están tan bien escogidos. Porque podría ir, contado Cristo era el tenía el libro entero ahí con apuntes de Tolkien para pa sacarte prólogo, pero eso, esos estaban ahí para darle forma al mundo. Son básicamente Dios creando el mundo. ¿cachai? En el principio había nada y de repente apareció el anillo. Y bla, 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 Entonces ahí que hay que hay completamente imbuido en el mundo. Y la otra pregunta es que si había un prólogo así como que impactara igual, tampoco me acuerdo a ninguno, pero solo a nivel de fan, voy a decir que los cinco minutos que hizo Travis Knight en Bumblebee con los Transformers clásicos, para mí fueron una weá que yo lloraba en el cine. <risa> <risa> no a
0: a oh, eso... Weá. Esa, esa respuesta sí que no me la esperaba Pastor Salas oye no, te, yo, yo me acordé de un prólogo pero creo que es mi prólogo favorito de todos los tiempos pero solo porque la guada me dejó para adentro no lo voy a creer eh, no tiene nada que ver con épicas y fantasías pero el prólogo de Kill Bill eh, es una de las weas así que te engancha a la historia pero un, prácticamente un balazo en la cabeza, literalmente un balazo en la cabeza eh, y, de, y de la trilogía yo creo que, que las dos es mi favorita, pero solo porque encuentro que es una forma tan brutal y hermosa y, e intensa de volver a meterte en el mundo del Señor de los Anillos me estáis weando, o sea debe ser la wea que empieza más como al cerdo, porque justamente Puta, es, es una edición extendida del, de la película anterior que a la vez funciona como un sueño de Frodo ¿cachai? Y con esas montañas culiadas y Gan Gandalf versus demonio de lava dado, ya, Conte cont contesten ustedes dos eh,
2: el, el de la primera porque creo que el, es que el más completo los otros son como pequeños cuentos que podrían haber, podría haber sido otra historia pues, menos mal que no fueron y otros prólogos. No es un prólogo, pero creo que que la, la cortina de crédito de Watchmen funciona como prólogo porque te cuenta toda la historia de, de ese mundo de enmascarados. De los no, créditos no de Watchmen. Gusta, sí Lo, la, Los que, créditos iniciales de Watchmen. Es que tengo una pregunta con eso, porque...
1: Es que
0: no son prólogos. Porque, antes porque de los créditos, una huevada que sale antes del título, eso es el lo prólogo.
3: Contesté el prólogo, pero eso no quiere decir que esté
1: bien. sí porque, porque, porque tenemos toda la Indiana entonces no Claro. Sé si...
2: no. El del sí, po, el del último que sale
3: estaba buscando muchos prólogos, bueno.
0: Puta la, contesten, claro, bueno, la claro, bueno. contesten la pregunta por la chucha. ¿Por qué? Yo, qué? Finado, la que os probo por sí. la mierda? Es tarde. Yo estoy yo haciendo una pregunta y.
1: este. en los 320 para la una hemos terminado a las 3 de la mañana en tu casa. Partimos aquí,
0: a las 9, weón. <risa> weón.
6: Ah, ya. claro,
1: como si nunca partimos a las 9. Eh, el de la primera, creo que logra armar un mundo en. No sé, 7 minutos. Te coloca exactamente donde tenéis que estar. De hecho, allá con Concerning the Hobbits, a la secuencia de Hobbiton, y tú decís, ya, pero, pero venimos saliendo de la tercera era del mundo, ¿en qué momento llegamos acá? Y, te, y también te explican cómo llegamos aquí, ¿sabes? o sea, Bilbo es una, un personaje gracias a esa tremenda tremenda introducción. Eh, y otro, pucha, es que yo, ustedes saben que yo soy el, 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 el fan de X-Men, entonces tiene más magneto doblándolo hablando los barrotes de un campo de concentración y probablemente te diga que es el ese es e. eh, pero no, primero y X-Men si es que tiene que ser uno solo Eso.
0: ya, hermoso, vamos con la penúltima pregunta de la velada
6: Hugo Verdugo
0: Hugo Verdugo por
6: favor, ahí está hola
0: Hola Hugo, ¿cómo estás tú? Sí, te escuchamos. Muy bien, gracias. Eh, estoy muy contento. Es la segunda participación
1: en el Flinkcast, La primera vez fue cuando el doctor Malo se quiso tomar los jugos de mi hermana. Así
0: que. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Merecidísimo! Acusaciones. ¡Fuerte! ¡Acusaciones! Tú eres. Deja ver si sí, me acuerdo. Eres. Chucky Strons? Chucky Strons, Grande
11: Cháquis. Y sí, estoy muy contento <risa> con mi segunda participación,
1: pero estoy frustrado ahora porque me quitaron un poco la pregunta. Yo estaba, quería preguntarle justamente eso por el tema del, del viaje del héroe, en definitiva, porque eh, cuando Tolkien se le preguntaba esto después de, de su libro, él constantemente decía que si me apuran, para mí el héroe de toda la historia es Sam los otros son protagonistas, pero el héroe de ¿no? la historia es Sammy, y me di cuenta que muchos de ustedes por lo menos estaban compartiendo esa impresión, así que sí. ya me respondieron un poco la pregunta nada más que agradecerles chiquillos que el programa ha estado súper bueno, y felicitaciones ojalá que sigan haciendo estos flincas por Zoom entonces,
0: ah,
11: si seguimos dale. sumando gente
0: entonces si nos seguimos forrando, como dijo el otro saco wea se siguen forrando
11: <risa> <risa> sí,
4: eso,
0: te mando un saludo gracias. Muchas Ay, gracias Charles
4: Estaba
2: celebrando.
0: Yo, queremos yo mucho. espero que
2: volvan. Oye, yo que solo, en solo decir,
0: en la, en la, en la extendida hay un momento en que Sam como que le, le, le gusta el anillo, ¿no?
1: No, en la está en la teatrical también. Eh, sí, sí, está ¿está pero teatrical no, pero también? no, pero no está. O
3: sea, pero, pero en la guarda. versión de cine. Lo que pasa es que pero, hay, no, hay la claro. desconfianza de Frodo, que sí. es una cuestión que está más extendida en el libro, porque ah, Sam en un momento yeah. que coge el anillo y lo guarda. ¿Cachai? De
2: hecho, está, eh, Frodo empieza a pensar que Sam le quiere cagar, lo quiere cagar. Porque está lo viene envenenando... Bueno. Sí, y creo que en el libro, si mal no recuerdo, es un tema del peso del anillo, y que de hecho Sam eventualmente también va a tener que ir a los puertos grises porque fue un,
0: un portador, portador del anillo, de,
2: portador de se tiene que ir ¿cachai? Pero como que no lo explican ahí, creo que... No,
0: en, el libro, en el libro dice que Sam se pone el anillo, wow no, pues no, fue portador. So, lo, lo tuvo, entonces al ser portador no, se tiene que ir a los cayendo, Pero no, se,
3: le <ríe> no sí, se lo pone.
0: No se lo pone, no se lo pone nunca.
3: <ríe>
0: tú <ríe> a punto, tuvo a punto, pero no se lo pone. Así que el
3: tiene que contestar eso,
1: ¿no? No, no, hay alguien que lo comenta, que él sueña con... Es que ahí también tiene que ver con las ambiciones de poder, como el anillo lo que ofrece es poder y Sam nunca ambiciona poder, creo que sue... creo que alguien lo menciona acá, sueña con los jardines, o sueña con la comarca, sueña con sueña con algo bonito, no sueña con el poder por el resto, ¿sí? entonces, igual era, pero eso, nada.
0: Oye, el, el chat está completamente desvirtuado, están hablando de puras y son muy chichos, no, sí. así que me caen Engañado muy, están, puertos. Est están hablando de, de que Sam si se lo pone o no se lo pone, uno dice que se lo pone a Rosita,
1: bueno, espero que haya sido él porque si no eran todos eran dos todo bolazos
0: pero se casaron qué le ponen? ¿Y? Ella, la, la que hace Rosita es la esposa de verdad de, de ese señor actor que también actúa en Los Goonies ah,
7: de Sean Austin.
0: que es el hijo de Paul Austin que es el, el señor señor Homero en Los Locos Adam Antigua y que, ah, actúa en The y que actúa en The Frighteners de hijo. Peter Jackson, es un fantasma ¿qué dije yo?
2: No llego hijo, porque hay un, es como de teleserie de historias
0: historias. Ah, Ah, ¿sí? sí, sí. Mu no, eh. mueren, mueren Stranger Things. Ah, yo no sabía eso. Spoiler, Chris, gracias por el spoiler para todos. Oye, ya. Eh, entonces, la, sí, igual contestamos la pregunta, ya. Muchas gracias a Stronky. Eh, no le hagas caso a Malo. Eh, tú cuida a tu hermana. No te preocupes de nada. Ya. Otra, la, la última pregunta. Última pregunta de la noche. Vamos. Y se acaba esto.
6: Wow. Diego Gómez, ahí le voy a mandar una.
0: Ya, Diego Gómez, conságrate. No está. Bro. No está, se fue. No, se, le, no está. se cayó, se aburrió. Dijo: Estos bueno y no contestaron nunca a mi pregunta.
5: ¿Cómo sí, que dijo a Aló". 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 Ahí está,
0: ahí está. está, está. Grande. No, no me lo callo.
5: No, estoy atento. Esto callo. Excelente. No, ya cabrón, hagan más reuniones por Zoom porque se aprovechan mucho. Muy buena. Eh, bueno. Eh, las preguntas al tiro eh, como se sabe al final El Señor de los Anillos es una referencia a la hora de hablar como de batallas en el cine, por ejemplo cuando se iban a estrenar las últimas temporadas de Game of Thrones, todos decían hoy las peleas van a ser como El Señor de los Anillos eh, la pregunta va eh, si ¿sí recuerdan otra película donde las, las peleas tengan el nivel de epicidad como en El Señor de los Anillos. Digamos, el, el, el Retorno al Rey, pese a que mi favorita es la, la de la batalla de Helm, porque se siente que hay más en riesgo al final. Veía a cabros chicos, a viejitos, agarrando eh, espadas y cuestiones. Y al final, bueno, se sabe que son buenas. Bueno, y otra, una yapa, si creen que en algún momento podrían adaptar El Silmarillion a películas. Pese a que creo que la serie de Amazon quiere adaptar un par de cosas sacadas de ahí. Bueno, eso.
0: Yo, yo compadezco a la gente que está haciendo una serie de televisión de esta weá porque a mí me da la sensación de que uno va a durar lo mismo y dos... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podéis mejorar? ¿Qué podéis mejorar de esta weá? ¿Podéis encontrar un mejor Gandalf? ¿Podéis encontrar un mejor... Pero no,
2: no, 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 si no es de... No es de la historia de la Comunidad del Anillo, es de antes. Cosas que pasaban antes la Tierra Media. Sí. Isildur, Kechay, de
3: Gondolin, de Isildur, de Gondolín, de todas las historias viejísimas de, de los reyes muertos, de númenor. Lo,
2: sí, o sea, los
0: pero, y... pero, pero, la, pero la intención va a ser pegarla con esta weá, o sea, visualmente va a ser igual. Es que
2: Se es el supo... problema que tienen, no, se supone que quieren ocupar eh, armadura y esas cosas de hueeta que... Porque va a costar como mil, 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 mil Armaduras
0: armadura de hueeta. De hueeta. Ya, pero claro. a, lo, a lo que voy yo, esta hueá ya se visualizó, ya existe como una rendición visual definitiva. A en mi parecer, yo creo que es definitiva. Como que esta hueá ya, el señor de los anillos, puta, no hay más que esto. Entonces... Lo que viene ahora ya es precuela, pero pero ¿va a intentar ser como esto? O sea, sí, pues si quiere pegar o no.
9: Es que, la idea
0: es hablo. que uno diga, ah, sí, ya, veamos. Todo. Ya, yo creo que esa weá no, no lo en van a lograr. A lo más se van a acercar.
3: En, en el Silmarillion, como preguntaba un amigo, hay un montón de historias como de la edad antigua. Y de hecho se ha hablado, se hablan en varias historias cortas, porque el Silmarillion no es un libro, sino que son un conjunto de apuntes que dejó Tolkien a medio armar. Que el hijo ahí se dijo, nos ha ido a un librito y las tiró. Y ahí, claro, hay historias que cuentan sobre la primera guerra, ¿cachai? De, del que era el señor de Sauron, el jefe. El jefe, ¿no? Morgoth. El primer, claro, el primer señor oscuro, Morgoth, que fue el que, de ahí donde viene la construcción de estas ciudades, torres, una frente a la otra, de todas esas cosas. Como cuando el mundo era joven y, y, y todo antes que Sauron. Podéis contar historias de ahí, claro. El problema es que, inevitablemente voy a salir el, perdiendo en la comparación, porque no, no sé si vaya a poder tener la misma escala. No es una historia unitaria. Podría contar que la historia de la formación del mundo, cuando llegaron los Valar así desde otras tierras, desde esos famosos puertos grises y, y similares a fundar el mundo de los hombres, historias protagonizadas por elfos todo el rato, después de todo lo que hemos hablado en este programa de los pobres <risa> elfos. Entonces, no sé, podría ser unas crónicas de la Tierra Media con historias cortitas, en, 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 en temporadas así, como unitarias, cortas, pero es pésima idea, encuentro yo, vaya a salir trasquilado por todos lados. Se supone es que, que... Ese, ese, ese es el gran problema.
1: El, el gran problema acá es que, que no hay forma en que tú llegues al nivel. Mm. Ahí, ahí es donde está, porque ya, vale, esta es el inicio de la cuarta era de los hombres, el final de la tercera era de los hombres. Eh, eso, eso es El Señor de los Anillos. Eh, podéis contar historias de la segunda gran era de los hombres, pero qué en realidad quieres contar, que tú digáis, ah, ya, soy, que esto, esto es tremendo. Eh, esto tiene... Esa cualidad narrativa que te hace querer seguir creyendo en la épica. Puedes llegar al remate con Isildur versus eh, sí, Sauron, bueno. pero, pero para llegar ahí, no sé si lográis construir la épica en el camino. Pero sí, hablando de la idea del Cimarillion, que es casi una especie de antología, sí puedes contar algo en medio pero no tenéis cómo. No tenéis cómo meterte en ese mundo, o sea, puedes contar una historia en ese mundo, pero no tienes cómo agarrar la gran gracia del Señor de los Anillos, que es la narrativa de largo, de largo aliento. Eh, no, yo, yo le tengo harta desconfianza, yo sé que va a ser muy cara y pretende ser el Señor de los... o sea, pretende ser el Game of Thrones de Amazon. Y quizás por ahí puede funcionar. Si pretende ser Game of Thrones. Si pretende ser Game of Thrones... Estamos. puede funcionar si pretende ser el señor de los anillos está complicado es complicado
0: <risa> ya, <risa> ya que vamos, vamos a cerrar con una con una nota de, de incertidumbre, pero está bien como, ah, o sea, o sea, yo, sea. Creo que, yo creo que se lo merecen, pero a mí me da risa porque claro una versión, se podría decir que una versión televisiva entre comillas, de este tipo de mundo y de fantasía es Game of Thrones, y Game of Thrones es una producción a toda raja, la weá es impecable, eh, tiene todo lo que tiene que tener, pero comparada con El Señor de los Anillos, igual pierde. ¿caché? Creo que la mejor batalla de Game of Thrones no es ni por si acaso tan buena como las mejores batallas, ni, ni siquiera como la mejor batalla, como alguna de las batallas del, del Señor de los Anillos. Entonces, ya, si HBO no se acercó, yo no, no sé qué va a pasar. Ojalá me esté completamente equivocado. Con esta hueá, pero um, yo creo que a mí el Mandalorian es lo que más me da esperanza en el mundo de la, de la fantasía televisiva, porque más, sobre todo porque vuelve a las, a las raíces de fantasía. Yo siento que Mandalorian es, 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 es tan fantasía como Star Wars en el sentido de que se aleja de la ciencia ficción, ¿cachai? Como, y, y, y si pudieron hacer una hueá tan bacán, quizás la, puta, el showrunner de esa hueá tiene el desafío de decir: ¿sabéis qué? visualmente esto es otra cosa? pero querer pegarlo al mundo yo creo que eso, eso va a ser lo difícil. Y sí, yo, ya...
1: yo creo que acá comentarme a propósito de Watchmen, Watchmen también teníamos la misma idea de que no se podía hacer nada mejor en relación a Watchmen, eh, y menos adaptándolo en serie, y, y estoy completamente de acuerdo, Watchmen resultó ser una sorpresa absoluta, el punto es que Watchmen ocurría como una continuación de Watchmen,
0: pues porque a este porque, mundo. ¿Por qué decís que no se podía hacer nada mejor que Watchmen? Porque tú decís que la película Watchmen es una obra culta. Cool no, no, no. no. Es que, es
1: que ahí, está, ahí para mí está el punto. Yo creo que Watchmen, el, la serie, continúa de Watchmen el cómic. No creo. Tipo, sí, completamente. de Watchmen el cómic. Y al continuar de Watchmen el cómic lo que hace es contar una Watchmen en, en un mundo que puedes identificar de nuevo.
0: Sí, completo. estoy de acuerdo. Es que lo que yo estaba diciendo venía de la idea de, ¿sabes qué? Esta weá ya se visualizó. Para mí, la trilogía del de la es la visualización definitiva de ese mundo culiado. Entonces, volver a ese mundo en la tele, yo lo veo difícil, ¿cachai? No tiene que ver con, con volver a adaptar el libro, ¿cachai? No, es como... No, no, no
1: es que, es que yo creo que sí. se, pueden, se pueden hacer cosas muy buenas en ese mundo. El punto es qué. Que vas a hacer. <risa> sí, Pretende, pretendes hacer. Claro, entonces hoy día lo que sabemos es muy poco. Por, yo A mí me cargan a hacer estas anticipaciones porque 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 no tenéis mucha idea. A lo mejor vaya a contar solamente la historia de el papá de Isildur. Y era la historia de, un, de una historia shakespeariana de Enrique V con el papá de Isildur. Puta, y la no, voy a hacer. Es una cuestión impresionante pero no lo sabe, entonces como que me, me cuesta un poco la anticipación, pero...
0: Eso. Oye, yo, yo quiero decir que en el chat están haciendo un casting para la versión chilena ah. del Señor de los Anillos y están todos empalados. yo creo que no nos están escuchando hace 20 minutos porque están escribiendo a uh, Luis Alarcón como Gimli, es bueno ese casting.
1: Está bueno ese casting, güey.
0: Piñera como el papá de Fara, mira. Pancho como Melo...
11: Benitor. De...
0: Ay, Dios mío. Pablo Schwartz como Radagast. ¿Cuál es Radagast? Ese es el de otra película. Oye, Diego. Dígame. ¿Puedo,
6: Puedo agregar algo sobre lo que están hablando de la. Pero. De
0: la Por supuesto.
6: Que um, estaban hablando de Watchmen y hubo una persona que dijo como Breaking Bad era perfecta y no pensábamos que Better Call Saul era perfecta. Podía ser más perfecta. Um, pero yo creo que la construcción de mundo, ni de Breaking Bad, ni de Watchmen, ni de ninguna de las series que han sido buenas e insuperables, incluso de Star Wars, sean tan completas visualmente como El Señor de los Anillos. O sea, hacer una montaña y, y planos generales desde un helicóptero en la nieve, me parece que es un presupuesto que... ¿de dónde sale? Y, ¿no?
1: y, y que, eso, y que ese, ese plano desde un helicóptero con una montaña con nieve... Represente un mundo y te coloque en ese mundo. Yo. Claro,
4: no
3: sí, detalle. Claro, un detalle.
7: Un solo detalle.
3: Para poner en pantalla, pero va a ser eso, una vuelta a poner en pantalla. O sea, para eso, ponemos sí. la trilogía extendida, cortémosla en el capítulo 20 minutos y tenemos la de serie.
6: Claro.
2: Sí. O, o sea, yo. <risa> el único detalle es que la serie, y no se preocupen de plata, cuando se anunciaran mil millones de dólares Entonces
1: sí, no, sí, Por plata sí, sí es plata, que, va, va, Tirarle plata va a FAS funcionar sí. Entonces, esto, De eso nunca hablamos Pero pero el presupuesto De la Señor de los Anillos hoy día es como Dos Marvel media
0: No, ¿verdad? así como, es te... o... Si sí, hay, hay alguien que hizo Cundir la plata, ese fue Peter Jackson sí, Y, no, y, y no, mi no. Mis Respetos para ese señor Y ya cabros, estamos Terminando eh, este es el fin, yo les quiero dar las gracias a todos los que sintonizaron A todos los que nos tuvieron la paciencia para pa encontrar un poco el flujo Creo que nos demoramos en esto eh, Creo que nadie logró llenar ningún cartón del bingo Así que seguirán participando en los próximos que <risas> se hagan Estuvimos cerca Y ahora les cuento que eh, nosotros nos vamos a pedir, les vamos a decir adiós Pero acabo de habilitar la opción para que ustedes mismos puedan reactivar sus micrófonos y nada, díganos los que quieran, cacofonía buenas noches, hasta luego adiós
1: muchas gracias,
2: sigan así
3: sigan haciendo sigan haciendo
4: Se
3: compran
4: la entrada se
0: paga el bingo
4: el bingo no